0: und herzlich willkommen zum 73. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi. Hallo. Sven. Hallo zusammen. Und mir, Lukas. Hi. Äh, wir haben heute relativ viele Themen auf jeden Fall. Wir sprechen über diverse Gerüchte zu kommenden Spielen, die vielleicht sich dann bei der E3 bewahrheiten. Außerdem äh, haben wir noch äh, Sven da, der über Three Kingdoms erzählt. Äh, und wir haben noch das Spiel Voidbusters, äh, zu dem ich ein bisschen was erzählen werde. Ja, Sven, du hast gerade schon gesagt, du bist äh, heute unterm Dach und äh, du hast eine schöne Temperatur bei dir, also hast du ja, quasi den perfekten Tag. Wunderschön. Du
1: du ich bin heute aus dem Urlaub wiedergekommen und äh, heute ist der einzig schöne Tag, glaube ich, in der, also in den kommenden Tagen. Du sollst es ja, glaube ich, wieder schlechter werden. Aber heute sind es 30 Grad, ja, und äh, die merkt man jetzt halt auch unterm Dach, ne? Also, ja. ja äh, ist ein bisschen schwierig im Moment.
0: Ja, ich habe auch unter dem Dach gewohnt, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich immer so, entweder du hast halt die Fenster den ganzen Tag zu und dann ist es natürlich auch nicht mehr so geil oder du machst sie halt von morgens an schon auf, aber dann hast du halt wirklich auch die Hitze immer drin, wenn du gerade ja, richtig
2: entwendest. Ich glaube, wie ist das du, so ein bisschen verkehrt. Weißt du, was du brauchst, Sven? Du brauchst dieses Zeug, was der Olli gepostet hat, dieses Gamer-Goo. Das okay. ist verschwitzige Hände Ah, <lacht> ich verstehe, okay
0: Kann man die das auch an alle Körperstellen auftragen <lacht> <lacht> kann man sich das auch also Wälzen <lacht> wie so ein Teig, wie so eine Frühlingsrolle oder so mhm.
2: äh, Ja, kurz zum Verständnis für die Hörer, der Olli hat irgendwie so einen bizarren Link gefunden Wo Leute ein, eine Art Handcreme entwickelt haben Die verhindert, dass man irgendwie an der Maus abrutscht oder so Für den richtig ambitionierten Gamer Ja, das ist so
0: ein Hardcore-Gaming-Zeugs. Das darf man aber nur benutzen, wenn man auch äh, täglich fünf Monster Energy trinkt. Trinkt. Und äh, natürlich auch sonst äh, in jedem E-Sport-Bereich sehr gut ist.
1: Oder sich was aber im Kopf und sagt, das ist Watercooling, ne? Ja. (lacht) Genau.
0: Ja, ich finde das ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Jetzt jetzt sprechen wir auch kurz drüber. Also am Computer schwitze ich eigentlich nie so sehr, muss ich sagen. Wenn ich schon meinen, also wenn ich eine Maus in der Hand habe, wenn ich ein Gamepad habe, dann habe ich das schon ein bisschen, weil das nicht so meine. Meine Gaming-Pose ist oder so, keine Ahnung, ich komme mit dem Gamepad nicht so gut klar, das ist immer ein bisschen krampfig aber so an der Maus schwitze ich eigentlich nicht.
1: Also wenn ich mit Lukas und so weiter und der Crew hier in Rainbow Six spiele, dann schwitze ich immer massivst. (lacht) Aus
2: unterschiedlichsten Gründen. Wir haben haben das ja schon öfters gesagt, der Lukas ist einfach zu gut, der der, der kommt da nicht ins Schwitzen, weil weil sowas spielt
0: das
1: alles. Ich bin einfach zu unsouverän, das stimmt. (lacht) <lacht>
0: <lacht> Jasmin, du wolltest äh, kurz erzählen. Du äh, warst, äh, wie gesagt, im Urlaub. Du warst in Paris. Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Ja, und richtig, wie lange ich, warst du dort? Ich,
1: ich war sogar äh, ganz speziell in Paris. Ich war nämlich ein bisschen in Paris. Äh, und ich war jetzt für anderthalb Tage, kann man quasi sagen. Also, wir sind quasi am Feiertag, das müsste der Donnerstag gewesen sein, hingefahren und waren dann so gegen mit Maut und so weiter, glaube ich, gegen. Wir sind 5 Uhr losgefahren, 5 Uhr morgens und waren so gegen. Lass mich mal nicht lügen. Ich glaube gegen elf, zwischen elf und 12 waren wir halt da und ja sind dann halt direkt rein. Ähm, ich kannte das jetzt tatsächlich von ganz früher. Ich war glaube ich vor 18 Jahren mal dort. Da war ich noch ganz klein ähm, und es war mal ganz schön wieder. So ich meine so einige Sachen konnte ich mir halt noch erinnern, die es da so gab. Andere Sachen gar nicht, weil die komplett neu gemacht wurden. Ähm, Insgesamt betrachtet muss man aber einfach sagen, also was, was ich jetzt auch gemerkt habe, so, ähm, ja, der Fokus ist da so ganz anders jetzt. Ne? Früher habe ich, äh, habe ich, konnte ich mich zumindest noch daran erinnern, sind viel mehr Figuren und so weiter darum gelaufen Jetzt geht es halt mehr um diese ganzen Attraktionen. Ne? Ist jetzt halt richtig viel, also du stehst auch überall mindestens über 50 Minuten an, ne? ähm, um da auf eine normale Attraktion drauf zu kommen, um eine Achterbahn oder ähnliches. Und ähm, das ist auch generell recht voll gewesen. Du musst sogar jetzt, damit du Fotos mit den ähm, Charakteren bekommst, musst du halt auch anstehen. Ne? Die machen. Das ist nicht mehr so, dass die jetzt frei durch den Park laufen, wie das früher war, sondern du musst dich halt wirklich da anstellen und zum Teil auch dafür bezahlen, dass du halt Fotos bekommst mit denen. Ja, das hm. ist halt so ein bisschen, wie nennt man das? Äh, demografischer Wandel. Den geht es ja, glaube ich, finanziell nicht mehr so gut, wie es mal früher der Fall gewesen ist, habe ich zumindest gehört. Ich Aber dachte, es war eine denen schöne Erfahrung, immer besser
0: mit Star Wars und so, dass sie sich jetzt alles rein und. Äh, dachte ich jetzt
1: auch, also so von der ganzen Schau her und so weiter, die die Leute da, ähm, also was man da jetzt so sehen konnte, hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass es denen eigentlich gut gehen müsste. Aber ich habe jetzt so in den letzten Tagen äh, halt auch nochmal geschaut und angeblich stand der Park mehrere Male vor dem Auskurz. Also kann ich mir zwar auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich denke eigentlich, also so was ich da gesehen habe, glaube ich eigentlich nicht, dass das sein kann. Aber ich weiß ja nicht, wie viel so ein Park der ähm, der im laufenden Betrieb kostet. Ne, Kann ich Mhm. nicht sagen. Und die machen halt zum Beispiel auch jeden Abend Feuerwerk und so weiter. Also ob es da ob, ob der Kosten Nutzen da so insgesamt gedeckt ist scheint ja nicht so zu sein ja siehst du wenn du
2: mal mehr Rollercoaster Tycoon gespielt hättest wüsstest ja, du das jetzt dann
1: wüsste ich das ja <lacht> richtig richtig <lacht> ähm, ja also ich wäre auf jeden Fall ein ganz schlechter Manager
0: ja, also ich kann mich auch noch erinnern, dass man immer dafür gesorgt hat, dass alle Leute überall hingekotzt haben und irgendwelche komischen Horrormaschinen gebaut hat. <lacht> Oder man, man hat aus Versehen. Das, das, war, das war nur in deinem Park so.
1: <lacht> Oder es haben aus Versehen irgendwelche Teile in den Achterbahnen gefehlt und so weiter, ne? Richtig, Also, ja. also ich, ich meine, das habe ich gehört. Ähm, das habe ich natürlich niemals <lacht> selbst gemacht. Das, ja, also. Nein. <lacht> ja. <lacht> ja und dann Aber sag mal, äh, Wesen, das haben, hat
2: Disney jetzt dann auch. Also, dieser Park ist das. Ähm, weil man kennt es ja so, sagen wir mal, also ich war selber nie in einem Disneyland, aber äh, man kennt es ja eher so, dass die klassischen Disney-Cartoon-Figuren dann da sind. Oder haben die das jetzt wirklich auch alles voll auf ihre ganzen neuen Franchises umgestellt? Mit also, tatsächlich
1: war ich ein bisschen, ich meine, ich bin halt so die Sachen aus meiner Generation, die ich damals gesehen habe, die sind eigentlich fast komplett non-existent mittlerweile, ne? Du merkst halt, dass die jetzt einen ganz großen Fokus auf Star Wars gelegt haben, da gab es halt auch ich glaube drei oder vier Attraktionen, die halt wirklich mit Star Wars thematisiert worden sind, ne? Das ist ja auch erstmal okay, aber es ist halt das, was gerade inne ist, so, ne? Dieses Frozen ist ganz stark da auch vertreten, ich kenne den Film tatsächlich nicht, ähm, aber das ist ja dieses Musical gewesen, wo da die Eisprinzessin gesungen hat und so weiter, ne? Das ist aber und schon länger her, oder? Frozen? Ja, aber das ist scheinbar immer noch irgendwie, ähm mm mm-hmm total aktuell, also da hat auch ein recht groß, da war halt auch ein recht großer Anteil mit dabei, auch vor allen Dingen bei der, also am letzten Tag haben wir halt uns dieses Feuerwerk angeguckt und das war auch mit der größte Anteil da, der da quasi abgespielt worden ist. Ihr müsst euch vorstellen, bei diesem Feuerwerk wurde wirklich das ganze Schloss ähm, quasi mit so einem Projektor angestrahlt und da kamen dann verschiedenste Ausschnitte von unterschiedlichen ähm, Disney-Filmen und ähm, da war halt Star Wars ein sehr großer Teil, das war auch wirklich cool, da war ein riesen, das das Schloss wurde quasi zu einem Sternzerstörer, das haben sie schon richtig cool gemacht gemacht, ähm, aber das hat halt einen Großteil mit da eingenommen und eben äh, dieses Frozen. Von den ganz alten Sachen so hat man gar nicht mehr so viel gesehen. Es ist so zum Teil immer ja, also du du siehst das schon zum Teil noch, aber es ist nicht mehr aktiv wirklich Hm. da jetzt drin. Also ganz viel also ich würde sagen noch so viel König der Löwen Gab's da... Das ja, der würde jetzt auch, so. glaube ich, neu
2: verfilmt oder so, ne? Ja, ne, das war Aladdin. Das war
1: überraschenderweise gar nicht. Also, Aladdin wurde jetzt ganz neu verfilmt. Und Nein, ich glaube, so König
2: der Löwen, der Löwen gibt's auch. Das kommt jetzt erst noch. Ja, gut, ich das ist schon auch, neu ja. verfilmt. Kommt
1: noch ich dachte, du meinst der ja jetzt schon draußen gewesen. Das wäre Aladdin gewesen. Ja. ja. Nee, aber genau, König der Löwen wird jetzt ja auch irgendwie nochmal CGI-mäßig verfilmt. Müsste ich jetzt nicht haben, aber gut, ich meine, wenn den Leuten das gefällt. Ähm, ja, aber, ähm... Wie gesagt, überraschend wenig Tiere. Ich weiß gar nicht mit wem, aber also Ich habe ähm, tatsächlich aber ein Bild mit meiner Lieblingsfigur Donald bekommen. Also Donald war schon immer so meine Lieblingsfigur so von Walt Disney. Ähm, ich habe von Mickey Mouse gar nichts gesehen. Ich meine, ich habe so ein bisschen, ich habe mir ein bisschen Merch gekauft da und so weiter. Da war halt ein bisschen von den ganz alten Sachen mit dabei. So, aber ansonsten, wie gesagt, war schon sehr modernisiert das Ganze. Ja, also, meine... schon... Ist oder... Wundert mich eigentlich
2: nicht, also ja. hätte ich schon so erwartet.
0: Ja, habe ich mir nicht so klar gemacht, aber ist eigentlich logisch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das stimmt schon. Ich äh, also
2: wenn ich, wenn ich für den Park verantwortlich wäre, ich würde irgendwo so einen Stand machen, wo äh, sich einer als Charger Binks verkleiden muss und man kann ihm einfach eine rein. <lacht> <Das lacht> <ist so>, <lacht> ja, ja, da wäre die
1: Schlange bis ganz vorne an, die, äh, an an den Kassen wird die stehen, ne? Ja. <lacht> Cool. Äh, ich habe tatsächlich von Star Wars habe ich da aber auch keine Figuren gesehen. Es wäre angeblich auch noch ein Stand gewesen, da konntest du Kylo Ren und Darth Vader halt äh, treffen, aber den habe ich nicht gesehen.
0: Hm. Ich habe noch auch aus- IA und wie
1: die Pu gesehen. <lacht> <lacht> Mit denen habe ich auch ein okay. Foto. <lacht>
0: Würdest du nochmal hinfahren und würdest du es anderen empfehlen, die noch nicht dort waren?
1: Ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Also jeder, der so zumindest sich vielleicht irgendwann mal einen Disney-Film angeschaut und den halbwegs gut gefunden hat, dem denke ich eigentlich, der kann sehr viel Spaß in diesem Land haben. Ich finde doch tatsächlich, ähm, ich meine, ich kenne so die Freizeitparks drumherum, die ich hier so in Deutschland habe, wie zum Beispiel jetzt der Movie Park oder das Phantasialand. Und ähm, da sage ich mal, da würde ich jetzt nicht so gerne hinfahren wie zum Disneyland. Ich habe einfach, also. Vielleicht das aber jetzt auch persönlich an mir. Ich habe einfach auch eine andere Bindung zu Disney. Für mich ist das immer Hm. so ein bisschen, was sie da auch, was sie da auch immer groß schreiben, so dieses so ein bisschen, man, man ist wieder Kind, man kann so ein bisschen träumen und so weiter. Und ich finde diesen Gedanken, der wird da auch so ein bisschen, der der zieht sich durch diesen ganzen Themenpark. Und wer das mag, der denke ich, der kann man auf jeden Fall hinfahren. Und alle anderen, die das jetzt nicht so interessiert, können da auch hinfahren, weil die Attraktionen an und für sich auch ziemlich interessant sind.
0: Okay. Ja.
2: Aber sag mal, eine letzte Frage noch. Ja. Ähm, haben die, gibt es auch irgendwie, also sagen wir, okay, sie haben jetzt die Franchises sich mehr auf die neuen konzentriert. Wie ist es denn mit der Technik? Weil ich habe irgendwie, habe ich letztens mich mit jemandem unterhalten hier und die war in einem Disney, nicht direkt Disneyland, aber in irgendeinem Disney Park auch in den USA hier. Mhm. Und die hat gesagt, die haben ganz viel auf die Technik umgestellt. Zum Beispiel war die in einem Ding, das war auch Star Wars, ja. äh, da hast du eine VR-Brille aufgekriegt und ja. bist quasi durch ein. Gebiet durchgelaufen und hast irgendwie Stormtrooper abgeschossen und so. Okay. Um, also halt, aber bist richtig gelaufen. Also, das war halt auch so wie eine Oculus Quest oder so, halt irgendwas VR äh, Grabelloses. Ja. Und bist da richtig durch so eine Arena durch und hast da irgendwie halt quasi dann in VR irgendwas gemacht und so. Dir gesagt, es muss ziemlich cool gewesen sein. So, Gibt es irgendwie, also hast du irgendwie was Neues gesehen, dass irgendwie auch sowas gemacht wurde in VR oder so? Oder ist das schon noch eher. Klassisch Achterbahn und bla bla, bla ja. Also
1: unterschiedlich. Ne? Also ich habe jetzt mit VR selbst nichts gesehen, aber viel mit 3D. Also es gab zum Beispiel mhm. ähm, von Star Wars jetzt auch, die, die Attraktion gab es damals aber auch schon, die war aber glaube ich nicht 3D zu dem Zeitpunkt. Da gab es so eine Art Flugsimulator. Und ähm, den haben sie halt auch komplett erneuert. Ich hatte den damals ganz anders in Erinnerung. Das lag aber auch glaube ich daran, dass Star Wars zu dem Zeitpunkt glaube ich noch keine Marke von Disney war. Die haben das damals Star Tours genannt. Weil sie halt die Markenrechte nicht hatten Und mhm. dementsprechend war das halt so Ja, da Wut immer angehört, dass es was mit Star Wars zu tun hat Jetzt haben sie die Marke ja Dementsprechend saß jetzt auch in dem Ding C3PO mit drin und so weiter ne? Und ähm, ja, sowas in der Richtung Also wenn ich jetzt überlegen müsste Was jetzt so ähnlich wäre, wie das deine Kollegin gesagt hätte Dann würde ich diese ganz neue Attraktion Die Ratatouille äh, Also die sind den kennt ihr vielleicht mit der kleinen Ratte Die kocht Ratatouille mhm. Sagt ja. euch vielleicht was Ja mhm. ähm, da gab es so eine... Ah, äh, da, da habt ihr auch eine 3D-Bille aufbekommen. Und da habt ihr euch in so eine... Ähm, hätte ich in so eine Gondel gesetzt. Die fuhr auch auf so Rädern. Ähm, und da waren halt diese ganzen... Du warst quasi die Maus in dem... Ähm, quasi, du bist quasi als, du, du hast quasi die Maus star- dargestellt mit mit deinem, äh, mit deiner Gondel und dementsprechend bist du halt da durchgefahren und dann waren halt überall um dich herum, ähm, so Leinwände mit 3D-Effekten, die recht groß waren, da kommt, dann hat zum Beispiel eine Hand versucht, dich zu greifen und so weiter und du fährst dann rückwärts in dem Moment. So in die Richtung ging das halt. Also, ähm, direkt VR nicht, aber schon moderner als es vorher halt der Fall gewesen ist. Das hatten die damals okay. ja alles noch gar nicht, ne? Also, die man merkt schon, dass die es, Der Park ist ja auch neuerdings geteilt, was heißt neuerdings ist auch schon ein bisschen länger her. Aber es gibt ja einmal die Studios und einmal den normalen Park. In die Studios kannst du nochmal separat reingehen. Und das war jetzt eine der neuen Attraktionen im Studio halt.
2: Okay, naja, cool. Auf jeden Fall, also hat mich mal interessiert, ob die, wie gesagt, wie die aufrüsten sozusagen. Das kannst du ja auch nicht immer gleich machen.
1: Ich hatte halt auch überlegt, ähm, wie mir, also am Ende haben wir halt uns auch nochmal hingesetzt und haben so überlegt, was uns halt gefallen und was nicht. Und äh, wir waren eigentlich alle der Meinung, so insgesamt war das schon ziemlich cool, aber wir fanden es halt irgendwie schade, dass der Fokus so von den Figuren weg ist, ne? Weil, ich meine, gut, weißt du so, wenn du da als keine Junge hingehst, dann ist das nochmal was anderes, als ähm, wenn du da so deine, weiß nicht, deine Kindheitshelden siehst, ne? Und heute macht es das ja auch so ein bisschen anders. Aber der Fokus ist definitiv nicht mehr darauf gelegen, ne? Und ich meine eigentlich, ähm ja, ist ein bisschen schade, aber ich meine, das sieht auch jeder anders, ne? Das war jetzt nur so ein Ding, was ich halt hatte.
0: Ja, das ist halt auch eine Frage der Generation einfach, ne? Du bist halt eher ja. mit Disney groß geworden. Ich meine, klar, das Wars war auch ein Thema, aber das war halt nie so verknüpft. Und jetzt für, kann natürlich sein, dass für die heutigen Kinder ja, das, das gar nicht mehr so die Rolle spielt, dass da tatsächlich ja. die anderen Marken mehr in den Vordergrund gerückt sind.
1: Ja, aber die wollen vielleicht mehr Action. Ich meine, die Schlangen haben ja Bände gesprochen, ne? Die standen ja alle so lange da an. Ähm, wahrscheinlich ist das wirklich einfach nur mein Problem jetzt in dem Moment. Aber ich fand's ja. cool. Hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ich war nochmal äh, der kleine Sven quasi. <lacht> und äh, ich finde, allein dafür hat sich schon dahin, ge- dahin zu fahren gelohnt. Also, oh ja,
2: cool. okay. cool. Cool. Jetzt bist du wieder der große, erwachsene Sven und spielst ja, du das Spiel da. Genau. Erzähl
0: mal. <lacht> 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 Hattest du noch äh, Zeit, irgendwas äh, zu spielen in deinem bisherigen Urlaub neben War?
1: Ja, also so also ganz konkret zu Walt Disney, ich habe, äh, Mortal Kombat gespielt. Ach so. Es <lacht> ist, ist fast von der Art her dasselbe, ne? <lacht> äh, Auch familienfreundlich, kann man mit der ganzen Familie sich anschauen. Ähm, tatsächlich äh, auf dem PC diesmal zum ersten Mal. Äh, vorher wurde das ja, glaube ich, immer nur auf Konsolen released. Ich glaube, hinterher kam es dann auch im Nachhinein ähm, auf dem PC raus. Ähm, es hatte seine Startschwierigkeiten, so mit Input-Lag und so weiter, aber insgesamt betrachtet bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Spiel. Ist ganz cool geworden. Also, gefällt mir auch von den Teilen, die bis jetzt so als letztes rausgekommen sind, mit am besten. Auch so vom Charakterdesign her und so weiter. Hat auf jeden Fall mhm. Spaß gemacht, das zu spielen. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das früher auf der PS4 wesentlich aktiver gespielt, als ich es jetzt tue und da jetzt wieder reinzukommen, ist für mich zumindest schwierig, weil die Grobmotorik da einfach fehlt. So ehrlich, Dann muss ich mir auch einfach eingestehen, ne? Und, ähm, da ja da noch mal reinzukommen, dann müsste ich wesentlich mehr Zeit investieren, als ich die aktuell habe. Ja, und ansonsten, ja. ich überlege gerade, habe ich noch was gespielt die letzte Zeit? Ja, gut, jetzt halt Free Kingdoms, da sprechen wir gleich noch mal rüber Aber so ansonsten fällt mir jetzt gerade zumindest nichts mehr ein. Was äh, habt ihr denn noch?
0: Äh, Tobi, sagen du mal euch an.
2: Oh, ich bin leider, also ich bin letzte Woche nicht viel zum Spielen gekommen, ganz ehrlich, es war jetzt ja, okay. Zeug los, aber ähm, das Einzige, äh, was ich äh, mir geholt habe, äh, weil es recht günstig war im GOG Summer Sale, der zurzeit läuft, ist äh, Shadow. Oh Gott, wie heißt Shadows Awaken? Glaube ich, heißt das nicht. Was Ding. ist das denn? Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und zwar ist es ein Diablo, also äh, so, so ein Hack, äh, Hack-and-Slay-Action-RPG. So ein bisschen Diablo-mäßig. Ähm, äh, ist aber, hat so ein bisschen den Twist, weil du spielst einen Dämonen. Und ich, weiß du noch, wir haben mal, irgendwann ging es mal, glaube ich, auch wegen einem von von Daniels Leserbriefen oder so, kam die Frage, wo wir gerne den Anti-Helden oder den den Bösewicht spielen würden. Und ich mhm. habe gesagt, eigentlich Diablo wäre mal ganz cool. Das ist eigentlich fast das. Ja, okay. ähm, also du spielst einen Dämonen und du hast, ähm, du, du, du frisst Seelen von anderen Charakteren und die hast du dann als sozusagen Marionetten. Und, und du kannst dann... Im Gefecht kannst du wechseln zwischen deiner Dämonenfigur, die ist dann auch in der dessen so einer Geisterwelt und einer quasi Figur, die du äh, vorher, deren Seele du aufgenommen hast und die ist dann in der lebenden Welt und so musst du auch Puzzle lösen und so weiter, also dass du hin und her schaltest zwischen diesen Welten und im Kampf kannst du halt auch hin und her schalten zwischen diesen verschiedenen Marionetten, die du hast, die einzelne Stärken und Schwächen haben. Mit eigenen Fähigkeiten und so. Und das ist das ist ziemlich cool. Also ich war direkt, ich war total erstaunt. Ähm, Mhm. Ist, glaube ich, auch irgendwie Kickstarter finanziert oder war Early Access eine ganze Zeit oder sowas. Und ähm, ist jetzt aber komplett, ist auch komplett vertont. Äh, Ist ziemlich cool von der Inszenierung her, von der Story her und so. Ist alles ganz cool erzählt. Äh, Ich war direkt äh, beeindruckt. Also ich habe das mal mitgenommen, es gab
0: irgendwie einen Zehner oder so.
2: Ähm, Ja, ziemlich cooles, kleines, schönes, Diablo-mäßiges äh, Action-RPG. Okay.
0: Äh, Shadows Awakening heißt das.
2: Ja. Shadows Awakening, ja, kann sein. Ja. Ja, Habe
0: ich noch Awakening. nie von gehört vorher. Äh, ich auch nicht. Letztes Jahr im August erschienen und bei Steam bewertet größtenteils positiv. Aber ja, ja manchmal gehen solche Sachen halt unter.
2: Ja, nee, aber echt äh, lustiges äh, Spiel kann man sich auf jeden Fall wenn man es, gerade jetzt wo es im Sale ist und so, äh, mhm. wer Diablo mag, äh, ja, kann ich eigentlich empfehlen. Das ist cool.
0: Mhm. Okay. Äh, sonst noch irgendwas? Nee, ne, das war's dann.
2: Nee, das war's auch. Ich habe wie gesagt, ein bisschen Observation. Äh, aber da werden wir vielleicht irgendwann in der Woche oder zwei so besprechen. Aber selbst das, also wie gesagt, ich bin nicht viel zum Spielen. Oh, ja. doch, äh, Assassin's Creed Liberty. Diesen Port, da war ich ja fast fertig mit. Den habe ich jetzt auch <lacht> <noch> durchgespielt. <lacht> äh, mein mein, mein, mein Jahresunterfangen äh, die Assassin's Creed-Reihe durchzuspielen, geht, geht weiter. Äh, ja. ja, bin jetzt fertig damit. Ist, äh, leider... Die Story endet so ein bisschen belanglos, finde ich. aber, ähm, Obwohl ich das geheime Ende entdeckt habe, es gibt ein geheimes Ende, aber selbst damit, äh, ja. ja. Aber wie gesagt, mal ganz lustig, ist vorbei.
0: Ja. Olli hat sich ja intern schon beklagt, dass wir jede Woche Assassin's Creed springen. Ja, aber,
2: aber er hat es dann auch immer jedes Mal wieder angesprochen. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid echt abhängig von diesem Spiel. Man. Einmal ist ja Olli nicht da, schon trotzdem wieder Assassin's Creed.
2: Ja. ja. Mann, Mann, Mann. Gut, aber wie gesagt, das war's.
0: Ja. Ich habe Voidbusters gespielt, wo ich dann natürlich gleich mehr zu erzähle und ich habe gespielt Age of Wonders 3. Das ist ja so ein Heroes of Might and Magic Verschnitt, wenn man so will. Aus dem Jahr 2012 oder so. Ist also echt schon älter, aber ich habe mit einem Kollegen hier auf dem Discord drüber gesprochen und dann sind wir irgendwie in Schwärm gekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das mal wieder spielen und es mhm. macht weiterhin Spaß. Es ist einfach grandios finde ich. Was
1: wäre es nicht sogar? Ich überlege gerade, weil ich glaube, wir hatten auch drüber gesprochen, oder? Ja, ich,
0: nee, ich habe vor zwei, drei Tagen noch im Starfreezer drüber gesprochen, aber so. es kann gut sein, dass wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, ja. Das gab es auch letztens umsonst, glaube ich. Äh, ja, stimmt, glaube ich. ich glaub, das gab es bei Humble oder so, ne?
2: Ja, mhm. genau. Irgendwo gab es das. Ich habe das letztens in meine
0: Bibliothek aufgenommen. Ja, du kannst du mal spielen. Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Hm. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es für dich so aussieht als äh, Story-Connoisseur, aber ich finde, vom Gameplay ist es, glaube ich, das beste rundenbasierte Spiel dieser Art, das ich kenne. Also... Gut, ehrlich gesagt, kenne ich nur Heroes of Magic und das. Okay. <lacht> aber, aber es ist cool. Also, vor allem sind es deutlich bessere Kämpfer als bei Heroes of Magic. Es ist halt eher, das äh, Heroes ist ja immer auf so einem Schachbrettmusterfeld und da gibt es auch eigentlich nicht so viele taktische Finessen. Und hier ist es halt doch deutlich freier mit so einem Hexfeld und auch äh, anderen Umgebungen und so. Und das ist alles ein bisschen wirkt, dynamischer und nicht so gamey, finde ich. Das ist ganz schön. Hm. Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin ein großer Fan. Und sonst habe ich auch nicht mehr großartig was gespielt. Ähm, ich wollte gerade. Achso, ich wollte noch was empfehlen. Und zwar einen Artikel, der auf PC Games erschienen ist, äh, zu Peter Molyneux äh, und zu seinem Werdegang. Ich habe jetzt leider gerade den Titel nicht im Kopf, sonst hätte ich ihn auch noch mal sagen können. Aber ich werde natürlich das äh, mit verlinken in unserem Thread Und dann kann jeder da mal, sich das nochmal anschauen, der noch nicht gelesen hat. Ich fand es sehr interessant. Also es das geht halt heißt?
2: Mhm. Ikonen der Spieleindustrie ist der Titel.
0: Ah, no, danke. Peter ja, das wird cool. Also es geht da irgendwie von seiner ersten Firma über Bullfrog, über Lionhead und dann jetzt zu seinem 22cans oder wie es das heißt. Und äh, ja, da wird halt so erzählt, wie er die Leute übers Ohr gehauen hat oder auch nicht. Wie, also es ist äh, ziemlich cool auf jeden Fall. Er war ja schon immer so ein ja, schwärmerischer Typ, der einem gute Sachen verkaufen konnte. Da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Und ich muss Aber sagen... Ist- ja
2: Sorry, jetzt wäre es gut fertig.
0: Ja, trotz dessen, dass er so viel Bullshit verzapft hat, ist er für mich eigentlich immer noch einer von den guten irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Der, hat's, der hat für mich immer noch genug Scham gehabt, als dass ich ihn nicht hassen wollte. Der war immer so enthusiastisch dabei. Ja, ja. Sieht,
1: sieht bei mir ganz ähnlich aus. Ich fand hm. halt auch seine, ich fand halt bei, bei seinen Spielen ist mir immer so aufgefallen, ich finde an und für sich immer seine Ideen total cool, aber die sind halt irgendwie nicht bis zum Ende gedacht, habe ich manchmal das Gefühl. Ich fand auch, ähm, ich war ein großer Fan von Black and White. Ich fand die beiden Spiele übertrieben gut eigentlich, ähm, aber hm. die hatten halt auch ihre Macken so. Ne? Die waren jetzt nicht fehlerfrei. Ich mochte auch Dungeon Keeper mega.
0: Und, ich würde es eigentlich äh, eher anders formulieren. Ich würde sagen, die sind zu Ende gedacht, aber nicht zu Ende gebracht. Das ist nämlich sein Problem. In seinem Kopf ist er alles ja schon existent, aber er hat es halt nie beendet dann.
1: Ja.
0: Schade.
2: Ja, ja das stimmt. Aber sag mal. Äh, der ist ja, also das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er mal bei irgendeinem Interview total sauer geworden ist und gesagt hat, nee, er hat jetzt keinen Bock mehr und er geht jetzt. Mhm. Und seitdem hast du auch nichts mehr gehört, ist der, der ist Na, nicht mehr tätig,
0: ne? Da stand drin, mittlerweile spricht er wieder mit der Presse. Also er hat sich wohl wieder ein bisschen eingekriegt. Okay,
2: achso, und der macht noch Sachen, oder was? Weil ich dachte, der ähm, hätte jetzt... Wirklich... Ja, ich weiß
0: gerade nicht mehr, was die Konklusion war, ob da am Ende noch was erwähnt wurde, aber grundsätzlich schon. Ähm, also okay. es gab auch so ein Zitat, wo, wo er wohl gesagt hatte... Ich werde mein ganzes Leben lang Spiele entwickeln. Ich kann mir ein ja. Leben ohne nicht vorstellen, so ungefähr. Also, er ist wohl weiterhin dabei, ja. ja kann ich mir empfehlen, ganz unterhaltsam. Auch einige Anekdoten, die man natürlich schon kennt. Das ist jetzt nicht alles nur Neues, aber trotzdem cool. Jo. Ich gucke gerade mal noch, ob ich sonst was zu empfehlen hatte. Hm. Ne, das war's erstmal. Wir haben... Uh, zumindest Tobi und ich haben den Trailer gesehen und Sven hat gerade auch schon ein bisschen reingeschaut. Den Death-Trending-Reveal-Trailer haben wir uns alle angeschaut. <lacht> ähm, ja, das war das allererste Mal. Also das ist so ein zehnminütiger Trailer, knapp, oder neun Minuten. Das ist das erste Mal, dass man Gameplay sieht, wenn auch nur eingeschränkt. Also es waren immer noch sehr viele Videosequenzen. Und ja, Tobi, bist du mittlerweile schlauer geworden, was das Spiel angeht?
2: Ja, ja, ich, ich kann euch jetzt die komplette Zusammenfassung zu Death Stranding geben. <lacht> da bin ich aber mal gespannt. Ja, nämlich äh, wir haben keine Ahnung, was passiert. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ja, nee, äh, keine Ahnung. Also der Trailer ist natürlich Hideo Kojima typisch sehr verwirrend. Er zeigt sehr viel verstörende Bilder, sehr vieles, wo man viele, viele, viele Sachen reininterpretieren kann. Ähm, aber was genau ist, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, wir spielen diesen einen Typen, der meiner Meinung nach eigentlich Pizzalieferant sein muss, weil der <lacht> hat so eine quadratische Box immer auf dem Rücken, die man eigentlich sonst nur bei Pizzalieferanten sieht. <lacht> ähm, und der läuft durch so eine düstere Welt, wie in so einem Walking-Simulator. Aber jetzt sieht man ja, also er schleicht auch und er kämpft auch. Was fand ich jetzt mal gar nicht so cool aussah in den Trailer. gerade also sagen. Das Gameplay sah jetzt nicht so super aus. Um, aber die große Frage ist halt eigentlich, also was was da passiert, weil, wie gesagt, er hat halt dieses komische Baby oder dieses, die nennen es jetzt Bridge-Baby, was meiner Meinung nach, weil man sieht auch, Bridge scheint eine Firma zu sein oder so. Da sieht oh, man okay. irgendwie so ein Firmenlogo, was Bridge heißt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwie so ein genmodifiziertes oder so ein Klon-Baby so ein ist oder so. Und mhm. das verbindet irgendwie... Das hat irgendeine Bewandtnis, die das irgendwelche Welten miteinander verbindet, von den Lebenden und den Toten oder so, weil wenn man nämlich dann an dieses Baby eine Antenne anschließt, dann kann man irgendwie die Dämonen sehen oder so, die aus der anderen Welt kommen. Keine Ahnung. Und wenn man stirbt, dann kommt man auch irgendwie in die Welt der Toten und das sieht dann irgendwie anders aus und man muss zurückkämpfen oder wie, oder was? Oder vielleicht ja, auch nicht? irgendwie
0: so, ja, man weiß es nicht. Also es ist äh, äh, ziemlich wir immer noch. Aber ich fand interessant, dass der ähm, Charakter, ich weiß gerade nicht mehr, ob es hier der Norman Reedus war oder der äh, Mads Mikkelsen. Ich glaube, der Mads Nicholson
2: ist der ist, ist, ist so ein Supersoldat oder sowas, den okay, sieht man ja, einmal. Äh, ganz äh, am
1: Anfang spricht er halt irgendwie zu dem Kind. Ne? Du siehst halt irgendwie, dass er in, zu so einer Person spricht, die halt in irgendeiner Glaskugel sich Ich hat, ja, genau. dass es vielleicht das Kind sein
0: könnte. Ja, und ich weiß halt nicht mehr, ob das da war oder an einer anderen Stelle, aber einer von den beiden meint halt, dass er Mittel mit dem Baby hätte. Äh, das habe ich zumindest so verstanden. Das fand ich ganz interessant, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass dieses Baby, dass das eher sowas Abgefahrenes ist, was jetzt nicht unbedingt ein echtes Baby sei, weißt du? Dass es so ein bisschen abstrakt irgendwie ist, was was, was halt nicht unbedingt ein echtes Kind ist und es scheint ja doch irgendwie so zu sein. Das finde ich ganz interessant.
2: Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich meine, das ist auch, ich glaube, also der Sinn und Zweck von diesem Trailer ist, äh, dass man einfach darüber spekulieren kann, was was ist. Und, ja,
0: und äh, es scheint auch äh, Zeitreisen zu geben oder sowas in der Richtung. Also, es spielt teilweise im Ersten Weltkrieg, es ist alles ziemlich verrückt, immer, immer noch. Aber ich finde es weiterhin cool. Also, ich vermute mal, dass es, das wird ja nur für Playstation kommen, oder?
1: Ja. Ja, scheint so ja, PlayStation
0: Exclusive, das steht schon genau. mal. Und selbst wenn es das für ein PC geben würde, ich weiß nicht, ob ich spielen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo ich mir ein Let's Play anschauen werde. Weil das einfach eine abgefahrene Story hat. Anscheinend.
2: Also ich warte mal ab, was so über die Story auch erzählt wird, weil ich kann normalerweise, muss ich sagen, mit den Hideo Kojima Stories nichts anfangen. Also mir sind die zu konfus und zu abgedreht. und Ja, irgendwann wird da so viel Zeug reingeballert, dass. Dass sich da, da ist dann keine Kohäsion mehr da irgendwie äh, für die Story. Deswegen, ich bin da sehr skeptisch, ob da was bei rumkommt, was wirklich, was, was wirklich cool ist und nicht einfach nur bizarr abgefahren ist. Da bin ich, da bin mhm. ich noch gespannt. Aber für all diejenigen, die mehr Vertrauen haben als ich, äh, würde ich nur sagen, man kann auch schon vorbestellen, eine Collector's Edition, wo man sich ein Modell von diesem Baby dabei ist, was man sich dann ins Wohnzimmer stellen kann.
0: Oh, okay, okay. Das ist. <lacht>
2: Also wirklich, äh, wer der Meinung ist, dass wenn er Leute einlädt und die finden ihn noch nicht freaky genug, äh, da kann ich das nur empfehlen. Das, ist, äh, ja. <lacht> das hat schon was. Vor allen Dingen, wenn, wenn dein Besuch den Kontext nicht kennt. Du hast einfach so ein Fötus in, in einer Glasschatulle. <lacht> das ist irgendwie abgeschafft. Ja. Sieht das dann
0: realitätsnah aus? Wahrscheinlich schon relativ. Ne? Ja. Äh, keine Ahnung. Ja. Naja, ich habe ja schon Schränke voller Föten. Das hat keinen Sinn mehr. Das ist alles voll schon. Das ist meine Sammlung.
2: Ja, sieht es bei dir aus wie so Körperwelten oder so. Da war oh, ich mal. Das ist ziemlich cool gewesen. Ja, äh, das, das war für mich das Verstörendste an der Ausstellung. War das
0: mit dem... Ja, stimmt. Das war ein bisschen Mit, dem, mit
2: dem Ja, mit dem Fötus, die nicht ordentlich entwickelt waren und so. Ja. Das hatte was von ähm, hier Alien 4. Im Film. Da geht, da geht Ripley geht irgendwann in so einen Raum und sieht quasi ihre eigenen genetischen Vorgänger.
0: Und, äh, ja. Unschön. Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Hörerbrief. Wir haben mal ja wieder Nachricht vom Daniel bekommen.
2: Richtig. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil der Olli nicht da ist.
0: <lacht> ja.
2: Und jetzt muss jetzt werde ich das mal versuchen vorzulesen. Und wir ich bräuchten die Roboterstimme. Vielleicht kann die das ja, mal für uns übernehmen. Vielleicht finde ich sie dann, dann, baue ich die wieder ein. <lacht> Aber ich lese es jetzt mal vor, einfach äh, ja. als Platzhalter. Ähm, Hallo Podcastlerisierer-Team, besonderer Stellung. Ähm, ich hoffe, ich bin nicht zu spät mit meiner Mail. Dabei wollte ich euch doch zwei pro Woche zukommen lassen. Aber wenn ihr die dann zensiert, in Klammern nur Politiker, dann so etwas ja zusammenfassen dann gibt es nur eine. Meine Woche war leider sehr voll, wenigstens äh, weswegen ich so spät dran bin. Ja, also vielen Dank, äh, dass du sonst trotzdem was schickst. Das ist cool. Ähm Wieder mal ein klasse äh, Cast du Pot. Ähm, Plague Tale steht auf meiner Kaufenliste, allerdings äh, kann ich es nicht bei GOG finden. Äh, somit muss es noch warten. Ja, das liegt daran, dass es bei GOG nicht gibt. Es gibt es nur bei Steam. Ähm... <lacht> Ich habe eben irgendwas äh, von dem neuen Call of Duty mitbekommen, dass es wieder einmal zur Werbemaßnahme kontroverse Inhalte bietet. Die verkaufen sich ja am besten in Berichten. Allerdings frage ich mich dann, warum euer euer Verlosungsspiel, welches äh, ich leider schon habe, nicht auch super duper mega hyper angekommen ist und sich verkaufte. Ähm, da will ich mal kurz einhaken. Äh, bei dem Verlosungsspiel handelt es sich um Spec Ops The Line, äh, was wir verlost haben über die letzten zwei Wochen. Ähm, und gewonnen hat übrigens der Matsu. Die Verlosung ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Äh, der Key ist schon raus. Oh, ähm, okay. Ja, also äh, das ist alles, alles abgehakt. Ähm, aber gut, ich bin's vorbei. Ähm, was denkt ihr denn bei COD und der äh, kontroverse inhalte Werbung, die unnötig ist, lieber einfach gar nicht erwähnen. Eine Überschrift sagt etwas von Kindern, die sterben. Finde ich nicht neu oder überraschend. In einem Call of Duty ist doch äh, das Urlaubspaar samt Kind von einer Bombe erwischt worden. Ähm, Und noch früher Prey, das Original, nicht Fake Prey, äh, welches ja keiner von euch wieder gespielt hat. Äh, Augenroll. In Prey tauchen Kindergeister auf. Zuvor allerdings sieht man, wie ein Mädchen aufgespießt wird. Äh, da es keine Cutscene mit fester Kamera ist, kann man das eventuell gar nicht so stark realisieren, da kein Fokus darauf liegen muss. Äh, ich fand das damals überraschend zu sehen, aber empfand es nicht als Aufreger des Tages. Komischerweise habe ich nirgends etwas von dieser Szene damals gelesen. Ist die äh, jetzt also kommt da zum Brief, ist die Länge genug oder muss das zusammengefasst werden? Äh, Sonst schreibe ich die nächstes Mal nur in Stichpunkten. Äh, Macht weiter so, tolle Casts in äh, Hamans Namen Daniel. Ähm, Ja, lieber Daniel, Länge ist gut. Äh, Ich habe nichts zusammengefasst, nichts zensiert. äh, Alles vorgelesen. Jetzt weiß ich nicht genau, was Haman
0: ist, aber okay. Ich habe mich auch schon gefragt, das ist bestimmt kriegen wir wieder von ihm auf den Deckel dann. Oh, kennt ihr das wieder nicht?
2: <lacht> jo. Aber ich will kurz sagen, ich, hab, ich habe Prey gespielt, das erste ja, Mal. <lacht> ich habe äh, ein bisschen gespielt auch, ja. Ich, ich, also, das lasse ich mir jetzt nicht unterjubeln hier. Ja? Richtig, nicht so, nicht so in
0: Haman's Namen. Haman, <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh,
2: ja, aber es tut sich ganz gut, weil über Call of Duty wollten wir ja sowieso sprechen. Genau. Um, da gab es ja jetzt die große Ankündigung, äh, inklusive Trailer und allem drum und dran, zum neuen Call of Duty, ein Reboot äh, im Modern Warfare-Universum. Äh, soll einfach Call of Duty Modern Warfare heißen. Und ähm, ja, der Daniel spricht das schon an. Sehr kontroverse Inhalte wurden uns da gezeigt. Äh, Nervgasangriffe, äh, Kinder, die sterben, beziehungsweise Kinder, die selber sich dann auch verteidigen und andere, also Soldaten, töten müssen, die vorher ihre Eltern umbringen und so weiter und so weiter. Also wieder ganz üble äh, Szenarien, die gezeigt werden. Und da ist natürlich auch eben diese Debatte wieder losgespro- äh, losgebrochen. Ähm, ja, wie wollen, wollen wir es machen? Wollen wir gerade zuerst schnell über diese Debatte sprechen oder wollen wir erstmal über das Spiel sprechen?
0: Ich würde sagen, wir machen erst kurz die Debatte, wenn man das jetzt das Spiel Wenn wir, wir da eh gerade dabei sind. Genau. Ja.
2: Also ich würde sagen, ich, ich stimme dir da ziemlich zu, Daniel. Ähm, die die Diskussion jetzt finde ich auch etwas merkwürdig, zumal, wie du schon sagst, in, ich glaube, es war Modern Warfare 3, diese Szene, die du auch beschrieben hast, wo, wo man schon, ich glaube, man spielt ja den Vater, glaube ich, der gerade irgendwie ein Familienvideo Ja, dreht. richtig,
1: der hält die Kamera und du läufst genau. halt im Endeffekt mit ihm.
2: Genau, und und, 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 dann, wie gesagt, geht irgendeine Bombe hoch und, und Gas, es ist sogar auch ein Gasangriff, glaube ich. Ähm, ja, und wir haben, also wir haben schon so viele schlimme Sachen erlebt in, in, in Videospielen jetzt. Ähm ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, wieso das der Aufreger ist. Allerdings, eine Sache finde ich gut, die sie jetzt machen. Und zwar, wenn man genau aufpasst, ähm dann beschreibt nämlich der Andreas Zettlack, der den Bericht dazu auch geschrieben hat, beschreibt nämlich den einen Level, den sie gezeigt bekommen haben bei der Präsentation. Äh das ist nämlich so, man spielt den Hintergrund der... Rebellenführerin, die quasi die Terroristin ist im eigentlichen Spiel und damit die Antagonistin des eigentlich britisch-amerikanischen Teams, was man spielt. Also hat Terror- in
0: Artikel geschrieben? Das habe ich dann irgendwie überlesen.
2: Ähm, ich glaube, es steht im Artikel und im Games Aktuell Podcast hat das auf jeden Fall auch erzählt. Also okay. äh, das ist es geht quasi, man spielt also das ist die die Terroristin und man spielt deren Hintergrundgeschichte, die beschreibt, wie sie zur Terroristin wurde. Und äh, da ist sie eben ein kleines Mädchen und ähm, ist in ihrem Dorf einfach äh, unterwegs halt mit ihren Eltern und so und auf einmal fahren, also das ist halt irgendwo im Nahen Osten in irgendeinem Land ähm, ähm, und dann irgendwann kommen so russische Söldner äh, angefahren und und ballern alle ab und so und und auch unter anderem eben die Mutter und der Vater ähm, nimmt die beiden Kinder, also sie und ihren Bruder und äh, die gehen dann halt in, in so ein Haus, äh, in ihr Haus quasi rein und kriegen erstmal noch Gasmasken ausgeteilt und so, weil dann eben das Ding besteht, dass er nur noch einen Gasangriff gibt. Und dann kommt aber ähm, halt ein Soldat reinmarschiert, äh, erschießt den Vater vor den Augen der Kinder und man spielt quasi dieses kleine Mädchen, was sich erstmal verstecken muss, ähm, Und während der Soldat sie sucht und dann irgendwo ein Messer findet und geht dann erstmal auf den los und, 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 und kann ihn aber auch nicht wirklich überwältigen und so und, und, und das also geht wohl einige Minuten, dass man sich nur mit diesem einen Soldaten erstmal auseinandersetzen muss, was ja auch ziemlich Call of Duty untypisch ist. Ähm, und das so zu machen, also quasi zu zeigen, wieso jemand überhaupt zum Terroristen wird, das finde ich ist mal genau der Ansatz, den ich mir von einem Call of Duty gewünscht habe. Es gibt sogar von vor einem Jahr oder so als World War II rauskam also Call of Duty World War II, das äh, vorletzte, glaube ich, ähm, hatten wir mal im Forum eine Diskussion auch zur Singleplayer-Kampagne und da habe ich einen, einen Vorneintrag gegeben, den muss ich mal raussuchen, wo ich genau gesagt habe, Leute, was mal cool wäre, wäre die Gegenseite zu zeigen. Und zwar, man spielt quasi den amerikanischen, also ich habe es mir so vorgestellt, man spielt den amerikanischen Badass, der da durchläuft und wie halt, es halt so in Call of Duty ist, irgendwie da die 50 anderen umnietet, während man da durchläuft. Ähm, und dann irgendwann siehst du quasi, das ist halt natürlich dann auch alles geskippt, dass du wie so die Kugel deiner Waffe verfolgst, die irgendjemanden gerade trifft im Kopf oder sonst irgendwas. Und dann spult auf einmal alles zurück, aber die Kamera bleibt quasi am an deinem Gegner hängen und du siehst, wie der eigentlich, also das geht dann ganz schnell und dann spielst du halt seinen Werdegang. In, in dem Fall war es World War II, also in dem Fall wäre es quasi den Deutschen, in, in, in der deutschen Kaserne und was er da, und und dass es da auch irgendwie halt Kam, also Kameradschaft gab und so, dass du die, die Gegenseite vermenschlichst. Und das ist eigentlich fast genau das, was ich mir da irgendwie so ein bisschen auch überlegt hatte, was mal was mal ein Ansatz wäre für ein Call of Duty, ähm, dass du eben mal was reinbringst, wo du die Leute wirklich mit schockst, weil sie nicht mehr nur ihre ihren pathetischen Ami spielen, sondern halt irgendwie irgendwie auch mal die andere Seite ein bisschen näher bringst. Und da finde ich den Ansatz gut, ob es dann gut umgesetzt wird oder nicht, muss man sehen. Aber den Ansatz finde ich cool. Und das finde ich eigentlich das wirklich Schockende dran.
0: Ja, das stimmt. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Sache, also dass das immer so gezeigt wird, dann eben, dass man auch die Beweggründe der vermeintlich Bösen dann ein bisschen besser inszeniert und eben auch nachvollziehbarer macht.
1: Ich habe diesen Artikel komplet- gelesen. Hm? Aber was komplett Neues ist das jetzt auch nicht, ne? Das gab's in, naja, in Black für Ops 3, glaube ich, schon. Doch klar, da hast du diesen Mechendis oder so gespielt und hast da mit der Machete die ganzen Leute abgemetzelt in dem Dorf.
2: Ah ja, in Black Ops. Black Ops 2 war es, glaube genau. ich, ne? Ja gut, ich um, Stimmt, so ja. Ich will ja ganz vergessen. Ja, aber da war es... Ach ja, aber da war's, das hatte ich ja auch gemacht.
0: Aber da war
2: es da war's, Ich fand die Szene sogar richtig gut. Ja, richtig ja. Wobei, aber da hast du, da, da war halt, du spielst da zwar den Bösen, aber du spielst den Bösen auch schon so voll auf dem trip irgendwie, ne? Also weil du halt da, wie du sagst, du gehst da auch mit der Mariette durch. Er wollte seine Schwester halt
1: beschützen, ne? Er hatte irgendwie so ein äh, Schwesterkomplex, Habe ich das Gefühl gehabt.
2: Ja, ja, ja. Ähm... Um, aber ich, ich finde halt mal hat. interessant, ich finde auch interessant, es eben dann zu, zu kombinieren, dass du eben nicht der mit der Waffe bist, der irgendwie halt dann da voll durchlässt, sondern dass du quasi, äh, du bist irgendwie so ein bisschen mehr so der, das hilflose Opfer in der Szene auch. Und, ähm, ja, das, also, finde ich, ist schon vielleicht kein komplett neuer Ansatz, aber es ist zumindest mal was, was äh, ja, was gerade für so ein Modern Warfare-Ding irgendwie auch. Ähm, ja Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn sowas mal vorkommt.
0: Ja, ich finde den Ansatz auch interessant auf jeden Fall. Ja, und dazu, was der Daniel geschrieben hat, dass er sich eben denkt, das sei halt hauptsächlich, um Werbung zu generieren und um einfach ja, überall aufzutauchen. Kann sein. Ich bin halt echt nicht sicher, machen die Call of Duty-Macher das, weil sie wissen, dass es groß thematisiert wird, oder machen sie, weil sie es selber cool, packend oder was auch immer finden, also das, das kann ich mir ein bisschen schlecht erklären, muss ich sagen. Ich Aber, glaube beides, ich glaube ja. beides. Ich
2: glaube schon, dass Call of Duty jetzt so schon so einen Druck hat, solche Sachen machen zu müssen auch. Hm. Weil, weil es eben so ein, auch so ein Ding von der Serie ist. Ich meine, damit da, damit ist Modern Warfare 1 damals groß rausgekommen mit, mit dem, mit der, mit der Fliegermission ähm, und Modern Warfare 2 dann natürlich mit, mit No Russian
0: und dem, und dem Flughafen und so. An die Fliegermission sind, kann ich mich gar nicht erinnern, was war das?
2: Da, wo du, du
1: als AC-130-Pilot äh, von oben diesen Schwarz-Weiß-Bild siehst ah, und dann ja, okay, das Dorf da komplett zusammenschießt.
2: Genau, und im Hintergrund alle immer nur so, halt äh, ja, immer die ja, sarkastischen Sprüche kommen. Ja, genau. Kaboom.
0: Ja gut, davon um. gibt es ja mittlerweile auch schon echte Videos. Also das ist ja tatsächlich dann gar nicht mal so Realitätsfern gewesen. Ja. Das ist ja äh, tatsächlich... Ja, aber
2: ich glaube also ich glaube schon, dass seitdem hat Call of Duty so ein bisschen die das müssen die schon, also die, die das, das bauen die schon ein, auch für Werbezwecke mhm. und, und dass man mhm. wieder sagt, oh, hier ist wieder das, das große, große Ding. Aber, ja,
0: und ja. bezüglich äh, pc Games oder generell den Magazinen, die das aufgreifen, hm, ich, ich weiß nicht, ich habe teilweise das Gefühl, dass man das auch gerne aufgreift, weißt du, weil es ist halt ein kontroverses Thema und dann, ähm, dann muss man sich vielleicht auch mal drüber aufregen oder das hinterfragen, obwohl es einem vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also ich finde es mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, ja, wenn die sowas machen. Keine Ahnung, sollen sie halt machen, wenn sie Bock drauf haben und entweder man spielt es oder nicht, aber ich habe halt das Gefühl, das ist halt ein willkommener Aufhänger, um Traffic zu generieren und darüber zu sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Halt ich meine, ja. also
2: es kann ja sein, dass es die Leute trotzdem auch, die Redakteure auch als solches interessiert. Ich kann mir jetzt schon hm. vorstellen, dass, wer auch immer den Artikel geschrieben hat, diese Kolumne dann auch noch dazu dass, dass die da schon irgendwie halt, ja, es ist ja auch ein interessantes Thema. Wie weit äh, wie weit gehst du als Spieler, wie weit gehst du als in, in so einem interaktiven Medium? Mhm. Ähm, finde ich schon, ist schon ein interessantes Thema. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde es jetzt ein bisschen merkwürdig, das jetzt aufzugreifen, weil wie, wie Daniel geschrieben hat, wie wir auch gesagt haben, so wahnsinnig mehr schockierend als Sachen, die man wirklich schon vorher mal gesehen hat, ist es jetzt auch nicht. Aber es ist nach wie vor die Frage. Also zum Beispiel, mir geht es so, wenn ich diese Flughafenmission spiele in, in Modern Warfare 2, ich, ich schieße nicht auf Leute in der Kannst Mission. Du ja auch also ich hab die, das deutsche Spiel ja, Ich ha- gar nicht. Ich habe die, hab die amerikanische Version, ich könnte. Ja, ähm, aber ich mache trotzdem nicht, weil äh, ich spiele den Typen, der ist ja Undercover again, ähm, und ja, keine Ahnung, also das ist irgendwie was, muss ich nicht machen. Auch wenn ich meine, klar, es sind nur Pixel und so, ne aber... Ähm
1: keine Ahnung, ich fand die ganze Szene sinnlos. Ganz ehrlich, ich hatte alleine schon mit der Szene ein Problem, weil ich mir gedacht habe, okay, den haben die jetzt undercover da eingesteuert. Ich glaube, das habe ich auch in einem ähm, in einem, in einem Post gelesen, der jetzt in dem neuen Thread dazu im Forum geschrieben wurde. Warum hat der Makarov nicht einfach zu dem Zeitpunkt schon erschossen? Da denke ich mir halt, äh, macht gar keinen Sinn halt, diese ganze... Also, Diese Mission wurde halt wirklich nur dazu gemacht damals, um so viel Aufschrei wie möglich zu generieren und die war einfach nicht logisch in sich und damit habe ich eigentlich mehr ein Problem, weil ich bin auch ehrlich, mich berührt sowas normalerweise auch überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich habe die ungeschnittene Version auch geschnitten, ich habe die alle abgeschossen, das interessiert mich einfach nicht, weil es ist ein Videospiel. Ich kann da genug differenzieren, um zu sagen hinterher, okay, das ist jetzt real und was ist nicht real und dementsprechend, ja... Mich schockt sowas sowieso nicht, es ist halt irgendwie... Für mich ist Call of Duty halt immer so ein... Du spielst halt einen Actionfilm, ne? Da explodiert viel genau. um dich rum, du ballerst ein bisschen, seichte äh, Shooter-Action vor dich her und das war's halt, ne? Irgendwie, ich habe da jetzt keine tiefere Bindung zu, da... Das schaffen andere Spiele mehr.
2: Ja, ja, ja ne, stimme ich dir absolut zu. Bei mir ist es dann eher so, ich... Ich will's dann fast selber so ein bisschen Rollenspielen, irgendwie. Also Call of Duty ist da sicherlich nicht der Beste drin aber äh, wenn ich das spiele, ich will da schon irgendwie so ein bisschen mich rein saugen lassen in, von der Atmosphäre und ähm, insofern mache ich das, bin ich da selber irgendwie so ein bisschen complicit und mache da mit. Ähm, aber hast schon recht, ich meine im Prinzip ist Call of Duty hauptsächlich äh, äh, einfach krachbogen äh Actionfilm. Also und äh, bei der würde Zukunft? mich jetzt ja, das würde mich jetzt auch hat, sehr wundern, wenn der, wenn der neue Teil da anders wird. Auch, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mehr moralische Graustufen irgendwie aufzeigen, bla, bla, bla. Ach, ich glaube, also, das wird trotzdem einfach ein Call of Duty, fertig ja. aus. Was man ja, fairerweise auch so.
1: sagen muss, drei Viertel der Community, 93 Prozent spielen die Singleplayer-Kampagne eh nicht und spielen nur Multiplayer.
2: Das ist noch das andere, was dazu kommt, ja.
1: Aber ähm,
2: zum Spiel selber mal kurz. Also ich finde ganz cool, dass sie wieder eine Singleplayer-Kampagne machen. Ich spiele die Call of Duties nur wegen der Singleplayer-Kampagne. Deswegen kaufe ich sie mir auch mehr erst ein Jahr später oder zwei. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Und das letzte hatte ja gar keine. Black Ops 4 äh, war ja rein Multiplayer. Ähm, Und ich muss sagen, die Idee, ein Reboot zu machen im Modern Warfare-Universum, finde ich sehr cool. Das ist ähm, eigentlich so mit das Beste, was sie machen konnten, meiner Meinung nach. Weil, erstens, Modern Warfare waren meiner Meinung nach die besten Call of Duty-Teile. Ähm, Kannst sagen, was du willst. Ich mag Black Ops sehr gern, aber es wurde dann auch teilweise sehr abgefahren und so. Und Modern Warfare waren somit die stimmigsten Teile, fand ich. Ähm, aber jetzt ein Modern Warfare 4 zu machen, wäre irgendwie ziemlich sinnlos, weil die die Story da auch, die wurde am Schluss so verschwurbelt und so abgefahren und viel steht da nicht mehr im, <lacht> im alten Modern Warfare Universum.
1: Wobei, darf ähm. ich einmal kurz dazu eine Zwischenfrage stellen? Ich Aha. meine, also zumindest interpretiere ich den das Ende des Failers so, weil da sagt Price: ähm, Ich habe ein paar alte Freunde mitgebracht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt das alte Team ist, was ursprünglich damit gewesen ist. Ne? Aber also sind nicht aber bei Team dem alten so Team sind doch alle tot? Ja, ja, aber deswegen wäre jetzt die Frage, ob das vielleicht andere Leute sind, die er dann... Weil das ist ja, glaube ich, es soll ja nicht jetzt in derselben Zeitlinie spielen, oder?
2: Nee, soweit ich das verstanden habe, soll es ein, Also sie versuchten wohl irgendwie das Wort Reboot möglichst zu vermeiden. Sie haben gesagt, es wird eine Neuausrichtung. Ähm, was das jetzt dann genau bedeutet, letztendlich muss man sehen, aber so wie ich das verstanden habe, ist es... Also, greift es nicht die Story der alten Teile zumindest auf. Es ist quasi wie eine Art Reboot.
0: Okay. Letztendlich.
2: Was das mit den alten Freunden auf sich hatten, so, keine Ahnung. Ähm, ja, vielleicht kommt Soap wieder vor und der ist dann auch gerebootet oder so, keine Ahnung. Ich, also, äh, da können noch, kann noch alles Mögliche passieren. Aber auf jeden Fall, also, die Idee, wie gesagt, wieder ein Modern Warfare zu machen, finde ich gut. Und die Idee eben, sich von der alten Storyline trotzdem zu, zu lösen und nur so ein bisschen so die Grundzüge zu übernehmen, weil ganz ehrlich, Kennt noch jemand die komplette alte Storyline? Die war, also ich krieg sie nicht mehr zusammen.
1: Äh, sie, schon ist, tatsächlich, äh, überraschenderweise.
2: Ja, also ich habe ich hätte jetzt, ich wüsste, also zum Beispiel, weil, wo du jetzt gesagt hast, zum Beispiel auch, äh, wieso hat der den nicht gleich erschossen in der, in der einen Mission, der Undercover-Agent? Äh, wüsste ich jetzt noch nicht mal zu so sagen, ob da schon klar war, dass es der Obermutz war oder ob man vielleicht noch geguckt hat, ob noch jemand über ihm steht? Ja, oder was ist, der zu dem Zeitpunkt. Irgendwas gab es doch da bestimmt.
1: Ja, es gab so ein Briefing vorher, da haben die, da hat dieser. Der eigentliche Bösewicht in dem Spiel war es halt, da war ja Shepard am Ende, ne? Shepard war ja dieser USA-General, der ganz am Anfang auch im Tutorial dich da einweist und so weiter und der ja auch sagt von wegen, dass äh, hinterher das Amerika vom Krieg profitiert und so weiter ne? und ähm, der war ja jetzt im fängt im Modern Warfare 2 der Bösewicht, aber der hat den quasi, du spielst halt als erstes äh, so ein, zwei Missionen und der Charakter, den du da spielst, der wird halt eingeschleust als dieser neue beste Freund von dem und die schienen halt zusammen mit diesem Aufzug hinterher, in diesem No Russian, das kennst du ja, ne? Und gehst dann halt raus, aber die spielen den quasi als besten Freunde ein und zu dem Zeitpunkt ist der schon der führende Kopf von dem Schwarzmarkt, der Waffenhändler oder so. Und dann dachte ich mir so, der ist halt ein High-Value-Target, dann mach den doch platt einfach. Naja, Problem? aber
2: wenn sie noch rausfinden wollen, was irgendwie noch hinter dem stattfindet, das
1: ist mal... Ja, also ich glaube eher, das war da die Sache, der Shepard wollte den Krieg ja selber auch am Laufen halten. Ich glaube, das ist so, ne?
2: Also... Ich, 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 ich krieg es auch echt nicht mehr zusammen. Aber wie also gesagt, deswegen ang- finde ich es eigentlich anfängt, eine gute
0: Idee, was Neues ich, zu machen. Ich wollte gerade sagen, wenn man anfängt, über die Logik von Call of Duty und dessen Story ja. zu argumentieren, dann merkt man, okay, es <lacht> ist vorbei. Äh, ja. das ist, äh, da
1: war der erste Teil noch wesentlich besser, fand ich. In sich stimmiger.
2: Ja. Der erste Modern Warfare-Zeit. Ja, genau. Ja, du hattest halt dieses,
1: diesen Endgegner da. Wie ist er nochmal? Hier der... Ähm, Zarkov, Zakev Z- Zayev oder so, ne, Zangief. den, äh, der Typ, der Einarmige da, der, ähm, Zakayev hieß der, Zakayev, ja, genau. ähm, den du ja noch, der also auch cool aufgebaut wurde mit dieser Pripyat-Mission da, wo du als Captain Price mit dem, äh, Captain McMillian oder wie er da hieß, ähm, diese mega-stimmige Sache, da wurde ich auf dem Bogen gegessen und die sind um mich rumgefahren und so weiter. Der war ja ganz anders aufgebaut. Ne? Und ich fand, Makarov war halt, äh, ich bin einfach böse und ich gucke immer böse in die Kamera und ich sag ganz viel böse Sachen und ja, das war es dann. Ne? Ja, ja, es
2: war halt auch so ein, so ein zweiter Teil. Genau, wurde, aber da war es so ja auch schon...
0: Christoph. Ich fand, da hat Call of Duty ja schon einen deutlich anderen Einschlag bekommen. Also Modern Warfare... Also ich rede schon Multiplayer hauptsächlich, aber es hat sich wahrscheinlich auch auf den Singleplayer ein bisschen ausgewirkt. Das war ja noch so, dass Modern Warfare 1... War ja quasi die Call of Duty Revolution. So, ja, ja mit, äh, you know, stimmt. mit irgendwelchen Perks und äh, irgendwelchen Killstreaks und so. Das war ja super neu. Das war damals ja der Shit. Das gab es, glaube ich, vorher gar nicht so. Richtig, ja. ja. Und dann kam Modern Warfare 2, aber da war es dann schon deutlich äh, da extremer dann alles. Also dann hattest du diese Akimbo-Waffen schon zum ersten Mal und so. Also, es war weniger ja. dieser pseudorealistische Military-Style, sondern es war vor allen Dingen Multiplayer viel actionlastiger, hat sich das angefühlt viel Rambo-mäßiger und ich denke mal, das hat sich dann auch im Singleplayer so ein bisschen durchgezogen. Äh, ja, Ihr beide habt ja Multiplayer
1: gar nicht gespielt, oder? Nur als letzte Zwischenfrage jetzt noch. Ihr beide wart jetzt nicht so die multiplayer spieler Ich habe es jetzt beim Tobi schon rausgehört, bei dir, Lukas?
0: Ich habe ähm, ein bisschen gespielt. Ähm, Modern Warfare 1, nur mit Freunden, glaube ich, im LAN. Dann Modern Warfare 2 habe ich, das war mein erster Online-Shooter, den ich mal ein bisschen mehr gespielt habe. Fand ich auch ziemlich cool damals. Ja. Und äh, danach habe ich immer mal wieder ein Call of Duty gespielt. Also so alle zwei, drei Jahre mal wir wieder eins gekauft und ich fand die auch immer ganz cool für den Multiplayer. Aber ich bin gerade seit, seit dieses vertikale Gameplay dazu gekommen ist, bin ich einfach ein richtiger Noob. Ja. Da machen mich ist die Zwölfjährigen halt fertig. Ne? <lacht> ja, also.
2: ähm, apropos Multiplayer, das neue Modern Warfare jetzt soll wieder so eine Art Big Ops-Modus bekommen. Also sprich Koop-Missionen äh, die man zusammen erfüllen kann, so ähnlich wie damals in...
0: Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 war das schon? Da ah, ja, gab es genau. ja, noch ja, ja. ein paar Nachfolger auch, glaube ich. Das war genau. ziemlich gut. Cool, das, ja. das soll es wieder geben. Ja, nice. Und äh, eine andere Sache noch, die komischerweise im Artikel nicht erwähnt wurde, was ich ein bisschen strange fand. Ähm, die Engine ist anscheinend nicht nur aufgefrischt, sondern es ist anscheinend eine neue Engine, hat zumindest der Bonkage im Forum geschrieben.
2: Also, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich komplett neu ist, aber sie hat auf jeden Fall ganz viele neue Features, äh, hm. Unter anderem ähm, diese Photo-Generated-3D-Geschichte, äh, wo du quasi aus Fotos 3D-Areale äh,
0: machst. Ist das nicht einfach Fotogrammetrie? oder ist das noch was Fotogrammetrie,
2: anderes? genau, ja. Okay.
0: Ähm,
2: und ähm, ja, es, es soll auf jeden Fall, also am PC soll es auch Raytracing unterstützen ähm, und ganz neue Beleuchtungssysteme haben und so. Also ja, es sieht im Trailer, also ich finde, es sieht jetzt nicht Wahnsinn aus. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall, es ist nicht mehr ganz so altbacken, wie, die, Call of, wie die, die letzten Call of Duty-Spiele manchmal waren. Also man sieht schon, es gibt auf jeden Fall einen
0: Fortschritt. Genau, das sehe ich auch. Ja. Äh, ich kann noch ich noch nicht Sie
2: wollen, wollen glaube ich, auch mehr Motion Capturing verwenden und so.
0: Ja. Ich kann es auf jeden Fall nicht so unterschreiben, wie der Andreas das in seinem Artikel geschrieben hat. Also er redet davon äh, überaus realistisch und solchen Sachen, ja, also wie man es und Fotorealismus Also, das ist halt immer so, ja, okay. Aber es sind halt diese Superlative, die man gerne benutzt, wenn man über sowas schreibt. Ähm, Ja. Ja. Aber ich fand generell, fand ich äh, seinen Artikel ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Kann jeder sich seine eigene Meinung zu bilden. jo Ja, wir freuen uns drauf. Mal gucken. Äh, Weiß man, ob das dieses Jahr noch kommen wird oder ist das dann fürs nächste Jahr erst? Oh, das ist eine gute Frage. Weil das wurde, glaube ich, nicht erwähnt. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass Call of Duty angeblich ein Jahr aussetzen sollte. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja gut, kann ja vielleicht einer von euch gerade nochmal nachgucken. Ah nee, gar nicht, weil da steht. Sorry. Am 25. Oktober. Für PC, PC. Als wenn
1: Call of Duty ein Jahr aussetzt. Ja, es ja, hätte mich jetzt auch ihn gewundert, ihn wenn das <lacht> erst nächstes Jahr kommt.
0: Ja, stimmt, dann wäre es noch nicht jetzt so gezeigt worden. Ne? Stimmt schon.
1: Gut. Und es ist exklusiv.
0: Für <lacht> Battle. Exklusive. Äh, Dann kommen wir zu ein paar kleineren News, die ich anfangs schon erwähnt habe. Es wurden einige Spiele, gerüchteweise wurde darauf hingewiesen, dass sie jetzt äh, bald angekündigt werden oder dass daran gearbeitet wird. Äh, Das ist zum einen Red Faction Evolution, zum anderen Baldur's Gate 3, was von Varian entwickelt werden soll angeblich und Fable 4, was von den Forza Horizon Leuten angeblich gemacht wird.
1: Nicht von Peti, Peter, Wer ist Peter? Molyneux, oder nicht? Der hat das doch auch entwickelt oder nicht?
0: Ach so, ja, der war, der, auch, genau, der war da auch beteiligt. Ich dachte jetzt
1: so als Übergang zur, ähm, zu deiner Kolumne von vorhin. Ja, sie haben hattest.
0: ihn damals wohl schon verbannt. Also ähm, genau, ich habe da die Kolumne gelesen, deswegen weiß ich jetzt super viel über den <lacht>, was ich Ach dann so, in zwei Tagen wieder vergessen habe. Aber anscheinend er, hat er bei Lionhead was dann also erst wurde Bullfrog übernommen von EA, dann wurde Lionhead übernommen und dann hat er dann einen kleinen Ausraster gesch- bekommen und hat betrunken an die geschrieben, dass er da nicht mehr arbeiten will oder so in der Richtung und dann hat er dabei doch nicht mehr gearbeitet. Und ja, ich also ich glaube seitdem auch nicht mehr.
2: Ich glaube auch der ist doch schon seit Fable 2 oder so nicht mehr damit dabei. Ja der hat doch dann sein komisches Würfelspiel gemacht, wo, man äh, ja. wo alle den Würfel aufhämmern mussten. Genau, wo Aber dann,
1: äh,
2: äh? Äh, ich würde sagen, also zumindest Baldur's Gate 3 und Fable 4 von diesen drei Spielen jetzt, sind Gerüchte. Ähm, die basieren auf Sachen, wo wieder Leute irgendwas in irgendwelchen Webcodes gefunden haben und so. Also, sicher ist das alles noch nicht so, 100%. Genau. das, das Ja. Will ich nur
0: noch das ja, muss man halt sehen, also ich halte zumindest das Balgus Gate 3 schon für relativ, also nach meiner Einschätzung, es ist ein Gerücht, wie du sagst, aber ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, denn das wurde auch schon mal öfter jetzt so ein bisschen von den Dächern gepfiffen. Ja, äh, also
2: die haben, was man sagen kann, ist, dass ähm, Larian hat ein Teaser-Bild veröffentlicht mit einer römischen 3 in einem ja, so ein bisschen so Design-mäßig ähm, und äh, da haben wohl dann Leute den Webcode untersucht von der HTML-Seite, wo das drauf war. Und da war wohl in dem HTML-Code, war wohl was von Baldur's Gate 3 drin gestanden als, als Segmentname für das Element. Ähm, und es wurde dann entfernt aus dem Webcode. Also ich denke mal, es ist ein Gerücht, aber es ist relativ. es basiert auf relativ äh, klaren Tatsachen eigentlich letztendlich.
0: Genau. Ähm, denke ich auch.
2: Ja, bei Fable 4. Äh, entsteht das Gerücht dadurch, dass erstens, wir, glaube ich, wissen, dass ähm, äh, Playground Studios, ähm, also sprich die Forza-Reisemacher, an einem Open-World-Rollenspiel arbeiten. Zumal, ich, ich weiß nur noch, dass Microsoft auf der E3 letztes Jahr schon gesagt hat, dass die an einem Projekt arbeiten, was gar nichts so mit Rennspielen und so zu tun hat. Und ich glaube, es wurde dann schon bestätigt, dass es eben um ein Open-World-Rollenspiel geht. Und da ist auch irgendwie ist was von Fable 4 irgendwo aufgetaucht und wieder entfernt worden in irgendeiner App von Microsoft oder so und deswegen gehen die Leute jetzt davon aus. aus. Also, ja. ja, muss man mal gucken, da finde ich es noch nicht ganz so bestätigt und woher das mit dem Red Faction kommt, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Äh,
0: auf der NVIDIA-Seite diese Ansel, Seite Ansel ist ja halt dieses äh, Screenshot-Tool, wo man 360-Grad-Screenshots machen kann oder, oder das NVIDIA-Feature, so ja und äh, da ist äh, Red Faction Evolution eben aufgetaucht, also das würde ich auch als relativ ja, sicher betrachten, dass da was kommt. Ja. ja. Und wahrscheinlich wird einiges davon bei der, wenn nicht alles, bei der E3 dann auch bekannt gegeben.
2: Ich muss zugeben, ich finde jetzt nichts davon so wahnsinnig spannend.
0: Oh, okay. Ich dachte, Baldur's Gate, da hast du richtig Bock drauf.
2: Nee, ich bin also, ich, die Baldur's Gate, diese isometrischen Rollenspiele, ach, das ist mir dann immer irgendwie ein bisschen zu altbacken in der Zwischenzeit. Um, ja nicht mehr so viel mit anfangen, aber ich weiß, dass viele Leute drauf stehen. Und Red Faction, ich habe Guerilla immer, ich fange das immer mal wieder an ähm, und spielst dann so ein paar Stündchen und zerhack so ein paar Häuser, was auch sehr cool ist. Ich mag dieses Zerstörungsding von denen. Mhm. Ähm, aber ich, also so, so richtig weit komme ich damit auch nicht, dafür ist es zu eintönig.
0: Also, ja, die Idee war damals echt cool von Guerilla, aber die Umsetzung ist halt so, hm, das ist echt ja. so ein Open-World-Spiel der Sorte, wo noch nicht alles vollgestopft ist, aber wo es auch so nicht interessant gefühlt ist. Als ja, genau. Also es ist das ist wirklich ziemlich schlecht gewesen damals in der Hinsicht. Aber das, genau, das Hacken hat Spaß gemacht, da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Gerade mit diesem Hammer hat das von gemacht, immer nur mit dem Hammer rumzulaufen. Genau, hat mit dem Hammer
2: war. oder Sprengsätze, ja. das war auch ganz genau. cool. so schön ja. Plan. Äh, und Fable, ich, ich habe äh, nur Fable 1 gespielt. Und danach mhm. hat es mich irgendwie verloren. Ähm, ich fand das immer ein bisschen
0: zu kitschig, Fable. Ja, mein Stil ist das auch nicht so...
1: Aber das war, ja, glaube ich, der Sinn der Sache, ne? Der hat das ja auch so ein bisschen porträtiert und ähm, ja, auch so ein bisschen in den Kakao gezogen, ne? Fand ich zumindest.
2: Ja, aber nicht wirklich, oder? Also Fable 1 hatte schon sagen wir mal... Das war jetzt keine Satire oder so. Das war...
1: Es hatte schon seine... Ich fand schon, dass es seine ironischen Anleihen hatte. Okay. Anleihen?
2: Ja, ja, aber nie so richtig. Also es hat es hat's nicht so durchgezogen. irgendwie.
1: Da sind wir ja wieder bei dem Thema mit Peter, ne? <lacht> genau eben. Peter <lacht> hat, er hat immer nicht durchgezogen.
0: durchgezogen. Richtig. <lacht>
2: Ja, oh. bei mir steckt das auf so einer Zwischenebene eben. Es ist zu niedlich, dass man es richtig ernst nehmen kann, aber es ist irgendwie auch nicht lustig genug, dass ich wirklich drüber lachen kann. Es ist so, ne. äh, wisst ihr, ob die
0: letzten Fable-Teile für den PC gekommen sind?
1: Äh, der zweite Teil leider nicht, der dritte Teil ja.
0: Okay, aber es gab nur noch Fable... Nee, Fable Legends wurde eingestellt, hatte ich gerade schon mal geschaut, genau. Das war ich glaube, es gab Teil. auch
1: mal irgendwann
2: noch... Gab es nicht mal irgendwann einen Remaster vom ersten Teil? Anniversary? oder? Ja, anything? gab es den, habe ich auch.
0: Genau.
1: okay. Also ich tatsächlich, ich würde mich über ein neues Fable freuen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das ist, wenn das ein komplett an... Wobei vielleicht ist es dann mal, vielleicht denkt das neue Studio dann mal wirklich zu Ende und äh, bringt das dann ein bisschen äh, fertiger raus. Ich fand hm. tatsächlich, also ich bin da glaube ich auch mit einer der Einzigen, der so denkt. Ähm, ich fand den zweiten Teil am coolsten tatsächlich. Also der erste Teil war auch cool so, weil der halt, war halt der erste Teil davon. Aber ich fand der zweite, der war wesentlich ähm, düsterer als der erste hat mhm. Sklaverei und so weiter thematisiert, fand ich eigentlich äh, interessant. Das hatte auch. Ähm, ich weiß so, dass äh, was ich halt krass fand war, du hattest halt so einen Zeitsprung zwischendurch drin mhm. und ähm, du konntest, glaube ich, vorher durch eine Quest jemanden heiraten und du hattest dann auch ein Kind und du siehst dann Kind quasi dann hinterher, wie es dann so mehr oder weniger ohne dich aufwächst und also zu, weil du halt gefangen bist in dieser Sklaverei. Und ähm, du dann hinterher quasi den erst wieder siehst, wenn er so glaube ich, ich weiß nicht, so Anfang 10 ist oder so Und ähm, da wird doch dieses Dilemma dann so mit aufgegriffen, so von wegen, du bist halt der Held, du bist nie zu Hause und so weiter Und ähm, ich fand das eigentlich, wie gesagt, vom Grundgedanken her ziemlich gut so Aber wie gesagt, das war halt auch nicht zu Ende gedacht am Ende War konsequent.
2: Fand- das fand ich auch, also das war das, das coolste am ersten Teil, war meiner Meinung nach, dass man halt eben, dass man ja quasi als Kind selber anfängt und halt ja. diesen, dieses Leben spielt. Das irgendwie. tust da du ja auch in
1: jedem Teil tatsächlich.
2: Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch das, das Markenzeichen von Fable. Ja. Um, und im ersten Teil war auch so, ein, da ist auch so ein krasser Zeitsprung irgendwie, wo du du bist irgendwie auch voll der Held und so und dann wirst du gefangen genommen und bist du, glaube ich, zehn Jahre im Gefängnis und kommst raus und bist dann irgendwie so voll erstmal voll verwahrlost und irgendwie ich glaub, so völlig irgendwie. fertig mhm. und so.
1: Ich glaube nicht, aber ich kann mich jetzt auch total vertun. Ich glaube, du bist als SS in der Helden gilt und wirst doch von diesem einen Typen da auf jeden Fall aufgezogen, weil dein äh, Dorf abgebrannt wird.
2: Ja, ja, ja. Aber nee, das ist irgendwie so gegen in der in zwei, in, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Spiels mit dieser Gefangennahme dann. Das ist aber auf jeden Fall ein Fable 1, das ist das Einzige, was ich gespielt habe. Um, ja, aber so genau kann ich jetzt auch zwar auch nicht mehr dran erinnern. Um, naja, also mal schauen. Uh, interessant finde ich, wie gesagt, uh, also Playground. Ich meine, wir wissen, dass sie große Welten bauen können, zumindest für ihre Rennspiele. Jetzt muss man mal gucken, wie gut sie sich im Rollenspielsektor schlagen. Aber sie haben zumindest fähige technische Leute. Also das ist ja schon mal, spricht ja schon mal irgendwie so ein bisschen dafür.
0: Genau. Ja.
2: Mal gucken, was sie daraus machen. Sehe ich auch
0: so. Es gab noch eine andere News im Zusammenhang mit Microsoft. Und zwar, dass der Xbox Game Pass jetzt für den PC kommen soll. Da hatten wir schon mal drüber öfter darüber gesprochen, dass uns das überrascht, dass das noch nicht so weit ist. Aber jetzt wurde eben angekündigt, dass es passieren wird, wobei es noch kein genaues Datum dafür gibt. Und äh, gleichzeitig hat Microsoft auch angekündigt, dass äh, in Zukunft wieder mehr Spiele, zum Beispiel bei Steam, erscheinen sollen. Habt ihr das auch mitbekommen?
2: Ja. Das 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 fand ich überraschend. Zuge der gleichen Ankündigung war das. Genau. Äh, Ja, ja, aber sehr schön. Also äh, beide beide News sind gute News. Ähm, Weil man hätte ja davon ausgehen können, dass dass Microsoft sich wirklich voll auf ihren eigenen Store konzentriert. Ähm, Aber da haben sie eben gesagt, dass sie das genau nicht wollen. Dass sie sie viele unterstützen wollen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, war wahrscheinlich auch so ein bisschen bisschen Goodwill erzeugen im Zuge der ganzen Epic Store Geschichte und so. Ähm, Aber auf jeden Fall gut, dass sie es machen. Und äh, der Xbox. Game Pass ist ja an sich ein ganz guter Deal, soweit ich das weiß. Ne? Da sind ja eigentlich immer relativ neue Titel mit dabei und so. Der kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, um, ja. Also ja, auf jeden Fall gute News für Spieler äh, am PC, dass da wieder mehr Optionen gibt für alle.
0: Genau, sehe ich auch so. Man hat ja nicht nur die Microsoft-Titel, sondern auch irgendwelche Third-Party-Sachen. Von daher könnte da schon einiges Gutes dabei sein, sehe ich auch so. Ja, und dann soll es äh, auf der E3 soll's noch mehr Details dazu gehen. Da wird ja wahrscheinlich dann auf der großen Bühne nochmal dazu erzählt.
2: Ja, ja okay. da ist immer noch die große Frage, ob, ob Microsoft irgendwann den Streaming-Dienst ankündigt oder so mal. jetzt ja. ist das auch schon so ein bisschen eine Vorbereitung darauf. drauf.
0: Naja, wir hatten ja vor ein, zwei Wochen die News, dass die jetzt eben mit Playstation kooperieren, letzte Woche war es, glaube ich, um da eben auch ihre Sachen nach vorne zu bringen. Vielleicht hat das ja damit zu tun. Das wäre doch cool, wenn die zusammen auf der Bühne irgendwas machen würden. Mal wieder.
2: <lacht> ja, wobei wir ja da schon gesagt haben, also man, man darf das nicht überbewerten. Weil da geht es um eine technische Kooperation. Cloud-Gaming-Geschichten und so. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie zusammen auf die Bühne springen und sagen: Hey, die (lacht) PS5 wird von uns beiden gemeinsam entwickelt (lacht) oder sowas. (lacht) Richtig. Xbox war
0: einmal. (lacht) 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 Lohnt sich eh nicht mehr. Es gibt jetzt
2: die X-Station
0: One. (lacht) Oh, shit. (lacht) Slim. (lacht) Ja, mal gucken. Ja, Konsolen werden ja wahrscheinlich noch nicht angekündigt. Wäre ein bisschen früh. Wäre aber cool. Na, mal
2: gucken, ob Sony was zur neuen Playstation nochmal irgendwie raushaut. Cool wäre okay. auf jeden Fall. Ist ja so viel geleakt dazu. Irgendwann müssen Sie
0: es ja stimmt, da gab es schon einiges mittlerweile. Da ne? haben wir noch gar nicht so groß drüber gesprochen eigentlich. Aber wir sind halt auch nicht so die Consoleros und. Ja. Doch,
2: doch, doch. Ich glaube, wir haben vor zwei. Jahren. Ja, mit Robert rauskommen. haben wir halt drüber gesprochen. Glaub, aber wir
0: haben, ja. haben wir sonst groß drüber gesprochen? Ich glaube nicht.
2: Ja, wir haben schon mal, wir haben berichtet. Der PCIC-Podcast ja, berichtete. <lacht> richtig.
0: Ja, wir sind unserer Pflicht nachgekommen. Gut, das waren die News, würde ich sagen. Mhm. Dann kommen wir jetzt äh, zu dem Spiel, was ich äh, durchgespielt habe letzte Woche, und zwar Void Bastards. <lacht> Ja, erstmal einen kleinen Shoutout an den Bonkitsch und aus im Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber die äh, packen in letzter Zeit sehr oft äh, irgendwelche Threads in die Indie-Ecke im Forum und posten da irgendwelche Spiele. Ja, das habe ich gesehen. Äh, ja, so habe ich schon mehrere gefunden, Gefällt die mir sehr gut haben. Bitte ja, weiter das damit. das finde ich auch cool. Genau, <lacht> auf jeden Fall weitermachen. Und äh, so ja, bin ich auch wieder auf äh, Whitebusters gestoßen.
2: Stimmt, sie haben einen Thread gemacht, glaube ich, der heißt
0: äh, Perlen oder so, ne? Und da posten sie ja, jetzt mal rein. Ja, auch einzeln, glaube ich. Genau, aber auch noch einzeln. Das ist eigentlich ein bisschen verwirrend. Eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll, ah, okay. wenn sie es zusammen machen. Ich weiß nicht, sie werden sich schon was dabei gedacht haben, aber ich sehe eigentlich das meiste. Und äh, ja, teilweise ist halt echt nur ein Thread mit ein, zwei Beiträgen von den beiden und das war es dann. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall hilfreich. Gerade für jemanden wie uns, der einen Podcast macht und sagt, okay, wir würden gerne mal Spiele vorstellen, die vielleicht nicht so bekannt sind oder Ne, man, man findet halt mal Sachen, die eher nicht so auf dem Schirm sind. Und äh, ja, so bin ich auch wieder auf äh, Void satz gestoßen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war letztes Jahr nach der...
2: Ich glaube, es war nach der xbox mexikanischen ne? Genau,
0: ja. ja. Äh, weil da wurde das zum ersten Mal vorgestellt. Äh, ja, und jetzt äh, hatte ich es gar nicht mehr auf dem Schirm und bin so wieder drauf gekommen. Äh, das ist ein Roguelite-Shooter. Ego-Shooter in so einer Comic-Optik. Sehr cool gelungen optisch auf jeden Fall. Und äh, das Ganze...
2: Für mich sieht es aus wie eine Mischung aus FTL und Borderlands, wenn ich das mal so ganz... Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel. (lacht) Du musst mir jetzt gleich sagen, ob ich da komplett falsch liege oder nicht. Aber das war so mein Ersteindruck
0: irgendwie. äh. Ja, Ja, kann man auf jeden Fall drauf kommen. Und auch äh, der Julian hatte schon äh, den Vergleich gezogen und andere auch schon. Also du bist nicht der Erste, der so denkt... Äh, vielleicht einmal ganz kurz, das ist vom Entwickler Blue Manschu. Äh, wurde über Humble Bundle tatsächlich gepublished, was mich überrascht hat, dass die das machen. Äh, Exklusiv? Äh, nee, ich habe es bei Steam gekauft, aber Humble Bundle ist halt der Publisher.
1: Wow, okay, ja. das soll ich so
0: Und äh, das Spiel kostet 30 Euro und ich war ex- nach ungefähr 13 Stunden war ich durch. Schon mal früh. Okay. okay. Äh, ja. Also Fast than Light ist, glaube ich, ein passender Vergleich teilweise. Und ich musste auch denken... Ach, oh, Mist, wie hieß das Spiel nochmal? Oh, ich hatte mal dieses rundenbasierte Spiel vorgestellt, wo man äh, auch im Weltall sich durch so leere Welt, äh, durch so leere Schiffe kämpft. Ach du Scheiße. Weißt du nicht mehr, Tobi, ähm. ne? wie das hieß. Ich <lacht> Sorry, kannst du mal sagen. kurz wiederholen? Das Spiel, wo man sich im Weltraum so durch so rundenbasierte Comic-Hüllen äh, geschlagen hat, von irgendwelchen alten Schiffen.
2: Oh, wie hieß das? Um, ähm, ja, 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 ja. ja <lacht> äh, <ich> weiß, <lacht> mir liegt es echt auf der Zunge. Okay, äh, um, help, helpless,
0: helpless in Space? Nee, nee um, das war, glaube ich, ein Wort. Irgendwas mit. Das hatte sich auf die leeren Höhlen bezogen. Okay, das ist super hilfreich für die Zuhörer. Wie scheiße ah, drauf? Shit. Ich, ich gucke ja, vielleicht mal nach. <lacht> <lacht> also, äh, ja, also man hat äh, zwei Aspekte äh, bei dem Spiel. Zum einen ist es, äh, dass man sich über die Star-Map bewegt, also einfach eine äh, Karte, wo man die Welt erkundet und dann gleichzeitig hat man noch den Aspekt, dass man dann eben äh, so Raumschiffhöhlen betritt, äh, leere verlassene Raumschiffe oder Raumschiffe, wo sich halt Gegner noch befinden, wo man dann lootet und ein bisschen kämpft. Äh, aber vielleicht kurz zur Story. Das Ganze ist äh, ziemlich nett präsentiert in so einer Comic-Optik, wie gesagt. Und äh, da kommt der Humor auf jeden Fall auch nicht zu kurz. Das hatte man damals schon im ersten Trailer gesehen. Und, ach, jetzt fällt mir gerade das Spiel ein, sorry. Deep Sky Drelics war der Name. Deep Sky, ja. Ja, okay, wäre ich jetzt auch nicht mehr drauf gekommen nur auf
2: Anhieb. Ich glaube, he, he, war das das, was so leicht war?
0: Mh. Mm. Uh, war das leicht? Ja, ich glaube schon, ja. Und das war vor allem war es ein bisschen anspruchslos im Sinne von Mechaniken und so, glaube ich. Ja, aber ich glaube, der ja.
2: Podcast heißt äh, Schwierigkeitslos im Weltraum. Deswegen ja, kam ich auf Hel- Helpless ja. in
0: Space oder sowas.
2: Ja, aber egal, ist, okay, Deep Skyrim.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall war... Äh, ja gut, komme ich gleich zu. Sorry, es ist alles sehr unstrukturiert gerade. Mhm. Man spielt äh, ja, ein... Äh, also die roboter aus dem Weltall schickt einen los, um äh, bestimmte Dinge für sie zu erledigen und äh, man ist sozusagen ein Klon. Das heißt, wenn man in diesem Roguelite stirbt, dann wird einfach ein neuer Scherge geschaffen, so Client wird er von denen genannt okay. und äh, den spielt man dann halt. Das finde ich ganz cool, dass das storytechnisch so ein bisschen eingebunden ist dass man eben andere Charaktere spielt und die Charaktere haben dann auch verschiedene Charaktereigenschaften. Das ist ganz nett und äh, auch verschiedene Bilder und so, also wie die ja. aussehen. Aber
2: ist man, ist man selber auch Roboter dann?
0: Nee, man ist Mensch. Okay. Aber man hat, man hat einmal quasi, man sieht seinen Charakter auf so einem kleinen Bild einfach nur im Menü. Das ist halt so wie so ein, wie so ein weißt du, wie so ein Verbrecherfoto, wo man halt den Namen vor sich hat. So. Ja. Äh, aber während des Spiels hat man dann intelligenterweise hat man dann so eine Metallmaske auf und ist halt unkenntlich sozusagen. Wobei man okay. sich selbst auch nur in den Zwischensequenzen sieht, aber es ist halt extra so gemacht, dass dann theoretisch jeder unter dieser Maske stecken kann. Das finde ich eigentlich ganz nett gelöst. So hat man halt eine Erklärung dafür, warum man auch weiterspielen kann, nachdem man gestorben ist oder warum man wieder von vorne anfangen kann. Finde ich immer ganz nett, wenn das irgendwie ein bisschen eingebunden wird.
1: Finde ich auch ganz cool. Das macht irgendwie dieses ähm, Gefühl, dass das halt so ein bisschen rocklag ist. Ähm, ich weiß nicht, es macht es irgendwie ein bisschen greifbarer, wie du schon sagst eigentlich, ne? Genau, ja. Gefällt mir auch.
0: Und, äh, Ja, dann äh, hat man immer irgendeine gewisse Hauptmission. ähm, Zum Beispiel muss man, also nicht zum Beispiel, sondern eigentlich geht es immer darum, irgendwelche Teile zu sammeln, um irgendwas Bestimmtes zu bauen, um dann weiter voranzukommen im Spiel. Und äh, diese Teile sammelt man dann eben für die Hauptmission, die dann auch ein bisschen äh, mit so kleinen Comic-Panels gezeigt werden und die auch vertont sind. Und das ist einfach ziemlich putzig gemacht und ziemlich cool. Aber man muss auch sagen, dass die Story jetzt nicht besonders umfangreich ist. Also ich habe während der 13 Stunden, die ich wie gesagt gebraucht habe, habe ich vielleicht fünf von diesen Comic-Panel-Zwischensequenzen gesehen. Also es ist jetzt nicht so viel. Da, wenn man jetzt nur wegen der Story spielt, dann lohnt sich das eher nicht, würde ich sagen.
1: Darf ich fragen, wie oft du gestorben bist? Hat das irgendwie auch einen, ähm, einen messbaren, äh, ich sag mal, eine be- messbare Verlängerung oder einen messbaren Mehrwert gehabt, dass du mehrmals gestorben bist, weil wie du ja erzählt hast, danach geht es ja irgendwie weiter. Oder ist es halt wirklich immer nur so, okay, ich bin jetzt mal kurz ein. und dass du erst als Charakter gestorben bist und dann ging das da weiter, wo du aufgehört hast? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Um, naja, es ist wie gesagt ein Rogue Light, das heißt, du behältst die Gegenstände und so, die du gecraftet hast, aber du musst die Story, also nicht die komplette Story von vorne anfangen, aber du musst halt die Missionen von vorne machen. Okay. Das musst du schon machen, ja. Okay. Und ich bin vielleicht so oder, sechs Mal oder so gestorben, also nicht sehr häufig. Und ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gestorben das ist der dritte von 6 oder so, also es gibt recht viele Einstellungen man kann sich auch noch verschiedene Modifikatoren und so einstellen, aber ich habe das nur einmal auf normal durchgespielt äh, ja, wie gesagt, man ist auf dieser Star Map und dann äh, muss man sich also man muss sich das so vorstellen, man sieht immer nur einen bestimmten Ausschnitt der Karte und man kann diesen Ausschnitt nicht frei bewegen also ich sehe wirklich nur das was da ist, ich kann nicht rauszoomen, ich kann die nicht ziehen nichts, und man bewegt sich immer von der Karte aus nach rechts, dann hat man so ein man hat ein gewisses äh, Netzwerk an verschiedenen Raumschiffen, die da rumfliegen, oder eher gesagt, wie gesagt, äh, leere Hüllen, und dann steuert man einfach eine an und äh, kann dann da entweder Halt machen und da reingehen und versuchen zu looten, oder man kann dann weiter, einfach weiterfliegen. Aber es geht, wie gesagt, nur nach rechts, also wenn, ich, ich kann nicht sagen, okay, ich fliege zu dem Raumschiff nach rechts und dann zu dem nach oben und dann nochmal nach links. Es geht immer nur nach rechts weiter, ich also das äh, zwingt einen so ein bisschen manchmal Abwägungen zu treffen, will ich jetzt dahin oder lieber dahin, weil es schließt halt andere Sachen aus. Und äh, äh, es ist halt so, dass einfach jeder kleine Sprung zum nächsten Punkt kostet dann äh, ein Essen, also eine Nahrung und einmal Treibstoff. Das heißt, irgendwann ist man gezwungen, sich äh, wieder aufzufüllen, aber man kann durchaus auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt zweiter Station weiter ohne zu kämpfen aber wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt hier äh, bei dem Raumschiff mir was holen, sei es Munition, sei es Items zum Craften äh, oder Treibstoff oder Essen, dann kann man da eben anhalten und man hat, genau wie bei Deep Sky The Relics, deswegen bin ich darauf gekommen, hat man zum einen so eine Übersichtskarte, also die Map und da sieht man dann bestimmte Räume, die man ansteuern kann, wobei man ja natürlich diesmal in Echtzeit besucht, aber es gibt äh, eigentlich oft ähnliche Räume, wie zum Beispiel, es gibt so ein... äh, das nennt sich Helm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt, aber das ist im Prinzip so ein, äh, ja, die, das Cockpit des Raumschiffs, sag ich mal, wo man ja, dann... Helm, Helm hm? ist
2: normalerweise der, der Steuerbereich. Ah okay. ah, okay. Du das, nicht. Und, und
0: das Schiff steuerst. Sehr gut, ja. Und äh, da kann man dann im Prinzip erstmal, äh, Anzei- also wenn man da hingeht, dann kann man da freischalten, dass alle Gegenstände auf der Karte angezeigt werden, die man looten kann. Also es ist immer ganz schlau, dass man erstmal da hingeht und sich dann von da aus weiter bewegt. Ähm, während man sich auf diesem Schiff befindet, hat man genau wie bei Deep Sky Direct halt eine Anzeige, wie viel Zeit man zur Verfügung hat und das Ganze ist dann in Sauerstoff umgewandelt. Mhm. Und man kann dann währenddessen kann man zum Beispiel sich neuen Sauerstoff besorgen. Also es gibt äh, je nach Schiff, das gibt es nicht immer. Es gibt, also die Bereiche sind immer optional. Es kann auch sein, dass einer mal nicht da ist und auf ein anderer da ist, aber es gibt halt so eine Sauerstoffzelle, äh, ja, sage ich mal, wo man sich halt auffüllen kann. Es gibt äh, es gibt äh, Treibstoffreserven, es gibt, ähm, es gibt sowas wie eine Kantine oft, äh, dann gibt es noch manchmal so eine Werkstatt, wo man auch diverse Dinge machen kann. Und im Prinzip versucht man sich dann erstmal zu überlegen, äh, welche Route nehme ich jetzt? Also es sind natürlich auch nicht immer alle Sachen miteinander verbunden, man muss sich einen schlauen Weg aussuchen und dann versucht man alles zu looten, um dann wieder rechtzeitig zurückzukommen. Und teilweise gibt es halt noch Modifikatoren, dass zum Beispiel... Dass man erst in de, den Energiebereich muss und da die Energie wieder anschalten muss, damit man in dieses Helm kann, ins Cockpit und da von da aus dann die Sachen bedienen kann? Ich habe um, noch eine
2: grundlegende mh? Frage zu der ganzen
0: Geschichte.
2: Um, also die Idee ist quasi, du gehst auf dieser übergeordneten Karte immer nach rechts, hast verschiedene Wege, die du laufen, die du äh, nehmen kannst. Mh? Und und die Idee ist wahrscheinlich, dass du dann irgendwann mal an, an dem Ziel kommst. Um, jetzt ist die Frage, wird es dann. Weil du sagst, man, man, bis man sich auftanken muss, sozusagen mit Nahrung und, und, und Benzin, kann man eigentlich auch Sachen überspringen. Genau. Ähm, hat das Ganze irgendwie eine, einen gewissen Rollenspielaspekt? Gibt irgendwie, Levels du auf oder kriegst du immer stärkere Gegenstände, so dass du. Das ist kein. Also ist es eine gute Idee, so viel wie möglich zu überspringen und so weit zu kommen wie möglich, bis du wieder was looten musst? Oder ist es, ist es so, dass du dann in Bereiche kommst, wo es zu schwierig wird, weil du irgendwie nicht genügend gute Ausrüstung gelootet hast zwischendrin. Mhm.
0: Wie wie muss man sich das vorstellen? Also Also es gibt kein Level in dem Sinne, der Charakter ist immer gleich stark. Es gibt aber dann eben die Sachen, die man sich craften kann, die Waffen und Gegenstände, Verbesserungen, die dann, wie gesagt, nach dem Tod auch weiterhin erhalten bleiben. Und da ist es, glaube ich, anfangs schon klüger, wenn man jeden Stopp mitnimmt. Habe ich zumindest so gemacht, aber es Mhm. ist nicht unbedingt Pflicht. Also man da komme ich später noch ein bisschen zu, aber man ist nicht gezwungen, immer zu kämpfen. Man kann auch einfach die Gegner teilweise umgehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es das optional ist, dass man überall anhält. Aber ich glaube, anfangs ist es halt schon empfehlenswert, dass natürlich progressiv schwieriger wird.
2: Ja, also einfach, um sich die Sachen mitzunehmen. Genau, zu richtig. Dann später ja. Zum kämpfen. Okay. Genau.
0: Und äh, ja wenn man sich dann quasi auf dem Schiff, auf dem man sich gerade befindet, wenn man sich da eine Route zurechtgelegt hat und wie man sich da durchbewegt, dann... Äh macht man das eben in ganz normaler Ego-Manier. Äh, man hat von Anfang an schon eine Pistole. <lacht> Was ganz witzig ist, beim allerersten Mal, wenn man das allererste Mal äh, in so einem Raumschiff ist, dann hat man eine Pistole, aber keine Munition. Und das ist so ein bisschen die Tutorial-Idee, dass man dann äh, natürlich stirbt, weil man sich natürlich nicht wehren kann. Ja. Und dann wird man respawned und dann, ah, okay, dann müssen wir wohl nächstes Mal unseren kleinen Munition mitgeben. <lacht> das ist äh, ziemlich witzig. Ist ganz gut gemacht. Und äh, ja, dann bewegt man sich halt durch das Level und äh, es gibt äh, diverse Gegner, nicht zu so viele. Also es gibt insgesamt vielleicht, weiß ich nicht, sieben verschiedene Arten von Gegnern oder so, die es dann noch in verschiedenen äh, Rängen gibt, sag ich mal, die dann halt später ein bisschen stärker sind und mehr aushalten und so. Äh, die Gegner, das sind so tja eher so übernatürliche Wesen. Also das sind ehemalige Crewmitglieder oder zum, also manche sind zum Beispiel Hausmeister, manche sind äh, Touristen und äh, manche sind Sekretärinnen. Also es ist schon so ein bisschen, <lacht> ein bisschen alles so witzig auf jeden Fall. Und äh, ja, die sind anscheinend gestorben und das sind jetzt deren Geister oder sie sind von irgendwas befallen oder so. Das wird, glaube ich, nicht so einwandfrei geklärt. Und äh, die greifen man natürlich an. Und die Kämpfe gestalten sich dabei relativ simpel. Also man kann nicht über Kimmer und Korn zielen. Man hat einfach nur ganz normal wie in Oldschool-Shootern das Fadenkreuz. Und äh, die Kämpfe sind auch nicht besonders raffiniert. Also man schießt einfach auf die Gegner, solange bis sie umfallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man große Entdeckungen geht oder dass die große Entdeckungen gehen oder in- intelligente Manöver machen. Das ist äh, ziemlich simpel, sag ich mal. Und äh, ja, dann äh, schaltet man halt die Gegner aus oder man versucht sie halt zu umgehen. Es gibt äh, eigentlich in fast jedem Durchgangsbereich befindet sich eine Tür und diese Türen kann man auch abschließen. Und äh, die meisten Gegner können die auch nicht wieder aufschließen oder teilweise können die auch Türen gar nicht bedienen, selbst wenn sie nicht abgeschlossen sind. Das wird teilweise in so kleinen Texten angezeigt, dann mal in die Ladebildschirmen oder so, dass man weiß, äh, was man so gegen die machen kann. Und äh, so ist es auch oft eine valide Option, dass man eben nicht auf Gegner schießt, da die teilweise relativ viel äh, Schuss fressen, sondern dass man einfach sagt, okay, ich umgehe die jetzt oder ich sperre die hier ein und äh, später bekommt man auch noch äh, Waffen, die das Ganze unterstützen. Es gibt zum Beispiel sowas wie so ein ja, nicht ein Teleport, aber man kann einen Gegner quasi greifen, dann ist er erstmal in einer anderen Dimension oder so und dann kann man ihn woanders wieder abstellen mit dieser Waffe. Das heißt, man kann zum Beispiel äh, einen Raum abschließen und dann stellt man den Gegner einfach in den Raum rein durch eine Scheibe, kann man ihn trotzdem dann anvisieren in den Raum und dann steht er auf der anderen Seite und der kann nicht mehr raus. Und äh, das ist ganz interessant, also da gibt es ein bisschen andere Vorgehensweisen dann. Und... Äh, ja, deswegen hat es bei mir ein bisschen dazu geführt, dass ich viele Gegner dann eher, ja, eher versucht habe, ein bisschen zu umgehen oder dass ich äh, auch nicht so viel Spaß an den kämpfen hatte, muss ich sagen. Das ist tatsächlich okay. ein bisschen der Kritikpunkt von mir. Ähm, die Kampfmechanik ist einfach nicht besonders cool. Also... Es aber es
1: sieht nicht schlecht aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir gerade ein bisschen Gameplay nebenbei noch so laufen gehabt, als mhm. du es jetzt erzählt hast. Vom Look her gefällt es mir eigentlich erstmal ganz gut, aber es sieht halt auch ein bisschen clunky aus, wie wir das vorhin auch schon zum Beispiel bei dem, ähm, hier Spiel vom Hideo Kojima gesagt haben, hier, Death Stranding. Mhm. Ist irgendwie nicht so, vielleicht nicht so ganz zu Ende gedacht worden, ne? Fühlt sich nicht so griffig an. Oder ja, genau. ist es also, noch anders?
0: Ja, würde ich schon so sagen, wie du sagst. Also es ist halt kein reinrassiger Shooter und das merkt man. Also es wurde halt Wert auf viele andere Aspekte gelegt. Das Schießen ist auch okay, aber als jemand wie mich, der sowas feiert, also der zum Beispiel Rage das letzte Mal gelobt hat für seine Shooter-Aspekte, Rage 2, das ist natürlich was komplett anderes. Das hier ist im Grunde das ist kein reinrassiger Shooter und das merkt man einfach. Da wurde Wert auf andere Aspekte gelegt und äh, wenn man einen richtigen Shooter zocken will, dann ist das meiner Meinung nach eher nicht sowas. Und das ist auch der Grund, warum ich es schon einmal durchgespielt habe, weil ich dann gemerkt habe, okay, also ich bin ja normalerweise jemand, der Spiele wegen ihrer Mechaniken feiert und ich spiele zum Beispiel Dead Cells, habe ich auch mehrfach durchgespielt, weil ich es einfach cool finde. Und da gibt es ja auch keinen neuen Story-Aspekt. Aber ich mag einfach das Kämpfen und das sich durch die Level bewegen und so. Mhm. Und das ist halt hier nicht so schön gelöst, dass ich sage, ich will es unbedingt nochmal spielen. Es war absolut in Ordnung für einmal durchspielen und ich würde auch Leuten sagen, wenn sie Bock auf das Spiel haben, sollen sie es ausprobieren. Aber es ist nicht so, dass ich das so gefeiert habe, dass ich jetzt nochmal spielen müsste. Und die Kämpfe waren dann auch eher so ein, ja, nach einem gewissen Zeitpunkt waren die einfach nervig. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann tatsächlich teilweise einfach äh, an manchen äh, raumschiff nicht mehr angehalten habe, weil ich keine Lust hatte, mich da durchzukämpfen. Und äh, es wird auch vorher mal so eine Vorschau angezeigt, auf welchem Raumschiff sich welche Gegner befinden. Und dann pickt man sich natürlich auch die Rosinen raus. Ja. Das heißt, von den siegen Gegnern, die man kennt, hat man nur Bock auf drei. <lacht> Und äh, so wird das Ganze natürlich auch äh, noch weniger variantenreich. Würdest du denn jetzt
1: so im Nachhinein sagen, für 30 Euro lohnt es sich, das Spiel zu kaufen, oder würdest du schon sagen, eher da warten, ob man es sich vielleicht ein kleines bisschen günstiger holt?
0: Mhm. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Äh, schwierig zu sagen. Also, ist natürlich individuell. Für mich war es jetzt okay, weil ich es für einen Podcast gemacht hätte. Wenn ich es mir privat gekauft hätte, dann wäre ich, glaube ich, nicht ganz so zufrieden gewesen. Dann hätte ich 30 okay. Euro zu viel gefunden. Ähm, ja, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass die Kämpfer einfach nicht nicht so gut und dass das nicht unbedingt das Kernstück ist, so auch wenn es natürlich präs- immer präsent ist. Naja.
2: Aber was, was ist dann also das Kernstück ist dann eher der Teil auf deinem Raumschiff, dass du irgendwie sich da fortbewegst oder so. Weil was, was, mhm. machst du, was machst du eigentlich außer diesem ja kämpfen beziehungsweise außer diesem erkunden der anderen Raumschiffe, wo du dann Gegner umgehst?
0: ja, tatsächlich, die meiste Spielzeit nehmen diese Kämpfe und das Erkunden der Raumschiffe schon ein. Also, zwischen den äh, Raumschiffen mache ich halt auf meinem eigenen Raumschiff, äh, kann ich äh, Gegenstände craften, kann ich, äh, Moment, hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Ich kann mich heilen, ich kann Sachen craften, was noch? du
2: Kannst du dein eigenes Raumschiff irgendwie aufbessern?
0: Hm, Nö, das geht leider nicht. Also Also, ich kann halt neue Waffen craften, ich kann, wie gesagt, neue Items craften, ich kann Sachen craften, dass ich zum Beispiel mehr Munition finde für bestimmte Waffen und so. Das schon, aber äh, im Prinzip macht man da nicht so viel außerhalb Mhm. dessen. Äh, Es gibt auf der Star Map, gibt es da noch so gewisse Gegner, die da rumfliegen, aber das passiert auch alles mehr oder weniger automatisiert, dass man sich dann gegen die wehrt oder auch nicht. Also... Da ist dann ehrlich gesagt nicht so viel Spiel dahinter, dass das jetzt groß erwähnenswert wäre. Das ist tatsächlich eher so ein großer Crafting-Bildschirm, muss man schon sagen.
2: Okay, also das hat jetzt auch keinen großen Strategieanteil oder so, dass du jetzt irgendwie sagst, du musst langfristig irgendwas planen. Also so hatte ich mir ja. vorgestellt, ja. so ein bisschen irgendwie, eben dass ja. du dass du auf den einzelnen Raumschiffen halt diesen Aspekt hast, dass du sagst, ich erkunde ja und ich finde irgendwas. Und dazwischen... Mit deinem eigenen Raumschiff musst du, weißt du, so ein bisschen x-komplexig, ja, dass du sagst, dazwischen musst du irgendwie dein eigenes Ding aufwerten oder so. Aber da ist ja dann
0: nee, das gibt's so relativ wenig,
2: nicht. so FTL oder sowas ist ja dann da gar nicht so Wahnsinn. Genau, du
0: musst eigentlich nur darauf achten, dass du immer äh, genug Treibstoff und äh, Lebensmittel hast. Und ansonsten klar, musst du dann mal ein bisschen darauf achten. Okay, jetzt habe ich hier gerade dieses Teil gefunden, das könnte ich theoretisch hier einbauen, also für dieses Item verwenden oder für noch zwei andere alternative Items spare ich mir das jetzt lieber auf, das Teil, was ich habe, oder baue ich jetzt direkt irgendwas. Aber das sind halt auch eher marginale Entscheidungen, also äh, ja, tatsächlich macht das Erkunden schon den größten Teil aus. Ja, ich wollte halt nur herausstellen, dass das Schießen einfach nicht so toll ist. Aber wenn man sagt, ich will einen Shooter spielen, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Wenn man sagt, ich will ein Spiel spielen, was äh, tatsächlich einen eigenen Stil hat und was so eine gewisse Knobelkomponente schon mitbringt, weil man ja tatsächlich die Gegner auch viel umgehen kann und so, Dann ist es, würde ich sagen, geeignet.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Diese diese anderen Schiffe, die du erkundest, das klingt für mich so, sind die zufallsgeneriert? Genau, ja. Schon, ne? Mhm. Und wie ist das mit mit der Abwechslung da? Weil oft ist es ja so, dass wenn du so zufallsgenerierte Systeme hast, dass dann sich da auch sehr schnell sehr viel wiederholt und so. Oder ist das okay?
0: Nee, das ist auf jeden Fall so. Gut, dass du das fragst. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht man sieht schon immer wieder die gleichen Elemente und auch die gleichen Stile. Also es gibt verschiedene Raumschiffarten, die auch auf der Karte dementsprechend angezeigt werden. Also es sind so, ich glaube, vier verschiedene Arten oder so, die dann den Stil des Raumschiffs ausmachen und teilweise auch die, die, den Aufbau der, der, des Raumschiffs. Aber es sind trotzdem immer wieder Kernelemente. Elemente. Also, zum Beispiel bei diesem Helm, wie oft man da durch diesen gleichen Zickzackgang gelaufen ist, so das kann man quasi in den Schlaf dann schon. Das ja. fand ich aber überraschenderweise gar nicht störend, muss ich sagen, aber äh, ist ein guter Punkt, okay. den erwähnt ah. ja. ja, und äh, auch noch zu den Kämpfen, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt, wie gesagt, keine XP. Man, die Gegner lassen zwar manchmal ein bisschen Loot fallen, aber das ist auch nichts, was erwähnenswert wäre. Das heißt, man hat auch keinen... Anreiz, die Gegner zu töten oder sich mit denen länger zu befassen es ist dann eher nur so okay, jetzt sollte ich mich drum kümmern, weil es einfach zu viele sind, aber es ist nie so dass man sagt, ja ich habe jetzt Lust sie zu bekämpfen, um dafür irgendwas zu bekommen kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist die verweichlichte Spielerschaft von heute, die halt äh, nur für Belohnungen kämpft aber gut, gab es bei Diablo 1 auch schon äh, ja, für mich ist das tatsächlich immer ein großer Anreiz, dass man dafür was bekommt und das ist hier eigentlich nicht gegeben und das fand ich ein bisschen schade dass da so ein bisschen Potenzial verschenkt wird, finde ich. Ja. ja
2: aber es klingt ja eher so, als würde das Spiel sich tatsächlich dazu antreiben, diese Gegner tatsächlich zu umgehen, anstatt sie direkt zu bekämpfen, oder? Also wenn du sagst, du kriegst diese Waffe, mit der dir die dabei hilft, genau, ähm, ja. die Gegner haben eigentlich nichts, äh, was dir irgendwie hilft und so, und das Ziel scheint es ja dann zu sein, wirklich in diese Bereiche zu kommen, wo es dann Zeug gibt, auf genau. irgendeine Art und Weise. Ähm, ja
0: ja, ja gut, also ist, ich, halt, ich habe trotzdem halt. relativ viele Gegner bekämpft dann noch aber eigentlich war es glaube ich ein bisschen unnötig und später hat man halt auch genug Munition also später ist das nicht mehr so ein Problem es ist tatsächlich so eine taktische Komponente dass man man hat halt vier verschiedene Waffen aber man kann immer nur eine Waffe ausrüsten also man hat drei Ausrüstungsslots an, am Charakter und für jeden Slot gibt es verschiedene Items und der erste Slot ist halt für die Waffe und du kannst halt nur eine da reinpacken und dann hat man natürlich seine favorisierte Waffe die man am liebsten immer mitnehmen würde oder die bei bestimmten Gegnern am meisten Sinn macht, aber das ist halt nicht immer möglich, da man äh, dann dafür keine Munition hat. Das heißt, man wechselt die so ein bisschen durch. Das ist vielleicht auch nochmal eine kleine taktische Komponente. Und das macht dann vielleicht auch aus, welches Schiff man als nächstes ansteuert, weil man da wieder neue Munition bekommen könnte. Ja, aber ist alles nicht super raffiniert und es war, wie gesagt, auch nicht so schwierig. Also ich war überrascht, wie einfach es war auf dem Standard Schwierigkeitsgrad hat mich echt ein bisschen überrascht, weil ich finde, Roguelites sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ziemlich schwierig sind.
1: Ja, dass du halt okay. erst total oft äh, quasi verlierst, um hinterher dann deine, ähm, um das besser zu machen hinterher quasi, um dann daraus ähm, halt irgendwann so gut zu werden, dass du halt am Ende das Gefühl hast, du hast es jetzt äh, geschafft, ne? Und äh, es genau, ist ein gut, wenn es halt nebenher plätschert.
0: Ja. Wie gesagt, es war nur der dritte von sechs Schwierigkeitsgraden, von daher ist es vielleicht extra so, aber ich finde, es hätte von vornherein ein bisschen stärker, schwieriger eingestellt sein können, aber ich habe es dann extra nicht umgestellt, da ich, wie gesagt, die Kämpfe eh nicht so cool fand. Also,
2: <lacht> Einfach so durchkommen.
0: Ja, richtig. Schon so ein bisschen so. <lacht> Bewältigungsstrategie. Ähm, ja, das war jetzt ziemlich viel Kritik am Kampfsystem eigentlich. Wobei es es klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen schlimmer, als es ist. Ja, Ich hatte trotzdem Spaß mit dem Spiel und ich habe es tatsächlich... Ich habe, wie gesagt, 13 Stunden gespielt und ich habe es am ersten Tag 12 Stunden gespielt. (lacht) Okay. Also das zeigt ja, ich war schon ziemlich davon gefangen und das hat auch Bock gemacht, und da rumzuknobeln und so. Also es hat schon Spaß gemacht und dieses Erkunden und so. Äh, Ja, aber es ist halt nichts, was ich nochmal spielen würde und nochmal durchspielen würde oder nochmal länger spielen würde wegen seiner Mechanik. Ich wollte halt wissen, wie geht die Story weiter und wie geht das Ganze aus und ich war dann noch überrascht, dass es schon so schnell vorbei war. Tatsächlich, ich glaube, man hätte nach der Story nochmal weiterspielen können auf der Star-Map. Ich hatte auch noch nicht alle Items hergestellt, also ich hatte noch so ein paar Sachen, die ich hätte craften können, aber ich war schon relativ weit, also ich habe, ich sag mal, so 90% der Sachen, die ich craften konnte, habe ich auch gecraftet. Und das wird dann auch im Menü mal angezeigt in dieser Werkbank, wo man dann arbeitet. Da sieht man dann schon, welche Slots noch nicht belegt sind. Da gibt es dann also auch nicht so viele Geheimnisse, die sich noch auftun werden, nehme ich mal an. Ähm, ja, vielleicht noch zu ein paar positiven Aspekten. Ich finde zum einen die Optik sehr cool. Diese äh, Comic-Optik, die ist einfach gut gelungen. Es gefällt mir zum Beispiel besser als Borderlands, muss ich sagen. Ähm, ich finde, Borderlands hat so ein bisschen noch so einen 3D-Look sozusagen und das ist hier gar nicht gegeben. Also das sind wirklich plane, einfach nur plane Flächen. Das sieht aus wie so ein Comic, wie gezeichnet. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ähm Sie hat
1: mich so ein bisschen an 13 erinnert. Den Shooter kennt ihr ja, vielleicht, genau. oder?
0: Mhm. Ja, das stimmt, erinnert auch daran teilweise. ja. Und wie gesagt, auch das äh, in die Sequenzen, also die Story in so Panels erzählt wird, in so Comic-Panels, das passt auch dazu sehr gut. Äh, der Humor passt gut dazu, der ziemlich cool gelungen ist, finde ich, auch wenn er leider nicht so oft durchkommt, weil die Story, wie gesagt, nicht so viel erzählt wird. Aber auch die Gegner sind teilweise ganz witzig. Also äh, Zum Beispiel ist einer davon, ist wie gesagt, ein Hausmeister. Und manchmal reden die halt auch und sagen irgendwie... Äh, ey, wo bist du denn? Also Spricht irgendwie mit einer Ehemaligen kollegin oder so, fragt nach der oder es gibt halt diese Touristen, das sind irgendwelche komischen, die sehen aus wie so Gehirne, das sind halt irgendwelche Schleimis, die auf dem Boden rumkrabbeln und haben aber noch einen Hut auf zum Beispiel. Und sie reden auch ab und zu mit Al- und so. Also Ist halt alles ein bisschen abgefahren und die Gegner kreischen teilweise auch rum und so. Das nimmt sich auf jeden Fall selbst nicht ernst. Und äh, ist ganz erfrischend. Und es gibt auch äh, die, diese Roboter, die mit einem sprechen, die haben zum Beispiel alle so ein englischen Akzent und die haben dann auch zum Beispiel, das sind einfach so Bildschirme sozusagen und dann hat er, siehst du auf dem Bildschirm mal sein Gesicht so in so Schemen aufgezeichnet mit einem Monocle und so einem Schnäuzer und so. Das ist jetzt halt wirklich cool. Und äh, das hat mich teilweise ein bisschen an Futurama erinnert. Also, äh, kennt ihr Hermes Conrad von Futurama? So, da ich ein bisschen raus. Okay, das ist halt äh, so ein Bürokrat, ja, wird er halt da genannt. Und das ist äh, da teilweise auch so, dass halt einfach so bürokratische Vorgänge durchgeführt werden. Da musst du halt für diese Roboter im Rahmen der Story musst du halt irgendwas finden. Und äh, dann heißt das, ah, das Teil hast du gefunden. Oh, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Wir haben das und das ja gar nicht hier. Okay, dann musst du erstmal noch das erledigen. Und so ist es halt, bin oft im Laufe der Story, dass man irgendwas für die erledigen soll, nur um rauszufinden, okay, das ist komplett gescheitert, weil die irgendwas davon noch gar nicht <lacht> vorbereitet haben. Dann gibt es auch so eine Sequenz, wo sich der Charakter dann in so einem Comic-Panel, der befindet sich an so einem Luftschlauch und schwebt gerade durchs Weltall halt mit seinem Anzug. Und dann macht er diesen typischen Move und hockt sich so hin und umschlingt die Beine so mit den Armen, als wird er gerade in der Dusche heulen, aber ich hockt halt im Weltraum <lacht> so. Das fand ich sehr cool. Da gibt es auf jeden Fall ein paar nette Elemente. Äh, ja, und die Story, äh, die Musik, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Die ist äh, extrem gut gelungen, finde ich. Das äh, gefällt mir sehr gut. die ist den Stil schön... des Trailers, die, die so da Genau. Ja, die ist äh, größtenteils äh, ziemlich treibend auf jeden Fall, äh, aber auch immer ganz gut gelungen. Also da habe ich echt nichts zu meckern. Hat mir gut gefallen. <lacht> Ein Aspekt, den ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, ich habe ja schon gesagt, dass die Charaktere so verschiedene Eigenschaften haben, das fand ich auch noch ganz witzig, dass zum Beispiel, ich hatte der allererste Charakter, den ich hatte, ich weiß nicht, ob das Zufall war, ich denke mal schon, dass auch der direkt Zufall ist, der hatte Raucherhusten. Und das heißt, dass er ab und zu einfach mal hustet und dann Gegner auf einen aufmerksam werden können. (lacht) Man kann tatsächlich schleichen auch, also zumindest wird man weniger schnell entdeckt, wenn man langsam geht oder wenn man kriecht. Und äh, da war das dann schon, dass der eine oder der Gegner, andere Gegner schon mal auf mich aufmerksam geworden ist. Und äh, man kann bis zu drei Trades haben und die kann man auch äh, austauschen an eine entsprechende Station. Also da kommt wieder so ein bisschen der taktische Aspekt, dass man vielleicht eine andere Raumstation ansteuert, weil die gerade eine Möglichkeit bietet, dass man eben die Trades umstellen kann. Das können sowohl negative als auch positive Sachen sein. Und mein zweiter Charakter, den ich dann zum Beispiel hatte, das war einfach mal ein Riese. Ja, der war super groß und das war total eigenartig. Im Vergleich zu dem, den man vorher hatte, hat man dann gerade durch die Türen gepasst. Und äh, das war dann tatsächlich was, was ich direkt entfernt habe, <lacht> weil mich das <lacht> gestört hat. Äh, ja, das ist ganz cool, dass es da so ein bisschen verschiedene Aspekte gibt auf jeden Fall.
2: Achso, okay, also so, so diesen Raucherhusten zum Beispiel hättest du dann auch entfernen können. Genau.
0: Hm.
2: Ah ja, okay, das ist ganz cool.
0: Ja, da gibt es dann halt so Stationen und man hat dann entweder die Möglichkeit, wenn man jetzt, zum also man kann mit einem Trade starten oder auch direkt mit zwei oder vielleicht sogar drei, weiß ich nicht. Äh, dann kann man halt entweder an so einer Station kann man entweder eins austauschen oder ein neues dazu bekommen. Und so kann man dann nach und nach auch negative entfernen oder welche, die einem einfach nicht so gut gefallen. Man kann aber zum Beispiel auch äh, zufällig andere Trades bekommen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen uncool fand. Wenn man halt auf der Weltkarte oder auf der Star Map da rumfliegt, dann kann es schon mal passieren äh, sein, dass ein so ein Zufallsereignis trifft. Also man kann das auf der Karte schon voraussehen, aber wenn man das nicht umschifft, dann kann man davon getroffen werden. Und so kann das zum Beispiel sein, dass die Trades durcheinander geschüttelt werden. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil ich finde, wenn man sich schon irgendwas vorher raussucht, dann wäre es ganz cool, wenn man das behalten könnte. Ja. Aber kann man natürlich auch später wieder umstellen.
2: Aber das klingt ganz nett, weil das klingt sowas, also da, wo du noch so ein bisschen mit experimentieren kannst und, und, und was so Variabilität in die ganze Sache rein.
0: Genau, das äh, bietet zumindest noch ein bisschen Optionen. ja. ja und dann gibt es noch so andere Sachen, wie zum Beispiel Händler, die man noch ansteuern kann äh, im Weltall. Man findet äh, manchmal auch einfach... Äh, Nahrungsvorräte oder schon mal Benzin. Also man muss nicht jedes Mal bei so einem Raumschiff anhalten, um sich wieder aufzustocken. Das geht zwischendurch auch einfach mal so. Ja, und äh, ja, das war es eigentlich schon tatsächlich. Äh, ich hatte Spaß damit. Wie gesagt, also es hat trotzdem Spaß gemacht. Trotzdem hat es sich äh, auch so angehört. Ich ja, okay. Es sieht
1: gut. für mich jetzt so vom ganzen Spielziel her auch interessant aus. Ich spiele ja selbst auch gerne rook Like Games, also nur no, für mich hört es sich jetzt nach deiner ersten Einschätzung so auch an, als wenn es eher so ein Titel wäre, wo ich noch ein bisschen warten sollte, dass es vielleicht ein bisschen günstiger ist.
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn man nicht um einen Shooter, also wenn einem klar ist, dass das nicht der beste Shooter aller Zeiten ist, dann finde ich, kann man es auch so spielen. Also ich finde jetzt nicht, dass 30 Euro zu teuer sind, aber für mich hat sich es nicht so gelohnt. Aber ich finde schon, dass das Spiel mit viel Liebe gemacht ist und das merkt man. Das, das hat der Trailer damals schon gut vermittelt, finde ich. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Also da bin ich schon begeistert von. Doch. Jo, wenn sonst keiner mehr eine Frage hat von euch, dann können wir meinetwegen weitermachen. Jo,
2: ähm, nee. Sehr, sehr cool.
0: Ja. Äh, Achso, oh, ich habe noch ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich gut fand, was auch noch mal ein äh, kleiner Hinweis für den Humor ist. Und zwar, wenn man äh, stirbt... Dann meldet sich halt wieder der fancy englische Roboter und sagt You may undoubtedly wondered what happens when I die. Don't worry. Other clients will make good use of the items you constructed. Solche Sachen halt. <lacht> das ist einfach cool. Sehr cool. Äh, ja, ist einfach gut gemacht. Äh, ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Spiel. Und das ist äh, Total War Three Kingdoms. Sven, das hast du gespielt.
1: Das ist tatsächlich was natürlich jetzt was komplett anderes als was du gerade vorgestellt hast, ne? Weil äh, bei dir war das eher so Roguelike-Shooter-mäßig. Hier sind wir so ein bisschen ja, was halt Rundenstrategie, Echtzeitstrategie, so der Mix, den man so von den Total War Spielen kennt. Ähm, ich glaube, das ist
0: pausierbare Echtzeitstrategie, oder?
1: Unter anderem kommt uns den Schwierigkeitsgrad an. Okay. Ähm, aber ja, du kannst grundsätzlich die, pa- also wenn du halt auch nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dann kannst du pausieren. Das ist richtig. Oder slow spielen, das geht auch. Ähm, ja, was macht Free Kingdoms denn anders als die anderen Spiele? Ich meine, erstmal, vielleicht ganz interessant zu wissen, das wusste ich nämlich am Anfang selber überhaupt nicht, weil ich mich überhaupt nicht mit chinesischer äh, Geschichte auskenne. Erstmal jetzt vorab, das Spiel spielt jetzt quasi in der... Ähm, also spielt in China, wurde ja auch groß angekündigt, was komplett anderes, als das, was Total War bis jetzt vorher gebracht hat, ist glaube ich generell irgendwie mal abgesehen von den japanischen Ablingern das erste Mal, dass man sich mit der chinesischen äh, Geschichte befasst oder fällt euch was anderes gerade noch ein, wo das irgendwie noch gemacht wurde?
0: Äh, ne, ich glaube asiatische Sachen wurden vorher nicht behandelt in Total War, ne.
1: Also Ich meine jetzt nicht nur in Total War, sondern im Generellen, weil mir fällt jetzt spontan auch nur Dynasty Warriors ein, welches Spiel das in irgendeiner Weise mathematisiert hat, so oh, in die
0: Richtung Echt-, zu im Echtzeitgenre.
1: So, ja, irgendwie ja im Generellen halt. Also Battle ich meine
0: jetzt, fand ich äh, sehr bemerkenswert damals. Das, das war, sagt ich,
1: mir tatsächlich gar nichts, aber okay.
0: Oh, das war glaube ich so, das war eher ein bisschen Fantasy angehaucht, aber das spielte auch äh, in so einem japanischen Setting, glaube ich. Das fand ich damals sehr cool. Das war so ein ja, ging so ein bisschen Richtung Warcraft 3, glaube ich. Okay. Das ist echt schon lange her, leider.
1: Aber wirklich chinesisch, frage ich, habe ich mich halt gefragt, äh, ob das schon mal irgendwie thematisiert wurde, weil ich persönlich kenne jetzt keins. Es gibt einen
2: Assassin's Creed Chronicles China.
1: <lacht> okay. Das ist aber so ein komischer
2: <lacht> 2D-Ableger. Irgendwie. Und da kommt
1: auch äh, viel von der chinesischen, äh, ich sag mal, Geschichte drin vor oder ist das eher so ein. Ja, es ist
2: halt so typisch Assassin's Creed, es spielt halt im äh, mittelalterlichen China und auf okay. dem Ganzen dann den Assassinen-Templer-Konflikt auf. Okay.
1: Ähm, ja, nee, aber sonst, also,
2: also richtig chinesische Geschichte, nee, wüsste ich jetzt auch nichts, was da irgendwie groß. Los...
1: Ich erwähne das deshalb so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keine Ahnung und ich habe auch bis jetzt noch überhaupt keine Ahnung ähm, in irgendeiner Weise, was da überhaupt zu diesem Zeitpunkt abgegangen ist, sage ich jetzt mal äh, ganz sprachlich, weil ähm Ich konnte auch mit den Charakteren und so weiter überhaupt nichts anfangen. Also Ich ich werde wahrscheinlich auch alle Namen, die ich jetzt gleich sagen werde, falsch aussprechen, weil ich nicht weiß, ob ich das äh, richtig aufgeschrieben habe. Dementsprechend seht es mir nach, wenn das im Nachhinein anders ausgesprochen werden sollte. Ähm, Ich weiß es tatsächlich einfach nicht besser. Ähm, Vielleicht einmal, damit wir so ein Grundgerüst haben, wo das Spiel ansetzt. Wir spielen ähm, nach dem direkten Fall der Han-Dynastie. Die Han-Dynastie hat, glaube ich, fast über... 150 Jahre zu dem Zeitpunkt China regiert und wurde gegen 190 nach Christus ungefähr ähm, halt, ja, wie sagt man, nicht direkt gestürzt, aber es äh, der Kaiser ist halt gestorben und die also der damalige Kaiser der Han-Dynastie ist halt gestorben und die Machtfolge war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Das war das Problem damals bei China, ist es ja immer so gewesen, dass der jeweils älteste Sohn ähm, der Nachfolger wird Und ähm, ja, dann zu dem Zeitpunkt war es auch, glaube ich, schon so, dass die die halt immer noch Kinder waren, als die halt zum Kaiser gekrönt wurden. Dementsprechend hatten die eigentlich äh, nichts zu sagen, also nur durch Vormunde und so weiter quasi wurde gesprochen. Und dadurch ist Bürgerkrieg entstanden. Und ähm, nachdem halt der letzte Kaiser gestorben ist, der Han-Dynastie, wurde gegen 190 nach Christus halt dieser Aufstand der gelben Turbane, das war so eine Widerstandsbewegung gegen das generelle Kaiserreich, ähm, ins Leben gerufen und dadurch ist das ganze Land in Chaos gestürzt. Ähm, während dieser Zeit hat dann der größte Kriegsherr, Dongju heißt der, die Macht ergriffen, das war so, ich glaube also der Kaiser selbst ist gegen 1988, also 188 188 gestorben, jetzt habe ich's, und ähm, hat dann die Macht übernommen, aber zu dem Zeitpunkt war es halt schon so, dass das Land komplett uneins war. Und ähm, wir setzen quasi also das Spiel selbst setzt 190 nach Christus ein. Zu dem Zeitpunkt haben sich dann drei größere Dynastien halt quasi in, äh, in China gebildet. Das wäre einmal die Wei-Dynastie gewesen. Das war so im nördlichen China. Ähm, der Herrscher zu dem Zeitpunkt war Cao Cao, oder Chao Chao. Das ist auch der Charakter, der, von Free Kingdoms jetzt quasi der ist das Aushängeschild des Spiels. Also wenn wenn ihr Total War Free Kingdoms seht, das ist normalerweise das Gesicht, was das Spiel ziert. Ne? Wie gesagt, ich kannte den bis jetzt auch nicht. bis dieser
2: bärtige Typ. Oder?
1: Richtig, genau. Dieser mit dem langen Bart. Ja. Ähm, beziehungsweise, ja. Ähm, der ist auch tatsächlich soweit ich es richtig gelesen habe, das ist kein guter Charakter. Der hat auch damals wohl den Krieg gewonnen im Nachhinein. Aber das war, äh, der, der hat halt dadurch brilliert, dass er halt ein der war halt ein brillanter Stratege und war aber nicht unbedingt für seine Menschlichkeit bekannt. Ne? Also der hat sich mit Gewalt durchgesetzt im Nachhinein. Ähm, ja, dementsprechend, ähm, man, man spielt ja jetzt, also man, man spielt ganz unterschiedlich, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Wie gesagt, von den Namen her kann ich die jetzt nur so nennen. Ähm, ich kannte mich jetzt mit der chinesischen Geschichte nicht aus, deswegen bin ich da auch erstmal so komplett unvoreingenommen drangegangen. Dann gab es halt die Wu-Dynastie, die hat den kompletten Südosten abgedeckt und da war Suan Shan der ähm, Herrscher zu dem Zeitpunkt. Das ist auch einer der spielbaren Charaktere zu dem Zeitpunkt, die man halt äh, spielen kann. Und als letztes, im Westen war die shuhan dynastie ähm, da war äh, Liu Bei der äh, zu dem Zeitpunkt amtierende Herrscher und der ist auch relativ lange, soweit ich es richtig noch gesehen habe, im Amt geblieben und sein Sohn hat ihn hinterher beerbt. So, erstmal. Das Grundprinzip auch der Grund, was ich mir am Anfang gefragt habe, warum heißt das Spiel überhaupt Free Kingdoms? Es ging also um diese drei Reiche, die zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Weil das wird im Spiel selbst auch gar nicht so thematisiert. Du weißt zwar, okay, ähm, die Han-Dynastie ist gefallen, aber alles andere, ja, ähm, die Karte ist so ein kleines bisschen, da ist ganz viel drauf, aber am Anfang für Neueinsteiger in der chinesischen Geschichte komplett unübersichtlich. Und äh, ja, das ist auch ein bisschen vielleicht Einsteiger unfreundlich, aber mich hat es jetzt erstmal insofern gepackt, weil ich gedacht habe, ja, die Inszenierung gefällt mir. Ähm, vielleicht Inwiefern
2: in, inwiefern die Inszenierung gefällt. Also, ähm, wenn du sagst, du hast erstmal nur eine unübersichtliche Karte. Ja. Äh, das kriegt er ja erstmal ziemlich trocken Sorry. klingt erstmal nicht so
1: gut also es fängt schon mal erstmal so an ähm, was mich schon komplett irritiert hat war diese Unterteilung der Charaktere die du nehmen kannst also ihr müsst euch vorstellen ähm, ihr geht quasi ins Menü und habt erstmal werdet erstmal erschlagen von unglaublich viel Information also, das Spiel ist sehr informationsreich hat aber auch eine Enzyklopädie im Spiel, die du jederzeit mit Shift-F2, glaube ich, aufrufen kannst. Und da kannst du wirklich jeden einzelnen Knopf anklicken und der spuckt dir direkt aus, was der macht und so weiter. Also, beziehungsweise gibt dir auch Hintergrundinformationen. Und ähm, da fing halt schon damit an, du konntest erstmal auswählen aus Koalitionen, aus Statthaltern, aus Gesetzlosen und halt bei mir jetzt auch die gelben Turbane, weil du das war halt das, quasi das erste DLC, was du dazu haben konntest. Und da sitzt du da erstmal und sagst du so, ja, ich kenne jetzt keinen einzigen Menschen von denen hier. Ne? Ähm, wen nimmst du denn jetzt, ne? Ich habe jetzt mit tatsächlich mit zwei Charakteren bis jetzt gespielt. Das wäre einmal Liu Bei und einmal Chao Chao halt. Ähm, weil die beiden auf Schwierigkeitsgrad der Steilpositionen leicht und normal gewesen sind. Da habe ich mich einfach daran orientiert, bin ich auch ehrlich. Ne? Ähm, ich konnte, wie gesagt, mit den Leuten bis jetzt gar nichts anfangen. Kann ich auch immer noch nicht. Ähm, ich war das ein bisschen davon abhängig, wie sich die jeweiligen Charaktere spielen. Denn da gibt es tatsächlich ziemlich große Unterschiede. Und ähm, ja. Um, zu deiner Frage von wegen der Komplexität her und beziehungsweise der um, auch um, Na, des, ja wundert, du
2: hast gesagt die die Inszenierung hat dich gepackt aber ja äh, es das ist, ist, das tats- klingt ja irgendwie so als gäbe es die gar nicht doch schon <lacht> tatsächlich
1: <lacht> doch tatsächlich schon also ähm, ich meine jetzt äh, das Spiel setzt nicht so sehr auf Cutscenes. es ist eher alles so ähm, ja also äh, es führt dich halt ein ähm, wie nennt man es, Narrator durch das ganze mhm. Spiel. Ähm, du kannst tatsächlich komplett auf Chinesisch spielen. Ich spiele es auf Chinesisch, weil ich finde das irgendwie, ähm, ja, ich, ich fand die deutsche Sprachausgabe jetzt auch nicht so toll. Ich bin da generell nicht immer so ein Fan von, aber die chinesische ist tatsächlich ziemlich gut. Und ähm, ich weiß nicht, also allein schon durch, wie die Kampagnenkarte aussieht, wie das Menü gestaltet ist, also die Benutzeroberfläche okay. und vor allen Dingen auch die Musik, ähm, das wäre auch, wär auch definitiv Punkte, die ich am positivsten mit hervorheben möchte, ähm, ist das Ganze, das ist stimmlich gestaltet. Du musst dir quasi vorstellen, du spielst das, ähm, wie auf einer, wie auf einer gemalten, wie auf einem gemalten Pergament. Mhm. So sieht das so ein bisschen ah, ja. aus. So ähnlich wie der Stil von Shogun 2. Da war das auch so ein bisschen. Aber bei Shogun 2 fand ich, da hat man immer noch mehr so diesen 3D-Effekt gehabt. Den hat man jetzt hier in, ähm, Total War: for Kingdoms nicht so. Ich finde, das hat aber einfach zu diesen ganzen Zwischensequenzen, wie die Erzähler ist und so weiter. Das passt einfach alles ziemlich gut zusammen. Das macht so. Du fühlst dich halt wirklich, als wenn du jetzt gerade so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, eine Dokumentation über das alte China guckst. Ne? Okay. Das ist, und das äh, fand ich, das war definitiv ein großer Pluspunkt bis jetzt für mich.
2: Okay, be- bevor wir dann sozusagen weitergehens Gameplay ja. noch ähm, eine Sache will ich noch kurz sagen zur, zur Story beziehungsweise zu dem ganzen Hintergrund ja. wenn ich da richtig informiert bin dann fußt dieses Spiel ja nicht unbedingt auf den geschichtlichen Tatsachen selber sondern auf einem Roman der in China äh, glaube ich ein paar hundert Jahre nach diesen ganzen Ereignissen geschrieben wurde eben über über diese über diese Zeit ist es äh, und, und 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 also der quasi ein fiktionales Werk über diese geschichtliche Epoche ist. Und das ist das, und einer, wohl einer der wichtigsten Romane der chinesischen Geschichte. Und das ist das, was quasi die, die Grundlage für das Spiel bietet.
1: Unter anderem ist das, das ist richtig. Unter anderem, also auf was du dich beziehst, ist, ähm, das bezieht sich auf das, auf den chinesischen Raum, die Geschichte der drei Reiche. Und das Mhm. wurde von Luo Guashong, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, ähm, wurde der verfasst, der ist der Verfasser, den du meintest. ähm, Aber tatsächlich haben die sich auch mehrere ähm, Experten rangeholt, die halt mit drauf geschaut haben, dass zumindest diese Events, die du hast, ähm, zumindest wenn du den jeweiligen Weg gehst, weil das ist auch nochmal eine Thematik, die ich gleich ansprechen werde, ähm... Dass die Geschichte noch mal quasi nachgespielt werden kann, wenn du es denn möchtest. Du kannst also quasi auch geschichtlich akkurat nachspielen. Das ist, Spiel bietet dir die Möglichkeit dazu. Okay.
2: Okay. Du kannst hm. quasi wählen sozusagen. Richtig du genau. Du Fußball hast sowieso der-
1: du hast sowieso zuerst die äh, Möglichkeit. Das habe ich bis jetzt aber tatsächlich noch nicht gemacht. Du kannst das. Du kannst für Kingdoms auch wie ein komplett ursprüngliches Total War spielen. Das heißt also, was meine ich damit? In Total War of Kings ist es ja die Besonderheit, dass die generelle einzelne Charaktere quasi auf dem Spielfeld darstellen, die auch gegeneinander wirklich kämpfen können, also physisch, die gehen dann halt wirklich ähm, wie in einem, ich weiß gar nicht, wie in einem, ähm, wie in einem 2D-Kampfspiel äh, kämpfen die gegeneinander, also wirklich die ähm, haben dann auch richtige physikalische, also Connection, ne? also das heißt die kämpfen wirklich gegeneinander, du siehst, dass die Schwerter aufeinander prallen, die treten sich gegenseitig weg ziehen sich die Beine weg, springen ähm, äh, kämpfen am Anfang vom Pferd auf äh, gegeneinander und so weiter, das haben die echt cool gemacht, ähm, aber das ist halt so eine Besonderheit, die es jetzt in diesem Spiel gibt die kannst du aber auch ausstellen, das heißt also du kannst es auch wie ein ursprüngliches Total War spielen dann hat der äh, General sein Gefolge meistens äh, ist das Kavallerie und dann kämpft der wie, ein ganz normaler, wie eine ganz normale Einheit, das funktioniert auch, das kannst mhm. du vorher einstellen ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich nur den ähm, Modus gespielt, wo du halt die Helden aber wirklich separat hast, weil ähm, ich wollte halt mir erstmal anschauen, das ist jetzt so quasi das Aushängeschild von Free Kingdoms. Das haben sie auch ziemlich stark beworben, dass es das gibt. Dementsprechend wollte ich es halt auch ausprobieren, wie es funktioniert. Da kann ich gleich gerne auch noch was sagen, das funktioniert mal gut, mal schlecht. Ne? Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, von der von der Story und von der Stimmung her ziemlich cool alles gemacht. Ähm, gefällt mir gut. Wie gesagt, ich bin kein großer geschichtlicher ähm, Wissen da jetzt in der Hinsicht von Schiene, deswegen ähm, habe ich das jetzt auch einfach, also ich kann das jetzt nicht groß hinterfragen, aber was ich bis jetzt dann gesehen habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Ja. Ja,
0: klingt auf jeden Fall schon mal cool, dass man diese Option hat, dass man sagt, okay, ich will mich nicht nach dem Buch richten, sondern nach den Richtig, ja. äh, realen äh, Geschehnissen oder zumindest wie man denkt, dass es passiert ist, das finde ich schon mal sehr cool. Ja. Also ähm, du hast
1: wirklich dann, du musst es dir so vorstellen, du hast wirklich dann... Äh, es ich meine, wer jetzt ein bisschen Total War gespielt hat, kennst, ähm, die Spiele arbeiten immer pro Zug mit Events. Das heißt also, du fängst eine neue Runde an und ab einem bestimmten Punkt kommt dann immer ein Event, wo du normalerweise gesagt bekommst, in deiner Provinz ist das und das passiert, dein Spion ist gestorben, deine Einheiten haben Attrition und so weiter. Und jetzt gibt's halt hier solche Events halt genauso, für die jeweiligen Charaktere einmal und dann halt für deine ganze Nation, wo halt drin steht. Im Nachhinein und dann ist es halt um jetzt halt auf dieses spezielle Beispiel zu kommen. Ähm, bei ciao Ciao ist es zum Beispiel so: Der hat am Anfang dieses Dilemma dass sein Vater ermordet wird. Das heißt, also du hast diesen Charakter des Vaters, der dann halt auch wirklich dann, den hast du in deinem, den kannst du auch einsetzen und so weiter. Aber der wird halt ermordet. Und, ähm, geschichtlich war es so, dass Chao Chao halt, ähm, den Tod seines Vaters genutzt hat, um seine Macht auszuweiten, indem er eine andere Fraktion quasi beschuldigt hat, ihn anzugreifen. Ähm, und das wird im Spiel quasi so dargestellt, dass du dann quasi diesem Pfad der Rache folgen kannst und dann dieser Fraktion direkt den Krieg erklärst. Oder du kannst aber sagen, du machst es smarter, du wartest ab und ähm, schmiedest deine Pläne und kannst dann sagen, du erklärst ihm jetzt noch nicht die Macht, du ähm, sprichst ihm quasi Immunität a- zu, dem angeblichen Mörder und dadurch verbessert sich dann in dem Moment, zum, zum, zumindest im aktuellen so die Beziehung zu dieser Fraktion, in der er drin ist. Und ich finde einfach, dass du diese Wahl auch bekommst, ziemlich cool, weil normalerweise ist es bei Total War immer so gewesen, dass du diese Questreihen immer strikt ab quasi abarbeiten musstest. Du hattest jetzt auch in den ähm, neueren Versionen nicht so viele Möglichkeiten, da in irgendeiner Weise für dich selbst zu spielen. Du warst schon immer in der Hinsicht, ähm, ich sag mal, an das Spiel gebunden, was es dir vorgegeben hat. Und ich finde es jetzt cool, dass sie dir quasi die, halt die Entscheidungsfreiheit geben, zu spielen, wie du möchtest.
0: Das ist cool. Ja. Ich habe mal eine Nachfrage dazu. Mhm. Du meinst ja, du hast schon andere Total War Teile gespielt. Ähm, ja. Welche waren so deine Favoriten und was hast du so alles gespielt? Oder wie viele ungefähr?
1: Also ich überlege gerade, ich müsste tatsächlich eigentlich jedes Turtle War bis jetzt gespielt haben. Ähm, Unterschiedlich. Da bin ich auch ehrlich, also wenn es jetzt darum geht, dass ich gerne Echtzeitstrategie, also beziehungsweise die Schlachten spiele, auf jeden Fall die Warhammer-Teile. Den Teil mag ich halt nicht so auf der Kampagnenkarte, weil die Kampagnenkarte sehr stark vereinfacht worden ist. Ich meine, jedes Spiel hat halt seinen jeweiligen Fokus. Da hat mir halt die Kämpfer am besten gefallen und von der Kampagnenmechanik her hat mir eigentlich Attila am besten gefallen. Und in Richtung Attila geht das jetzt auch wieder, tatsächlich so. Von der ganzen, okay. vom ganzen Aufbau her. Ähm, tatsächlich ähm, ist es auch so, finde ich zumindest, ich meine, ich als, ich sag mal, ich habe jetzt schon sehr viele, wie gesagt, alle Total War Spiele eigentlich gespielt. Als Veteran kannst du dich da eigentlich relativ schnell einfinden. Aber, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt neu anfängst damit, dann wirst du bei Free Kingdoms erstmal erschlagen. Ähm, wenn du wirklich, also wenn du was einsteigerfreudiges willst, dann würde ich eher sowas wie Warhammer empfehlen. Mhm. Aber das, das ist dann auch wieder die Sache, da muss man halt das Setting vermögen. Ne? Wenn du jetzt was Historisches willst, dann ähm, vielleicht eher Rome 2. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja. Zum ist zumindest was, wo
2: man, wo man die Namen schon kennt, irgendwie so ja, ein richtig, bisschen von den ja.
1: Sachen, Ja, genau.
2: <lacht> Weil das stelle ich mir schon auch sehr konfus vor, wenn dann... Ja. dich mit den Mechaniken auseinandersetzen musst und gleichzeitig noch die ganzen chinesischen Namen irgendwie noch merken musst war alles. Ja.
1: Das ist tatsächlich also ich habe am Anfang auch gedacht ich habe gedacht das interessiert mich überhaupt nicht ne aber es ist echt unübersichtlich gerade wenn du ähm, und das ist auch also den Kritikpunkt habe ich auch viel gelesen wenn du dich damit halt nicht auskennst dann fängst du halt mit einer wenn du jetzt als Chao Chao spielst du fängst mitten auf der Karte an um dich herum sind alles Leute die können dir im Endeffekt den Krieg erklären und du hast am Anfang schon sieben oder acht Fraktionen um dich herum und du 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 siehst gar nicht Beziehungsweise verstehst gar nicht Was ist die Verbindung zu den einzelnen Leuten Und so weiter, das wird auch nicht erklärt Und dementsprechend dahingehend ähm, Fand ich das ein bisschen schwieriger Auch die ganzen ähm, Symbole und so weiter Sind ein bisschen zu klein, das wollen die aber fixen wohl jetzt ne? Ist ja jetzt auch noch nicht so lange draußen Klappt seit letzter Woche oder so ähm, Ja, aber auf jeden Fall äh, Für den Anfang Weiß ich nicht äh, Gibt auf jeden Fall leichtere Total Wars, sagen wir es mal so Ich freue mich jetzt über eine etwas komplexere Kampagnenkarte. Die haben das auch wirklich so gemacht, dass sie gesagt haben, ähm, wir teilen auch wieder zum Beispiel das ganze Einkommen auf. Das heißt also, ich sage ganz ehrlich, bei bei Warhammer war es so, du hast halt ein Einkommen gehabt. Das war Gold. Davon hast du dir alles kaufen können. Jetzt teilt sich aber das ganze Einkaufen wieder in unterschiedliche ähm, Faktoren auf, sodass du halt ähm, für deine jeweiligen Provinzen, die du hast, halt klug planen musst dass du halt möglichst viele Gebäude hast, die sich untereinander unterstützen. Es geht halt zum Beispiel ähm, landwirtschaftliche Gebäude, die geben halt auch quasi, also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Die, ähm, Du hast trotzdem immer noch eine Währung, aber diese Währung setzt sich jetzt aus mehreren Faktoren zusammen. Also du kannst Währung aus Wirtschaft haben, Währung aus Handel, Währung aus, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was gibt's noch, Währung aus Bildung und so weiter, Infrastruktur ähm, und Dadurch, dass es halt einzelne Gebäude gibt, die sich dann gegenseitig unterstützen, kannst du halt gewisse ähm, Provinzen entsprechend ausbauen, sodass sie quasi Profit, mehr Profit abwerfen, als wenn du jetzt einfach irgendwas da reinbaust. Oder als wenn du, wie es bei Warhammer der Fall war, jetzt einfach nur, da hattest du mal so ein Gebäude oder zwei Gebäude, die haben halt Profit gemacht und das war's. Und da musstest du ja nicht groß nachdenken. Wenn du Profit wolltest, baust du die Gebäude. Aber hier musst du dir halt überlegen, was du wohin baust, damit du möglichst den meisten Gewinn daraus machst. Und das finde ich halt eigentlich ganz interessant. Aber kann halt für Leute, die jetzt neu in die ähm, Spielmaterie einsteigen, halt zu viel sein. Das
0: muss man also halt für habe, selbst abstimmen. Ich habe es eigentlich schon immer ein bisschen verfolgt, äh, Total War. Ich fand es immer ziemlich interessant und äh, teilweise auch sehr stimmig. Aber ich habe dann tatsächlich nur gespielt Total War Warhammer 2, also den vorletzten Teil jetzt. Ja. Ähm, du meinst ja schon, das war sehr vereinfacht und ich kann mich erinnern, da war es so, wenn man Gebäude bauen wollte, dann war das auf so bestimmtes Slots festgelegt. Mhm. Ist das jetzt hier auch so oder ist das anders?
1: Ähm, tatsächlich, also ähnlich. Ich will ich nicht sagen, dass es komplett anders ist. In den Grundzügen hast du das da genauso, aber hier hast du halt diese ganze Problematik alleine schon deswegen, dass Gebäude in unterschiedliche Kategorien fallen. Das heißt also zum Beispiel, ähm, wenn du eine Provinz hast, wo du zum Beispiel nur Gebäude baust, die auf Landwirtschaft ausgelegt sind. Das zeigt dir aber auch die Enzyklopädie jeweils an. Du kannst sehen, welche Gebäude dir welche Einheiten zum Beispiel bringen. Und wenn du halt... Die meisten Gebäude kommen so an einem bestimmten Wegepunkt, ähnlich wie bei den Entscheidungen, wo du sagen musst, okay, ich baue die jetzt halt in eine bestimmte Richtung oder halt in die andere. Dann sind die aber genauso gebunden, wie es bei Warhammer war. Das heißt also, du hast quasi so drei, du kannst ein Gebäude drei, viermal verbessern und dann musst du dich entscheiden, okay, ich verbessere das jetzt in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Okay. Ähm, das heißt also, ich hab's zum Beispiel. Ich, ich, ich kann es ja mal an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Du fängst halt mit Chao Chao in der Provinz an, wo es ein Ackerland gibt und, glaube ich, ein Viehhof. Ich meine, das sagt ja schon aus. Auf diesen beiden auf diesen beiden Plätzen kannst du nur grüne Gebäude bauen. Halt diese speziellen Gebäude, die du halt. Ähm, die halt Sinn machen, ne, du baust halt auf den einen halt einen Acker an und auf den anderen halt einen Viehhof, ne? macht Sinn, also das sind zwei grüne Gebäude, dementsprechend macht es in der Provinz Sinn, ähm, halt auch Gebäude zu bauen, die entweder Landwirtschaft unterstützen oder halt den landwirtschaftlichen Ertrag an sich selbst erhöhen und, ähm, so kannst du halt deine jeweiligen Provinzen immer planen, es gibt auch Provinzen, da gibt es zum Beispiel Minenarbeiter oder also so, so ein Bergbau oder vielleicht einen, ähm, Goldwäscher und so weiter. Da macht es dann halt mehr Sinn, auf Industrie zu gehen, weil die halt diese Sachen mehr pushen. Und so versuchst du dann halt deine jeweiligen Provinzen aufzubauen, so darum herum. Und da musst du halt immer noch im Auge behalten, welche ähm, welche Gebäude du baust, dass du halt auch schaust, wo du halt welche Einheiten bauen kannst. Weil zum Beispiel ist es so, wenn du ähm, in einer Provinz, wo jetzt zum Beispiel wo du nur Grün baust, halt aber keine Pferdestelle reinbaust, kannst du da auch keine Pferde ähm, rekrutieren. Und da musst du halt immer so ein bisschen abwägen, was du wann wo bauen willst. Das finde ich an und für sich aber interessant. Ist ja so ein bisschen wie bei deinem Spiel, musst du halt abwägen, ob es jetzt in welche Richtung du gehen willst.
0: Ja, es ist halt immer ganz gut, wenn man dann tatsächlich den Scheideweg hat und dann muss man sich eben für eine Sache entscheiden. Wenn man alles bauen könnte, wäre es tatsächlich auch ein bisschen lame. ne Richtig, genau. Aber man kann ja wahrscheinlich auch mehrere Städte haben und die dann einfach jeweils spezialisieren. ne Deswegen Ja, richtig, genau.
1: So. genau Das genau. ist auch definitiv, also das, das Spiel fordert ähm, ich auch dazu quasi auf, dass du ein bisschen ausprobierst und schaust, was womit am besten funktioniert. Und das finde ich halt insofern gut, weil du dann halt, du hast halt viel mehr Möglichkeiten, als es zum Beispiel bei einem Warhammer gewesen ist. Bei Warhammer hast du halt gewusst, okay, du hast jetzt diesen Baum, wenn du den weiter ist das hast du die und die Einheiten und das war's. Mehr Gedanken musstest du dir ja gar nicht machen. Und das haben sie im zweiten Teil ja auch noch so ein bisschen vereinfacht, weil es da mehr Bauslots gab. Die gab es im ersten Teil noch nicht. Aber hier musst du halt wirklich schauen, ähm, von wegen, wie kannst du jetzt klug deine Wirtschaft aufbauen, damit du jetzt möglichst viel, ähm, also möglichst das Maximum halt rauskitzeln kannst. Weil das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, hier anders gemacht, also... Ich finde, die Kampagne hat wesentlich fordernder als bei anderen Total War Spielen, auch als de- bei anderen äh, historischen Titeln. Attila war bis jetzt immer so das Schwerste, ich finde so mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, da macht Free Kingdoms schon Konkurrenz. Und das heißt schon was, weil Attila war eigentlich so das einsteigerunfreundlichste Spiel bis jetzt, würde ich jetzt so quasi sagen, hat Free Kingdoms so ein bisschen abgelöst.
0: Und wie macht sich der Schwierigkeitsgrad dann bemerkbar? Tatsächlich nur dadurch, wie einsteigerfreundlich das ist, das wird es ja nicht nur sein, oder?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich muss es tatsächlich immer so sagen, ähm, ich finde Total Wars gelingt immer so ein bisschen mit der KI und ob und wie sie funktioniert. Ähm, tatsächlich ist die KI auch der größte Kritikpunkt im Spiel bis jetzt. Ich sag mal, ähm, wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, eine Woche von Release entfernt. Das Spiel kam jetzt am 23. Mai raus dementsprechend sollte man das jetzt noch nicht... Okay, es sind zwei Wochen, ne? Ähm, und es sind ja auch schon Notes angekündigt, dementsprechend gucke ich da eigentlich schon ähm, relativ optimistisch hin, aber ist halt ein bisschen schwierig, wenn du halt in Turn 2 oder 3 schon fünf Fraktionen im Krieg gegen dich hast, weil die einfach den Krieg gegen dich erklären, ohne ersichtlichen Grund. Das fand ich auch... Ähm das wollen sie wohl fixen, aber ich weiß nicht wie, weil das haben sie auch in den vorigen Teilen schon gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel fängt an und die wird erstmal von der Fraktion in den Krieg, den hast, die hast du noch gar nicht auf der Karte gesehen. Ja, du denkst dir so, okay, alles klar. Was hast du jetzt gemacht, dass er ihnen einfach den Krieg erklärt. So, ne? ähm, genauso, das sind Kinderkrankheiten, die hat bis jetzt jedes Total War gehabt und ähm, ich will die auch deshalb jetzt noch mal aufsagen, weil es die halt immer noch gibt und ich mich frage, wie viele Spiele müssen die noch rausbringen, bis sie die endlich gefixt haben. Die KI ist auch immer noch nicht besonders gut, wenn es darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen, wie sie kämpft und wann sie kämpft. Ähm, bestes Beispiel dafür ist, und den Bug gibt es schon seit, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ich glaube, das ist einfach, da hat einfach jemand nicht zu Ende gedacht. Ähm, ist so quasi das Thema des Podcasts hier, habe ich das Gefühl. Ja, das würde wirklich. Genau, man hat äh, Dinge nicht zu Ende gedacht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr belagert eine Stadt und ähm, in der Stadt ist ja normalerweise immer eine Garnison stationiert. Also das ist normalerweise in jedem Total War Spiel so. Die KI hat eine Armee in dieser Stadt und ihr greift diese Stadt an und belagert die, baut eure Belagerungswaffen, schließt euren Turn ab, ihr freut euch, das Kräfteverhältnis ist ungefähr ausgelegt, super. Ähm, Die KI denkt meistens, und es ist zu 99% der Fälle immer so, es ist also ich kann es quasi... ich kann es voraussehen, dass es das passiert. Wenn die KI aber minimal einen Vorteil sieht für sich, dann greift die dich in der nächsten Runde an. Warum macht die das? Weil die die, ähm, wie heißt es jetzt? Weil die die Reinforcements, also diese Garnison, die sie hat, quasi mit einberechnet in ihre Gesamtarmeestärke. Aber wenn die Armee dich angreift, zählt die Garnison nicht mit. Das heißt also, die Gegner greifen dich an ähm, und haben im Endeffekt die Garnison gar nicht dabei und verlieren automatisch, weil sie oh, halt schön. schwächer sind. Und das ist immer so. Und das frage ich mich, wann fixen die das endlich? Weil das war in Shogun 2 so, das war in Rome 2 so, das war in Attila so, das war in Warhammer so, und das ist jetzt auch noch so. Und ich frage mich halt, wie viele Spiele brauchen die dafür noch, um zu erkennen, dass das dämlich ist. Dass die ja, das KI einfach, einfach sagt, okay, ich berechne jetzt bei mir einfach nie die Garnisonsstärke mit ein. Und das ist verste-
2: komisch, weil das klingt nach dem einfachsten Fix der Welt.
1: Ja, ja, das frage ich mich halt auch Warum sie es nicht hinbekommen Und das ist, ja. dass ich es jetzt halt wieder finde Das ärgert mich halt besonders Weil, ähm, Ich habe mir schon, äh, weißt du, du, du machst es und denkst Okay, jetzt haben sie es ja wahrscheinlich irgendwann mal gefixt Und dann passiert es wieder und du denkst dir Das hast du schon vor zehn Jahren gehabt Warum machen die das nicht, ja Muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen, deswegen kritisiere ich es an dieser Stelle auch Weil ich mir denke, das sollte eigentlich zu fixen sein Und vor allen Dingen Sollte es nicht in jedem Spiel sein Was die rausbringen na, vielleicht haben die
2: sich aber auch gedacht, weißt du, wenn das noch in Attila ist, ja, das Problem, und jetzt haben wir ja Three Kingdoms, was ja zeitlich gesehen vor Attila spielt, dann macht es mm. ja auch keinen Sinn, das jetzt rauszunehmen, verstehst du? Das erste Mal, Das auf jeden Fall. Hier,
1: äh, woher spielt ja auch quasi in so einer Parallelwelt und so weiter, da kann man das. Ehe, ja spielt jetzt ja nicht
2: 40.000 Jahre in der Zukunft oder so Nee, das ist, <lacht> <lacht> das ist Vergangenheit. Das gibt es auch, aber
1: das, das ist tatsächlich Fantasy. Das ist, äh, das glaube okay. ich, gar nicht da. Aber ich meine, ja. weißt du so, wie geht's? Ja, im ähm, Endeffekt, wie Ja, nee, klingt, halt klingt,
2: klingt, klingt ein bisschen komisch. Aber sag mal, ich habe gehört, ähm, die KI soll zumindest besser sein, so was so Diplomatie und sowas angeht. Das ist so also wohl ein bisschen. Ja. So, kann, kannst du das bestätigen, dass die ein bisschen. Die KI, also es rationaler gibt rationaler sind.
1: Ja, schon, aber wie ich gerade schon gesagt habe, sie erkennen dir auch einfach mal gerne Renan McKick, obwohl du die vorher noch gar nicht gesehen hast auf der Karte. Ähm, die KI ist immer so ein bisschen. Sie kann, du kannst eine Kampagne starten und du kannst ganz viel Spaß mit dem Spiel haben, du kannst aber auch eine Runde starten und die KI gibt dir vor allem vor an komplett auf den Sack. ja äh, Das ist manchmal ein bisschen Glücksspiel. Du und kannst. es gibt halt grundsätzlich mehr Möglichkeiten, wie du mit der KI interagieren kannst. Bestes Beispiel wäre zum Beispiel, dass du halt zum Beispiel einige Regionen, mit denen du verbündet bist, also mit Verbündeten halt, kannst du halt Regionen traden. Das ist ganz cool, weil es passiert des Öfteren gerne mal, dass die KI ähm, denkt, Wenn die mit dir verbündet ist, dass sie ganz stark ist auf einmal. Und dann greift die gerne mal einfach schwächere ähm, schwächere Fraktionen an, die mit denen du vorher auch nichts zu tun hattest. Oder noch besser, ähm, mein mein absoluter, der absolute Lieblingsmove der KI, den ich immer habe, wenn ich Verbündete habe, ich reiße eine Stadt nieder, und meine Verbündeten, und ich möchte die abreißen, weil ich dadurch jetzt im ersten Moment mehr Geld bekomme und sie im nächsten Zug wieder besiedeln möchte. Meine Armee steht quasi noch davor und dann kommt diese kleine Armee von meinem kleinen Verbündeten und klaut mir die Stadt unter der Nase weg. Weil sie denkt, oh, die ist ja frei, kann ich ja nehmen. Ne? <lacht> und äh, du willst sie aber haben. Das ist normalerweise immer der Moment, wo ich entweder äh, meine Maus gegen den Bildschirm werfe oder einfach meinen Verbündeten kaputt mache. Ähm, das macht äh, tatsächlich... Ähm, also
2: Das klingt aber einfach nur nach einer smarten KI ganz ehrlich. Ja, natürlich.
1: <lacht> sehr smart, auf jeden Fall. Ähm, ja. Na, jetzt äh, mal ohne Mist. Also ich meine... Nein. Macht das nicht
2: Sinn? Nee, macht keinen Sinn? Okay. Ich, verste, ich verstehe vielleicht nur, Total Worn ist genug.
1: Stell dir vor, du möchtest etwas haben. Ähm, <lacht> und dein Freund, der hat okay. die ganze Zeit nicht gesagt, dass er das auch haben will. Und dann hast du das vor dir liegen, willst du es gerade essen, aber dann kommt der, nimmt dir das weg. Aber und er hat sagt, gesagt, ich will das auch haben.
2: Aber er ist ja nicht wirklich dein Freund, nur weil er dein Verbündeter ist. ist. Ja, ja, ja richtig, noch, deswegen habe ich ihn ja auch angegriffen, <lacht> weil das war ja ein, <lacht> ein Keksakt Kick, gegen mich.
1: Verstehst okay. du? man hast ja. du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil dann ist eine dämliche schwache Armee, die ja gerade das Dorf da bevölkert hat, komplett geschwächt. Dann machst du die platt und kannst auch seine andere Stadt nehmen. Alles sehr also smart win-win. gedacht. Ja. ja, also Win-Win, okay. genau. Richtig. <lacht> Nachdem du dich wieder abgeregt hast. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> weil tatsächlich, manchmal möchtest du ja... Manchmal bin ich nämlich bei Total War, so wie du, Tobi. Dann Roleplayer ich gerne. Und dann spiele ich vielleicht eine Fraktion, die gar nicht mal so auf Krieg aus ist. Und dann passiert sowas, und da denkst du dir, okay, was machst du denn jetzt? Rastest es ja jetzt komplett aus? Lösch den Spielstand? Oder was machst du als sonst? Ah, okay. Dinnst du es jetzt hin? Und du konntest bis jetzt halt nie diesen Trade machen. Jetzt kannst du es halt machen. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt für dich jetzt. Nicht für die KI, die macht das, glaube ich, also ich habe sie bis jetzt noch kein einziges Smart-Traden sehen, aber für dich ist es gut. Das Spiel gibt dir wesentlich mehr Möglichkeiten. Du musst nicht nur Krieg führen. Sagen wir mal so. Vom Grundkurs ja, okay. her ist das wesentlich stabiler als andere total War-Teile.
0: Aber kannst du dann nicht einfach neu laden und in die Stadt vor dem Gegner vor dem Verbündeten unter den Nagel reisen? Das man speichert du, doch eh jede Runde oder
1: das kannst du natürlich tun, außer du spielst Iron Man, dann kannst du es nicht tun. Ja, gut, also, klar, beziehungsweise oder du spielst dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad? Okay, ja. das ist ja so ein bisschen wie Iron Man-Modus. Da kannst ja. du halt auch nicht auf Pause machen und so weiter. Das mache ich hm. meistens. Ähm, ja, wir haben ja.
0: Wir haben viel jetzt über die äh, Kampagnenkarte und so gesprochen. Wenn du da nicht noch äh, sehr wichtige Punkte hast, dann würde ich mal gerne wissen, wie sieht es denn aus mit den Kämpfen in Echtzeit? Ja. Wie sind die so gestaltet, Wie gefallen dir die vor allem im Hinblick auf zum Beispiel die Warhammer-Teile, die ja doch mehr Möglichkeiten geboten haben anscheinend?
1: Wir können das ja so ein bisschen verbinden. Ähm, ja. Ich fand ähm, tatsächlich dadurch, dass du halt, ähm, das müsste man vielleicht nochmal erwähnen, ähm, du kannst insgesamt recht, viel, also du kannst viele unterschiedliche Fraktionen spielen. Ich habe zuerst überhaupt nicht gedacht, das war meine größte Sorge. Es war zum Beispiel bei Rom 2 so, dass du halt recht viele ich sag mal Völker spielen konntest, die sich aber nie groß voneinander unterschieden haben. Also die waren halt, die sahen halt irgendwo, waren sie so vielleicht andersfarbig und so weiter. Das war's dann. Hier ist es tatsächlich so, dass du wirklich mit jedem einzelnen Volk unterschiedliche Gebäudearten bauen kannst, also die jeweils für die Fraktionen Einzeln sind, plus halt spezielle Einheiten bauen kannst, die nur die jeweilige Fraktion hat. Das ist für mich wichtig, weil dann hast du halt zum einen Widerspielwert und zum anderen halt auch, und das ist jetzt halt für die Echtzeitkämpfe wichtig, halt auch unterschiedlichste Einheitenkompositionen, die aufeinandertreffen können. Weil ähm, ich habe immer sehr oft das Gefühl, zumindest war es in den alten ursprünglichen historischen Titeln so, dass die KI äh, Armeen gebaut hat, die ein bisschen unlogisch waren, sag ich mal ganz vorsichtig. So, ähm, so in Richtung Griechenland nur mit Bogenschützen und so weiter, anstatt so Phalanxen zu bauen und so. Und hier ist das halt eigentlich recht ausgewogen. Und, ähm, das macht die Schlachten interessanter. Ähm, so der Frage, wie die Schlachten so an und für sich sind. Die KI funktioniert, finde ich, dahingehend wesentlich besser. Ähm, mir gefällt die eigentlich, also bis jetzt hat sie noch keinen groben Aussetzer gehabt. Außer es kommen halt diese Helden ins Spiel. Und das ist halt so eine Sache, ähm... Das kann funktionieren und sieht auch meistens ziemlich cool aus, aber es kann auch mal schwierig sein oder in die Hose gehen. Ich hatte das bis jetzt zwar nur einmal, aber ich werde es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ähm, Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Helden, die du hast, beziehungsweise die Kommandanten, ähm, das sind jetzt jeweils einzelne physische Einheiten, die du hast. Die sind nochmal separat zu sehen. Die kannst du im Endeffekt, du kennst jetzt so ein bisschen Total Warhammer, da gibt es halt auch so einzelne Heldencharaktere. Die laufen einzeln rum, die sind nicht in Einheiten unterteilt. Das ist wirklich eine einzelne Einheit, die hat einen Lebenspool, ihre eigenen Fähigkeiten und die kannst du als einzelne Einheit auch kommandieren. Das ist hier genauso und die können halt in ein Duell verwickelt werden. Das heißt also, du kannst, du hast so einen Extra-Button auf der auf der auf der Echtzeitkarte, wo du im Endeffekt gegnerische Kommandanten zum Duell herausfordern kannst. Und äh, wenn du das machst und der Gegner nimmt die an oder der Gegner fordert dich raus und du nimmst an, dann äh, reiten die halt aufeinander zu und kämpfen miteinander. Das Problem ist, ähm, da ist ein bisschen die Unit Collision schwierig. Ähm, Im Endeffekt ist es so, normalerweise laufen die Einheiten um die kämpfenden Leute herum, sodass quasi wie so eine wie so eine Blase entsteht, wo die beiden jetzt drin kämpfen können. Macht ja auch Sinn und haben die, 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 die dürfen ja nur sich gegenseitig quasi kollidieren und nicht mit anderen Einheiten. Und ähm, das kann problematisch sein Denn dadurch kannst du ähm, Ja so enge Zugänge Quasi blockieren Und dann kommt die KI da nicht durch Also beziehungsweise dann kommen okay. die restlichen Einheiten da nicht durch Das passiert dann zum Beispiel Ich hatte das in der Kam- Schlacht bei einer Stadt Da haben die Günstigerweise genau an der einzigen Rampe Gekämpft wo du hochkommen könntest Ja meine Einheiten standen halt drumherum Und kamen nicht rein Weil meine Generäle da gekämpft haben Ja und ähm, das war blöd weil natürlich die Bogenschützen von außen mich kaputt geschossen haben und ich nicht reinkam. Ich dachte mir so, ja gut. Vielleicht nicht so eine gute Idee, da jetzt in der Ecke zu kämpfen, wenn da keiner mehr durch kann. Schwierig. Aber das kannst ja. du halt nicht beeinflussen, weil die dann aufeinander direkt zureiten. Du kannst jetzt nicht sagen, ich kämpfe hier. Das geht nicht.
0: Und ja, angenommen, die beiden kämpfen gegeneinander, wie ja. kann man das dann noch beeinflussen, wenn doch die anderen Einheiten nicht mehr eingreifen dürfen? Nur durch die Fähigkeiten, die der Kommandant hat? Oder wie
1: Zum das? einen zu den Kämpfen, von den kämpferischen Fähigkeiten her, wie der am Anfang vielleicht verletzt ist, plus ähm, die haben auch einzelne Fähigkeiten, die sie einsetzen können. Aber ansonsten läuft das tatsächlich komplett automatisch ab. Das kannst du nicht beeinflussen.
0: Und was ist, wenn du während des Kampfes feststellst, oh scheiße, meine kackt voll ab, dann kannst du nichts mehr machen? Oder? Du
1: kannst ab einem bestimmten Zeitpunkt fliehen, aber dann... Kann es halt sein, dass der da Gegner so, dich sofort killt? Okay, okay. Also, du hast schon die Möglichkeit noch zu fliehen, aber das, kann, das funktioniert halt nicht normal. Deswegen solltest du halt auch überprüfen, welcher deiner Charaktere halt gut im Kämpfen ist ähm, und den dann auch in den Kampf schicken. Beziehungsweise den versuchen halt andere schwächere Charaktere aus dem, äh, aus dem Gefecht quasi zu ziehen. Ähm, mhm. Ich muss kannst ganz du, ehrlich. Ja. Kannst du diese
2: Duelle dann auch verweigern? Ja, kannst du. Kannst du sagen, hier, nee, kein Bock? Kannst du.
1: Du kannst auch komplett Nein sagen. kannst einem, Der feuert dich raus und dann kannst du sagen, äh, verweigert er den Kampf. Dann er okay. dich zwar die ganze Zeit und sagt, du bist ein Feigling und so weiter, aber damit musst du halt leben. Ja, kennt man ja so. aus Mecheln Genau, richtig. Da <lacht> <lacht> ja, machen die Leute ja auch immer so einen Kreis, wenn die kämpfen und so weiter, ne? Und, und, äh, ja. und feuern die an. Man, man, also ist sehr realitätsgetreu nachgestellt. Das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Nice. <lacht> äh, ja, also äh, tatsächlich äh, muss ich da sagen, äh, das finde ich an und für sich ziemlich cool. Das sieht auch richtig gut aus. Also, muss man ganz ehrlich sagen, da da kommt auch Warhammer nicht dran. Das sieht echt cool aus, wie die... Also, man es ist wirklich so, die, die treffen aufeinander und die kämpfen wirklich physisch miteinander. Das heißt also, da prallen Schwerter aufeinander, die stoßen sich gegenseitig weg. Das sieht echt cool aus, wie sie es gemacht haben. Ähm, mein Problem ist nur, die KI nimmt immer an. Also, zumindest hat sie es bei mir bis jetzt gemacht. Ich habe immer die ganzen schwachen Charaktere mit meinem Mega-Überkämpfer alle umgebracht und äh, habe mich gefreut, dass die alle tot waren. Und äh, ja, da sollte die KI vielleicht mal überlegen, ob die... Ich meine, manchmal ist es auch so, da nehmen die gar nicht erst... Da nehmen die überhaupt nicht erst Duelle an. Aber dann machen das irgendwie alle Charaktere nicht. Und dann denke ich mir ja, gut, ist auch ein bisschen wasted, ne? Ich finde, sie so. sollten das eher so von der Natur des Charakters her machen. Weil die haben tatsächlich alle, also beziehungsweise es gibt halt legendäre Charaktere und normale, die haben tatsächlich alle eigene Eigenschaften, die sie ausmachen, plus ähm, auch einen eigenen Skilltree, den die haben. Und äh, da dachte ich mir so, ja gut, dann könnte man das ja jetzt irgendwie vielleicht so miteinander verbinden, dass man sagt so, du hast hier einen Kämpfercharakter, der möchte gerne kämpfen und du hast hier einen Supportcharakter, der nimmt die normalerweise nicht an. Aber ja, die KI macht da leider nicht so einen großen Unterschied.
0: Hast Hm. du denn nur eine von diesen legendären Einheiten pro Schlacht oder kannst du theoretisch auch drei dabei haben? Du kannst
1: drei Einheiten dabei haben. Das ist das Maximum, was du Hm. haben kannst. Also das ist auch jetzt anders, also zumindest ist es jetzt in dem Kampagnenmodus, den ich spiele, halt anders. Ähm, Da setzt sich eine Armee auch nicht wie normalerweise rein aus 20 Einheiten zusammen. Normalerweise war immer das Maximum 20 Einheiten. Ähm, Hier ist es tatsächlich so, du hast halt, ähm, du setzt eine Armee aus drei Generäle zusammen, du fängst mit einem General an und baust quasi das Gefolge von dem auf. Und ein General kann jeweils sechs Einheiten haben, sodass du quasi insgesamt hinterher auf 21 Einheiten kommst mit den Generälen. Also quasi eine Einheit mehr. Also das heißt, ähm, und da musst du halt auch planen, weil Generäle haben genauso wie die Gebäude unterschiedliche Farben und je nach Farbe haben die auch unterschiedliche Funktionen im Kampf. Ähm, die können sich auch manchmal untereinander nicht leiden. Da kannst du die nicht in dieselbe Armee reinpacken. Also da, ich will da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber da gibt es auch noch mal ganz viele Sachen, auf die du achten musst, damit das funktioniert. Ähm, aber es gibt halt zum Beispiel Generäle, die haben, ähm, die sind grün. Das sind dann besonders starke Einheiten im Kampf, wo die halt unter Einheiten sind. Ähm, da macht es halt mehr Sinn, auch grüne Einheiten reinzubauen. Also Sperrkämpfer, normale Infanterie und so weiter. Das ist, finde ich, ein ganz cooles Gimmick. Hab mich jetzt auch überhaupt. Ich habe erst gesagt, das ist ziemlich blöd, weil ich dachte, du bist dann halt komplett auf die einzelnen Farm limitiert. Das bist du Gott sei Dank nicht. Ähm, das heißt, du kannst also auch bei einem roten General auch Grüne oder Gelbe reinmachen. Dann sind die aber nicht so effektiv. Ähm, du kannst aber äh, deine Armee normal eigentlich normal aufbauen. Aber halt mit dieser ich sag mal, wenn du einen General baust, hast du halt auf jeden Fall zwei, Einheit, zwei bestimmte Einheiten dabei, die halt die jeweilige Farbe des Generals ausmachen. Ne? Du hast zum Beispiel einen grünen General, der hat zwei Schwerkämpfer dabei von Anfang an. Und so baust du deine Armee halt auf. Da denkst du halt drüber nach, nehme ich jetzt noch einen roten General mit, der nimmt auf jeden Fall berittene Einheiten mit. Oder nimmst du halt jetzt einen gelben General mit, der hat auf jeden Fall Bogenschützen dabei. So in die Richtung musst du denken.
2: Du, du musst ja wahrscheinlich deine Armee sowieso ziemlich... Ähm divers aufbauen, nämlich mal
0: stark an, am, oder? Also, ja,
1: am besten, also bis jetzt bin ich da zumindest ziemlich gut mitgefahren, ja. Ja. Ja, und ja das ist so halt ist steinschere
0: Papier ist das ja eigentlich immer gut, ne? Ich bin immer genau. eher so ein Command Conquer-Typ, der einfach versucht, 20.000 Einheiten der gleichen Sorte in einer Armee reinzupacken, aber ich merke das auch bei Edge of Wonders zum Beispiel wieder, das ist halt nicht die beste Strategie. Nur ne? nee. weil das die beste Einheit ist oder eine gute, heißt das nicht, dass die immer gegen alles funktioniert, ne?
1: Ich finde es halt ganz cool, also ich meine, das hat sich auch jetzt nicht groß geändert, es ist halt immer noch, ich finde, und gerade hier in dem Spiel ist es so, da ist Kavallerie sehr ähm, dominant, das heißt also, ähm, ich bin meistens mit der Strategie gut gefahren, du hast halt irgendeinen Kern an Schwert- und Sperrkämpfern in der Mitte, Sperrkämpfer am besten an der Seite, Ähm, du attackierst mit den Schwertkämpfern und äh, versuchst halt entsprechende Einheiten zu binden, sodass du mit der Kavallerie die Bogenschützen oder beziehungsweise halt von hinten die Leute brechen kannst. Und das funktioniert halt hier auch ziemlich gut. No. Ähm, Balancing ist wie gesagt generell noch so eine Sache Ich es ja vorhin schon bei der Kampagnenkarte angesprochen Das ist bei den, ähm, Bei den Echtzeitkämpfen leider Genauso, das hat aktuell noch Ist das ein bisschen Bal- Balancing behaftet Das heißt, Kavallerie ist im Moment noch viel zu stark äh, Bogenschützen sind sehr schwach ähm, da wollen sie aber auch noch mal Was dran ändern, dementsprechend ja Im Moment ist es halt so Ich a- mache das sehr oft mit der Kavallerie Das läuft auch ziemlich gut, ähm ja, aber ob das, jetzt in der, ob das jetzt in der Zukunft noch weiter so sein wird, das wird sich dann nochmal zeigen, wenn sich die Stats nochmal ändern.
0: Okay. Ja. Und wie sieht es aus mit den Kommandanten da auf dem Schlachtfeld? Also wenn ich an so Heldeneinheiten denke, dann fällt mir eben zuerst dieses äh, Warhammer Total War ein oder mhm. zum Beispiel auch Dynasty Warriors, wo ja, ja solche Einheiten extrem stark logischerweise sind. Wie ist das in so einem historischen Setting gemacht und wie gut passt das?
1: Tatsächlich ist es genauso, wie du befürchtest. Das sind quasi überstelte Kampfmaschinen, die können 120.000 Leute töten und selber keinen Kratzer davon tragen. Aber okay. das ist, liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt diesen Modus mit diesen Helden spiele. Im normalen Modus ist es so, dann sind die, wie gesagt, Teil einer Eier und dann sterben die auch entsprechend schneller, wenn du sie nicht okay. richtig und gezielt einsetzt. Ja, so also hatte ich
2: das auch gehört schon im Vornherein, dass es das eben wiederum darum geht, diese Helden sind halt quasi auch wieder die Manifestation, Manifestation von diesem Buch.
1: Richtig. Äh, in dem
2: das halt quasi die Hauptfiguren sind und auch in diesem Buch wohl so ein bisschen als übernatürliche Kämpfer dargestellt werden. Und das soll halt wahrscheinlich dann auch in dem Spiel so rüberkommen. Richtig, ähm, genau. Und ja, wer will, schaltet es halt
1: ab. Genau. Ja. ist halt ja, auch cool, dass es wieder, wieder, nur... wieder die... Hm? Nur als kurzer Zwischen. ist halt auch cool, dass das Spiel dir da wieder die Möglichkeit gibt, das so zu spielen, wie du möchtest.
0: Ja. <lacht> genau, das wollte ich auch sagen. Ja, man, finde ich äh, auch sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Das also wenn du jetzt
1: total auf äh, Mega-Realismus stellst, dann machst du halt den historischen äh, den historischen Part quasi an und lässt das weg, aber ich habe halt gedacht so, damit haben sie jetzt geworben, ich gucke es mir erstmal so an und kann dann im Nachhinein das ja immer noch abstellen. Ne? Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt fand ich es eigentlich, mal abgesehen, bis, das ist wie gesagt bei mir nur einmal vorgekommen mit dieser Unit-Collision, ähm, ansonsten fand ich es aber eigentlich immer ziemlich cool und ich habe es dann mir auch gerne mal, da habe ich auch gerne mal reingesucht und mir das angeguckt, weil die haben sich da echt Mühe mitgemacht, so das sieht, also es ist jetzt nicht so, wie bei Voyager, dass sie da stumpf aufeinander hauen und äh, es passiert irgendwie um die herum überhaupt nicht oder so, du hast kein richtiges Trefferfeedback hier haben die sich halt wirklich die Mühe gemacht und das für jeden einzelnen Charakter genau durchchoreografiert. und ich finde einfach ich finde das cool, also mir gefällt das sehr gut
0: ja, schön ja äh, vielleicht generell noch was, also ich weiß nicht, was du noch so auf dem Titel hast, aber vielleicht wolltest du mir was erzählen zur Grafik und äh, Sounddesign, also Technik allgemein, wie ist das Ja, so klar, drin? sehr
1: gern. Äh, können wir ja gerne so machen. Also, ich habe tatsächlich gelesen, dass sehr Hardware hungrig sein soll. Ähm, ich sag mal, Total War ist immer so eine Sache, ne. Ich finde, das ist generell immer sehr, ähm, auch CPU-lastig und so weiter, dass du musst viel, äh, das Spiel muss halt viele Einheiten gleichzeitig darstellen, geht schon auch auf die Grafikkarte, ne. Ich habe jetzt, ich spiele mit einer 1080 Ti, das heißt also, ja, das ist halt schon irgendwo mehr oder weniger, einige Leute würden wahrscheinlich eher sagen weniger, aber es ist eigentlich schon eine recht hohe, eine High-Hand-Grafikkarte. Ich habe jetzt durchschnittlich, auch wenn ich größere Schlachten spiele, 60 bis 70 FPS auf maximalen Details in den Kämpfen. Auf der kampagne gar kein PS Problem, außer wenn die halt zwischen den Runden laden, da geht die FPS-Zahl aber bei jedem Spiel runter, also bei jedem Total War-Spiel. Ansonsten kann ich so stabilitätsmäßig eigentlich überhaupt nicht gleich Ich hätte bis jetzt keinen einzigen Absturz. Das ist ungewöhnlich, ähm, aber, äh, im positiven Sinne, muss ich mal dazu sagen. Also, da hatte ich mit anderen Total war wesentlich mehr Probleme. Das läuft sehr stabil. Ähm, wie gesagt, mir gefällt die Grafik halt super gut, wie die Kampagnenkarte dargestellt ist, auch wie die Kämpfe sind. Ähm, sind halt sehr einfach gehaltene Schlachtfelder, da habe ich bis jetzt noch nichts wirklich Überschönes gesehen. Die Einheiten könnten auch etwas detaillierter sein, aber ich finde, es erfüllt den Zweck. Ich bin sowieso jetzt nicht so der Fan davon, mega hart rein zu zoomen, zumindest was normale Kämpfe angeht. Ähm, aber die Generäle sind ziemlich schön designt eigentlich. Könnte auch detaillierter sein, aber ich finde, die sehen eigentlich insgesamt ziemlich cool aus. Das macht schon Stimmung. Finde ich, macht schon äh, Spaß, dich das auch anzuschauen. Ähm, Ja, wie gesagt, Sound gefällt mir übertrieben gut. Das ist ähm, durchgängig der jeweiligen Stimmung hinweg, äh, jeweils ob es jetzt Kampf ist oder ob es jetzt auf der Kampagnenkarte ist, ähm, mit chinesischer Musik untermalt. Das gefällt mir sehr gut. Ich spiele ja auch, wie gesagt, mit der chinesischen ähm, Sprachausgabe. Normalerweise stehe ich auf sowas gar nicht, aber hier in dem Spiel finde ich, das passt einfach so ins Gesamtbild. Ich habe halt die deutschen Untertitel an und kann mir dann halt auf chinesisch anhören, was sie da so erzählen. Mir gefällt die chinesische Erzählerin ziemlich gut. Dementsprechend habe ich das bis jetzt auch so gelassen.
0: Und ähm, ja,
1: das Gesamtpaket finde ich dahingehend eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, cool. Ich finde eigentlich auch, dass, also ich habe das bei Sekiro jetzt gemerkt, das ist ja Japanisch, aber dass halt einfach diese asiatische Originalsprache dann doch tatsächlich nochmal ordentlich Flair dazu gibt. Das hat natürlich ja, bei ja. anderen europäischen Sprachen jetzt nicht so sehr das Gefühl, dass das so viel bereichert, aber das ist schon ziemlich cool. Gefällt mir auch. Ja. Wie sieht's aus mit Add-ons, DLCs, bla bla, bla? Wurde da schon Zeugs angekündigt? Also War bis das?
1: jetzt. Ähm... Hm? Das ist, ja, also im Endeffekt gibt es jetzt schon einen DLC, das ist dieser, ähm, die Yellow Turban ähm, Rebellion, die gab es bei mir ich habe das Spiel halt vorgestellt dazu, ich sehe gerade das Spiel, das kostet, wenn du es dir jetzt kaufst, 9 Euro und muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich so nicht für bezahlen. Also das ist bis jetzt das einzige DLC, der jetzt da ist. Es sind auch die Fraktionen, die im Endeffekt am uninspiriertesten, schrägstich uninteressantesten sind. Ähm, Man muss dazu sagen, um da vielleicht jetzt noch einmal kurz Kontext zuzugeben, ähm, die meisten anderen größeren Fraktionen haben jeweils eine zusätzliche Ressource, die sie ausgeben können. Das muss ich noch vielleicht einmal ganz kurz erklären. Ähm, die, Die macht die halt auch noch mal ich sag mal einzigartig in der, ihrer Spielweise. Wenn du zum Beispiel als Chao Chao spielst, ähm, dadurch, dass der halt ähm, ja so ein listiger Stratege ist, kriegt der halt jede Runde ähm, eine ähm, Ressource dazu, die nennt sich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es geht auf jeden Fall darum, ähm, die kann der ausgeben und damit kann er Leute beeinflussen, sodass die quasi eine bestimmte Fraktion nicht mehr mögen oder dass sie dich mehr mögen und so weiter und damit kannst du halt auch spielen. Liu Bea zum Beispiel Einigkeit. Je mehr Einigkeit der hat, desto mehr ähm, Stabilität kriegt er in sein Reich und desto mehr ähm, mögen ihn auch die anderen Fraktionen. Wenn er aber bestimmte Kriterien dafür nicht erfüllt oder du einen bestimmten Spielziel nicht einhältst, dann äh, kriegt er darauf Mali. Das heißt also, du musst da auch drumherum gucken, spielst jetzt drumherum, ähm, wo kannst du ähm, jetzt da irgendwie das ist halt manchmal nicht günstig, dass du halt in dem speziellen Weg spielen musst, aber es macht halt nochmal, ähm, die jeweilige Entscheidungs-, also du musst dich halt mehr entscheiden, was, was ist gerade für dich wichtiger, ne, und das hat die gar nicht, die Yellow Turban Rebellion, also kein einziger, du kannst, du hast glaube ich drei Fraktionen, die du dazu bekommst, die haben vielleicht alle unterschiedliche Buffs und Debuffs, aber das war's, und ich finde eigentlich dafür, dass das, ähm, ja in der Zeit spielt, wo diese Yellow Turban Rebellion gerade anfängt, Ähm, Es ist so ein bisschen wie bei Warhammer, dass äh, die Chaos-Fraktion rausnehmen und die halt hinterher billig reinklatschen für DLC. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, solche DLCs finde ich einfach nicht cool. Ich meine, ich habe das jetzt automatisch dabei gehabt, weil ich es vorbestellt habe, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ob ich mir das kaufen würde oder nicht für 8,99 Euro, müsste ich aktuell sagen, ähm, lohnt sich nicht für den Preis. Da machen andere Fraktionen wesentlich mehr Spaß. Und ob es das angekündigt ist, bis jetzt noch nicht. Also das ist das Einzige, was die bis jetzt rausgebracht haben.
0: Ich glaube, traditionell ist das doch eigentlich immer so, dass die ziemlich viele DLCs bekommen, ne? Ja, Mhm.
1: richtig, genau. Also jetzt zum Beispiel Warhammer 1 und 2, das sind so die meistgespieltesten Spiele von mir, die wurden sehr stark mit DLCs ähm, bereichert. Ich sag mal, wenn... Es ist immer so ein, so ein Abwägen, ne? Ich denke mir, wenn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, dann bin ich auch gerne bereit, für DLCs zu bezahlen. Aber wenn du halt merkst, dass die ähm, bestimmte Content, dass die bestimmten Content, der eigentlich Basis des Spiels mit sein sollte, rausnehmen, um das dann halt noch irgendwie weiter zu verschärbeln, und noch zusätzlich auf ein 60-Euro-Spiel, weil das Spiel kostet 60 Euro bei Steam, nochmal 8,99 Euro draufhauen, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das definitiv überteuert.
0: Ja. ja, das ist ja, glaube ich, schon immer so eine Diskussion gewesen. Ne? Oder ist ja generell bei solchen DLCs. Aber ich glaube, für die ist das halt auch tatsächlich. Das Spiel hat wahrscheinlich nicht so eine große Käuferschaft. Und dann ist so ein DLC natürlich, oder so viele kleine DLCs, die dann eben verschiedene Fraktionen bieten, das ist natürlich eine willkommene Art für den Entwickler und wahrscheinlich eine relativ kostengünstige. und um oh, ja, ordentlich ja, tatsächlich zu angeblich. Steigen, oder,
1: hm? Ja, ich weiß, was du meinst, aber angeblich ist ja für ist jetzt das Total, worauf das alle gewartet haben. Weil. Ähm ich es zumindest nur so mitgekriegt, dass die letzten zwei Spiele, es waren ja, die letzten zwei Spiele waren ja äh, Warhammer 1 und 2 und dazwischen kam ja, glaube ich, einmal Fronts of Britannia als Spin-Off quasi raus. Ähm, hat ja so ein bisschen die Total War-Gemeinde gespalten, weil die wollen alle kein Fantasy, die meisten Leute. Und jetzt wollten sie wieder ja. einen historischen Titel. Der kam jetzt. ne? Und ja, im Endeffekt führen sie jetzt hier die gleichen Geschäftspraktiken fort, wie sie es auch bei Warhammer, Entschuldigung, wie sie es auch bei Warhammer gemacht haben.
2: Ja, wobei ich gehört habe, dass sie schon davon ausgehen, dass Three Kingdoms sich nicht so doll verkauft schlichtweg, weil das Szenario gerade bei den Europäern nicht so einfach vermittelbar ist. Ja. Aber ich, ich stimme dir zu, also abgesehen davon, ich finde auch, das entschuldigt es nicht. Also wenn du... Du kannst auch einen coolen DLC machen und dann noch verkaufen. Richtig, genau.
1: Das gab es jetzt ja zum Beispiel bei Warhammer. Da haben die ja mehrere Fraktionen hinterher rausgebracht, Die waren ja vorher noch gar nicht im Spiel drin. Aber der Unterschied ist halt, die bringen vier komplett ausgearbeitete Fraktionen raus und hier hast du halt diesen Faden beigeschmackt, dass das jetzt die Railroad Turban Rebellion ist, die ja eigentlich, um die geht es ja prinzipiell um die, die ist ja ein essentieller Teil des Spiels und die ist halt einfach nicht automatisch mit drin, sondern du müsstest sie dir im Zweifelsfall kaufen, wenn du das Spiel jetzt nicht vorbestellt hast. Und das finde mhm. ich halt einfach nicht cool. Weil das ja, ist ist erinnert mich
2: so ein, dann bisschen, <lacht> so ein bisschen an hier Battlefield 1, ja, wo genau. es den Ersten Weltkrieg ging und die Franzosen waren nicht dabei oder irgend sowas. Ja, <lacht> hier bei, so
1: bei Battlefield, hey, das, das war Battlefield, das neue Battlefield hatte das ja genauso. Das habe ich auch da hingehen, das ist auch mein größter Kritikpunkt daran. Ich habe kein Problem mit DLCs an sich, aber wenn du halt merkst, dass bestimmte Key-Features hinterher rausgenommen werden, sodass sie dann als DLC verkauft werden können, hm. dann finde ich, ist das irgendwo nepp. Keine Ahnung. Ich bin immer bereit dafür, irgendwie, wenn, wenn du sagst so, das ist jetzt ein Kosmetik, das brauchst du nicht unbedingt oder so, dann bin ich der allerletzte, der sagt, kauf dir das nicht. Aber so, find, wenn du jetzt hier wirklich künstlich beschnitten wirst, und ich finde gerade bei einem 60-Euro-Game, finde ich, sollte man sowas nicht machen, dann finde ich das schwierig.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Jo.
1: Ja. Also so insgesamt, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste darunter, mir gefällt es als äh, Total War-Veteran jetzt schon ziemlich gut. Es ist komplex, es ist fordernd. Es hat sicherlich einige Macken. Ähm, die finde ich, kann man aber gut, äh, denke ich, kann man gut ausmerzen. Ich habe ja jetzt auch nicht so viel gespielt aufgrund meines Urlaubs, aber ich hatte ähm, schon recht viel Spaß mit den beiden Kampagnen, die ich angefangen habe. ähm werde ich auch auf jeden Fall weiterspielen, das Spiel. Mehr als die anderen äh, historischen Titel, die jetzt rausgekommen sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das Rebalancing dann ausbessern wird. Ähm, aber für Neueinsteiger, ich sag mal, man kann es als Neueinsteiger auch spielen, aber dann wird man sich sehr einlesen müssen. Auch in die ganzen Mechaniken und so weiter. Man wird äh, jetzt nicht, du kannst dich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, ich baue das jetzt einfach hier und damit bist du erfolgreich. Da musst du da schon ein bisschen mehr äh, Gehirnschmalz reinstecken. Aber ich denke mal, das ist Rundenstrategie dementsprechend, ähm, wer sowas mag, der wird sich dann auch die entsprechende Zeit nehmen und wenn man es ein bisschen komplexer mag, dann denke ich, kann man da auch definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Frage ist jetzt, ob man den den DLC, würde ich aber nicht kaufen, wenn ich ihn jetzt Hm. so sehen würde.
0: Ja, sehr gut, Äh, danke auf jeden Fall, dass du mal wieder am Start warst und dass du hier deinen Eindruck wiedergegeben hast. Sehr Sehr gerne. Gut, ich würde sagen, dann äh, kommen wir auch zum Ende, wenn du jetzt nicht nochmal irgendwas hast, was du nochmal rausstellen wolltest für das Spiel, was... äh unbedingt nötig war. Na, ich eigentlich denke, nicht das
1: nur das Obligatorische, beziehungsweise worüber ich mich dann halt immer freue. Wenn es da irgendwie Feedback oder so zu gibt oder ihr noch Fragen habt, postet sie gerne ins Forum und dann äh, werde ich sie natürlich gerne beantworten, wenn da Bedarf ja, besteht Oh shit, Sven, ja. Der so Sven, Sven mal wieder im Forum, unglaublich. Auf <lacht> Chinesisch. <lacht> Auf Chinesisch mache ich das, genau. genau. <lacht>
0: Ja, äh, ja, wie er schon gesagt hat, wenn ihr äh, Fragen habt, äh, Feedback zum Podcast allgemein oder eben zu bestimmten Themen, wie jetzt eben zu Three Kingdoms, dann äh, schreibt uns das gerne, entweder per E-Mail, das würden wir dann bei Bedarf auch an Sven weiterleiten, wenn da was ist, das wäre unter pod, at gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handle at oder wenn ihr möchtet, dass der Sven mal wieder im Forum aktiv ist, dann schreibt ihr eure Frage <lacht> und, äh, in den Thread beim PC Games Community Podcast Thread. Und äh, ansonsten könnt ihr uns auch auf, auf dem Discord noch erreichen, wo ihr Sven dann auch persönliche Nachrichten schicken könnt. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne. Ihr, sehr was, gerne. Was, äh, ihr seid ja. alle
1: eingeladen, mit uns Rainbow zu spielen. Kauft euch das.
0: G- genau. Also äh, spart das Geld lieber und holt euch Rainbow Six dann zackt noch mit uns. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten äh, findet ihr uns auf äh, Spotify, Soundcloud, iTunes, wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!